0: Morgen. Jenny hier. Ich hoffe, bei euch läuft es einigermaßen. Ihr haltet die Ohren steif in dieser verrückten, verrückten Zeit, aber keine Angst, 2020 ist ja fast vorbei. Nur leider ist mein Optimismus gerade auf dem Nullpunkt angekommen, deswegen kann ich nicht unbedingt an dieser Stelle sagen, 2021 wird besser. Ich habe schlimme, schlimme Befürchtungen, dass das nicht so ist. Nichtsdestotrotz versuche ich, einen Silberstreifen am Horizont zu erkennen, der da lautet, 2020 ist bald vorbei. Und gute Nachrichten, ich werde dieses Jahr Weihnachten komplett mit der Familie verbringen können, falls man das darf. Ich will es nicht beschreien, wer weiß, was noch alles an Lockdown kommt. Aber es wäre das erste Jahr, in dem ich mal nicht beim CCC bin, leider Gottes. Aber, das freut einen dann doch, die ganzen Weihnachtstage mit der Familie verbringe. Das ist doch mal was Positives. Daran muss man denken. Auch wenn es nicht die großelterliche Familie sein wird aufgrund Corona. Aber halt die kleine, kleine Familie. Das sind die kleinen Dinge des Lebens, die einem ja optimistische Stimmung geben sollen. Apropos optimistische Stimmung, diese Folge heute wird besonders lang, weil ich drei sehr eher lange Gespräche geführt habe mit Gästen, die mit mir nochmal über den Berg-Karabach-Konflikt reden, unter anderem Anna und Ilja als Vertreter der armenischen Seite. Ich rede aber auch mit Yasha, der ist Aserbaidschaner und lebt aktuell und arbeitet in Deutschland. Und er schildert mal seine Sicht der Dinge. Und deswegen wird die Folge heute, ich glaube, sehr weit über drei Stunden gehen. Und ja, an der Stelle kommen wir mal zu dem Kommentar der überhaupt zu dieser Folge hier heute geführt hat. Und ich sage im Vorfeld schon mal herzlichen Dank, Sascha.
1: Hey Jenny, erst nochmal vielen Dank, dass du dich so intensiv mit dem Krieg um und in Nagorno-Karabach in den letzten Wochen beschäftigt äh, hast, mit diesem Krieg am Rande von Europa. Ich habe mich gefragt, ob du vielleicht das Thema nochmal aufgreifen kannst, jetzt wo der Krieg vorbei ist und so ein bisschen auf die Folgen des äh, Friedensabkommens gucken kannst. Ähm, was heißt es eigentlich, dass es jetzt ein Waffenstillstandsabkommen geben wird oder gibt? Ähm, ist der Konflikt damit gelöst? Ähm, ist das Ganze jetzt vorbei? Und vor allem was heißt es auch für, für Deutschland und für Europa? Ähm, meiner Einschätzung nach meiner ganz persönlichen Einschätzung nach, ist Europa der, der große Verlierer hier. Europa hat während dem kompletten Konflikt oder Krieg, der aufgeflammt ist, nur zugeschaut und war sehr besorgt. Und nun gibt es ein Friedensabkommen, bei dem Aserbaidschan, die Türkei und Russland die Gewinner sind und Armenier die klaren Verlierer und in denen Europa und die USA plötzlich gar keine Rolle mehr spielen, obwohl sie eigentlich beide Parteien im, im Friedensprozess der OSZE sind. Ähm, vielleicht kannst du ja das Ganze irgendwie ein bisschen einordnen und ähm, ja nochmal darüber berichten und vielleicht auch mit ein paar Armeniern, Aserbaidschanern oder Leuten, die was mit der EU zu tun haben, sprechen, um so ein bisschen abzuklopfen, was jetzt aus diesem Konflikt vielleicht folgt ähm, für die Region, aber auch darüber hinaus, wie was das für die EU bedeutet und was es vielleicht auch für die künftige Politik der EU bedeuten kann. Ob das wirklich die Rolle ist, die die EU unter deutscher Schirmherrschaft führen will in der Zukunft, kriegen auch in unmittelbarer Nachbarschaft, einfach zuzuschauen und Russland am Ende die, die Rolle des Vermittlers zu überlassen. Danke dir.
0: Ich danke Sascha. Ich äh, wäre nämlich nicht auf die Idee gekommen, jetzt nochmal eine Folge zu machen, vielleicht nochmal ein kleiner Blick nach Bergkarabach. Aber da Sascha mir zwei wirklich phänomenale Gäste besorgt hat, mit Anna und Ilya und ich auch weiterhin im Kontakt bin mit Dustin, würde ich sagen, das bleibt hier definitiv heute nicht ohne Beobachtung beziehungsweise ohne Auswertung. Mit Anna und Ilya wie gesagt nochmal die Einschätzungen von armenischer Seite hier und heute und mit Jascha, was er so als Aserbaidschaner zu dem ganzen Konflikt zu sagen hat. Äh, was jetzt die europäische Rolle in diesem ganzen Konflikt angeht und welche Folgen das hat, auch für die europäische Einschätzung, wie viel Einfluss Europa überhaupt bei sowas hat oder haben will. Kann ich hier und heute tatsächlich reichlich wenig sagen, aber es wird dazu sicherlich auch im laufenden kommenden Jahr dann Folgen geben, also die ganze Kaukasusregion, die ganzen ehemaligen Sowjetstaaten, das sind alles hochbrisante Themen, wo Sascha mir auch den einen oder anderen noch sehr, sehr interessanten Gesprächspartner genannt hat, wo man auch mal den Blick fernab von Bergkarabach auf andere Länder legen kann. Und das sind dann auch Experten, mit denen ich mich über die Rolle Europas nochmal intensiver auseinandersetzen kann. Das ist hier und heute tatsächlich nicht so sehr der Fall, sondern eher so spontane Reaktionen ähm, und Einschätzungen, was jetzt das Waffenstillstandsabkommen tatsächlich bedeutet für Armenien, für Aserbaidschan, ähm, aus Sicht von Leuten, die davon mehr betroffen sind als ich. Und da auch schlaflose Nächte mit verbringen, was das alles für Folgen haben kann und wird. Aber ja, die Rolle Europas bei diesem ganzen Drama wird nochmal extra behandelt, Sascha. Tut mir leid, also dazu, dazu brauchte ich halt wirklich einen Gesprächspartner, der von der europäischen Seite kommt. Und ihr könnt sicherlich nachvollziehen, dass das denn aufgrund der Ereignisse äh, auf europäischer Ebene und um Bergkarabach aktuell reichlich wenig Zeit hat. Aber ich bin dran, ihn mit so wenig Nerven wie möglich hier nochmal in den Podcast zu dem Thema zu bekommen. Und das wird dann sicherlich nochmal intensivst aufgegriffen, was für eine schändliche Rolle Deutschland und Europa bei dem ganzen Konflikt gespielt haben. Es war nämlich nicht sonderlich gut, um ehrlich zu sein. Wenn Europa wirklich Interesse an eigener Außenpolitik hat und dass diese Außenpolitik auf immer diesen propagierten Werten beruht, die da heißt, Frieden in der Welt, dann muss Europa auch die Mittel nutzen, die ihr zur Verfügung stehen. Die sie immer nutzen, wenn es zum Beispiel um Diktatoren wie Lukaschenko oder Putin geht, was ja auch völlig richtig ist. Aber diese Art von Diplomatie und Außenpolitik wendet Europa nicht stringent an und nicht überall, weil dann immer solche Dinge wie Rohstoffe, Öl, Gas, Eigeninteressen der Wirtschaft doch mehr Rollen spielen, als auf einmal diese Werte. Also Werte scheinen doch nicht kostenlos zu sein sondern die sind immer schön da, von denen kann man dann immer reden, als Europa und Deutschland, wenn sie einen selbst nichts kosten. ja. Und dann kann man schöne Reden halten und böse, böse Weißrussen und Russen sanktionieren, aber wenn es um Länder geht, die Öl und Gas nach Europa importieren, dann ist man auf einmal ganz still und sehr, sehr besorgt. Europa ist dann immer sehr besorgt. Vor allem Deutschland und der Außenminister sind sehr, sehr besorgt und rufen beide Seiten zufrieden auf. Ja, und dann sprechen die Waffen und der Stärkere gewinnt. Hallo, wir sind zurück im 21. Jahrhundert an der Stelle, in der wir um diese Zeit im 20. Jahrhundert waren. Der, der mit den größten Kanonen kommt, mit dem besten Militärmaterial, gewinnt einen Konflikt. Wer darunter leidet, sind Zivilisten, Frauen und Kinder. Und zwar auf allen Seiten. Und den Schaden, den sowas anrichtet, den spürt man noch über Generationen. Deswegen auch hier nochmal eine Botschaft an den Kommentator, der genervt war von war es schon wieder Bergkarabach, Karabach? Ja. Weil der Konflikt symbolisch für etwas steht, was uns im 21. Jahrhundert erwartet. Denn der so bekannte Nationalismus, der angeblich weg war, der war nicht weg. Der war grundsätzlich noch da. Und jetzt kommt er mit voller Wucht zurück auf die internationale Bühne. Und wir müssen uns echt Gedanken machen, wie man damit umgeht. Wir müssen uns auch Gedanken machen, wie man da auf europäischer Ebene mit umgeht. Denn auch hier, machen wir uns nichts vor, ist er nicht weg. So. Und jeder, der von dem Thema genervt ist, kann gerne an dieser Stelle die Folge überspringen. Habe ich wirklich kein Problem mit. Ich würde euch trotzdem empfehlen, die Folge zu hören. Denn die Gespräche mit vor allem Anna und Ilja waren grandios. Und auch Jascha als Aserbaidschaner mal einen Einblick zu geben in seine Gedankenwelt, passiert ja nicht oft. ja? Deswegen herzlichen Dank an der Stelle an meine drei Gäste. Und nochmal danke an Sascha, der mich zu diesem Thema überhaupt erst gebracht hat, der mir Anna und Ilja besorgt hat und überhaupt mich mit sehr viel Input zum Thema Berg Karabach, aber auch andere Konfliktregionen auf der Welt aufmerksam macht. Und die Folge ist sozusagen für dich, Sascha. Und ich hoffe, dass du nächstes Jahr und auch in den folgenden Jahren hier hin und wieder mal Kommentator oder Gast bist. Würde mich freuen. Würde mich auch freuen, wenn wir dann über erfreulichere Themen reden könnten. Zuerst an dieser Stelle das Gespräch mit Anna, die eine wunder, wunderbare Journalistin ist und auch schon Artikel darüber geschrieben hat, worum geht es eigentlich in Bergkarabach und der ihr auf Twitter unbedingt folgen müsst. Ihr Twitter-Händel findet ihr natürlich unter den Shownotes. In den Shownotes empfohlen von Anna findet ihr auch eine unglaubliche Dokumentation über das friedliche Zusammenleben von Armeniern und Aserbaidschanern, also ethnische Armenier und Aserbaidschaner, die georgische Staatsbürger sind und in Georgien aber in Dörfern, in einem Dorf friedlich zusammenleben können, weil es ja weltweit, wie wir mitbekommen haben, in den letzten Wochen und Monaten vor allem, auch immer mal wieder, zu Zwischenfällen zwischen Aserbaidschanern und Armeniern gekommen ist. Ethnische Armenier und Aserbaidschaner, die im Ausland leben, aber trotzdem zum Beispiel in Frankreich gab es Übergriffe auf Armenier. Es gibt Probleme innerhalb der armenischen Minderheit in Deutschland, auch Übergriffe auf diese. Davon berichtet dann auch mein zweiter Gast Ilya. Und Gerade deswegen ist dieses Beispiel von Georgien ein sehr wundervolles, weil es zeigt, es ist kein Naturzustand, dieser Hass, sondern das geht auch anders. Und das ging auch schon anders. Also auch auf Bergkarabach hat man jahrzehntelang friedlich miteinander gelebt. Da haben die Nachbarn sich gekannt und vernünftig miteinander geredet. Es ist fast ein bisschen wie, ich glaube, im Kosovo, wo dann doch einfach so von heute auf morgen, aber vielleicht nicht von heute auf morgen, weil so viel Hass wächst über einige Zeit, nichtsdestotrotz hatten dann Nachbarn sich gegenseitig umgebracht. Und so ähnlich war es in Bergkarabach auf. Deswegen empfehle ich ganz dringend auch die Dokumentation, die ihr in den Shownotes findet. Hat Anna rausgesucht. Armenians and Azaris live in harmony in Georgian Village. Unbedingt angucken. Und ich habe Anna nach einer NGO gefragt, die man bedenkenlos unterstützen kann, die Menschen aus Bergkarabach, Flüchtlingen hilft, Frauen und Kindern vor allem. Und sie hat mir dazu geschrieben, dass das eine feministische Non-Profit-Organisation ist, die unabhängig arbeitet und mit den Spendengeldern vor Ort geflüchteten Menschen aus Bergkarabach hilft. Dabei kaufen sie bewusst auch Lebensmittel, Medikamente, Hygieneartikel vor Ort ein, um lokale Unternehmen zu unterstützen. Ganz wichtig auch für die armenische Bevölkerung aktuell, denn in Armenien gibt es auch eine Wirtschaftskrise aufgrund von, was sonst, Corona. Die NGO, die mir Anna empfohlen hat, heißt Koyrix. Ihr findet sie in den Shownotes, wenn ihr den Menschen in Armenien aus Bergkarabach geflohen, was Gutes tun wollt und wie gesagt, das sind hauptsächlich Frauen und Kinder. Dann spendet Gerne an diese Organisation. Sie wird geleitet von vor allem jungen Frauen Anfang 20 bis 30. Sie leistet auch gute Bildungsarbeit und wichtige Bildungsarbeit in Bezug auf Frauenrechte, häusliche Gewalt, LGBTQ und sexuelle Gesundheit. Insofern ein rundum sorglos Paket von dieser NGO, die sowohl ich als auch Anna ohne Bedenken empfehlen und Ilja übrigens auch. Das kommt später hier in der Folge. Deswegen, wenn ihr den ein oder anderen Ovulus noch entbehren könnt, bitte gerne an diese NGO. Es schadet auf keinen Fall. Und an der Stelle jetzt erstmal viel Spaß, kann man das sagen, bei dem Gespräch zwischen Anna und mir. Wir reden über den Konflikt, was in den letzten Tagen, Wochen passiert ist, denn es ging dann Schlag auf Schlag und danach hört ihr mich wieder mit einem anderen Gast. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe heute eine besondere Gästin und zwar die Anna, die Anna, deren Nachname schwer auszusprechen ist. Wie sie selbst auf Twitter sagt.
2: Arijanian.
0: Arijanian, sehr gut. Ich hatte dich in einem Podcast eingeladen auf den Hinweis von Sascha Dürkorb hin, den du, glaube ich, auch kennst, weil er und ich schon öfters mal über das Thema Berg Karabach gesprochen haben. Und da gab es ja jetzt neueste Entwicklungen und da ging es auch relativ schnell. Und ich habe das Gefühl, und Sascha auch, dass jetzt die Vermeldung ist, vor allem im deutschsprachigen Raum bei den Medien, ist jetzt Frieden und das ist völkerrechtlich auch so in Ordnung, wie das abgelaufen ist. Und ähm, ja, das war's. Und dann gucken wir in den nächsten paar Jahren nicht mehr hin. Und das könnte doch ein Problem werden, wenn man sieht, dass es sowohl in Armenien selber zu innenpolitischen Problemen kommt und gleichzeitig dieser... Friedensvertrag für Armenien selber auch außenpolitisch nicht sehr angenehm ist. Und dann gibt es, du hast es ja bei Twitter selber geschrieben, auch mittlerweile Berichte darüber, dass es in dem Gebiet von Bergkarabach, wo jetzt Aserbaidschan wieder mehrfach vertreten ist, weil sie die Gebiete zurückerholt haben, zu Gewaltexzessen gegen armenische Bevölkerung kommt, die zurückgeblieben ist. Und bevor wir da inhaltlich einsteigen, würde ich dich bitten, stell dich noch mal kurz den Hörerinnen und Hörern vor.
2: Ja, hallo. Erstmal ähm, vielen Dank dir, dass ich äh, mit dabei sein darf in dieser Folge. Danke, dass du an mich gedacht hast. Ähm, ich bin Anna Arijanian. Äh, auf Twitter findet man mich unter @textautomat. Ähm, ich bin Journalistin und Redakteurin für Audience Development in einer großen Nachrichtenredaktion hier in Berlin. Und ähm, ich bin in Armenien geboren äh, in den späten 80er Jahren und Anfang der 90er. 1991 äh, ist meine Familie mit mir nach Deutschland geflüchtet. Da war der bergkarabach krieg äh, damals in vollem Gange, ähm, außerdem ist äh, damals die Sowjetunion zusammengebrochen. Also Armenien hatte ähm, viel Stress am Hut zu dieser Zeit ähm, und dem Land ging es nicht gut und meine Eltern wollten nicht, ähm, dass ihr damals vierjähriges Kind in einem Krieg und in einer Wirtschaftskrise aufwächst. Ähm, sie hatten bessere Zukunftschancen für mich im Sinn und deswegen sind wir geflüchtet. Ähm, ich bin größtenteils in Hamburg aufgewachsen, lebe aber jetzt seit ungefähr sechs Jahren in Berlin, lebe und arbeite hier ähm, und seit Ausbruch des Berg-Karabach-Kriegs jetzt ab dem 27. September genau ähm, ist das quasi jetzt mein einziges Thema, ähm, das, was mich am, am meisten beschäftigt und wo ich ähm, mit Leib und Seele und Herz äh,
0: involviert bin, weil es mich einfach so sehr sorgt und bedrückt, was da passiert. Hm. Du bist ja auch ganz anders involviert als zum Beispiel ich. Sascha auch ganz anders, weil er die Menschen vor Ort kennt. Ich ja. hatte schon einen Kommentar von einem Hörer, der meinte, der schon wieder bei Karabach. Ja, ja. Ja, schon Leider wieder. Schon, ja. <lacht> ihr müsst ja, ihr müsst die Folge nicht hören. Ihr könnt sie ja überspringen, aber es ist wichtig, dass viel mehr hingeguckt wird. Und ich bin ja, ja nur ein kleiner Podcast. Wichtig wäre es, wenn es auch die Öffentlich-Rechtlichen und andere Medien machen würden. Und ich dachte, zum Einstieg gucken wir uns jetzt gemeinsam mal das Video von der Bundesregierung an, das du auf Twitter auch entsprechend kommentiert hattest. Weil wir haben ja Corona. Und die Bundesregierung hat sich gedacht, wir machen mal ein lustiges Video zum Thema Bevölkerung dazu zu bringen, doch bitte zu Hause zu bleiben.
3: Ich glaube, das war im Winter 2020, als das ganze Land auf uns schaute. Ich war gerade 22 geworden, studierte Maschinenbau in Chemnitz, als die zweite Welle kam. 22. Diesem Alter will man doch feiern. Studieren, jemanden kennenlernen als sowas oder mit Freunden einen trinken gehen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit uns. Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles, woran wir glaubten. Und das Schicksal dieses Landes lag plötzlich in unseren Händen. Also fassten wir all unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde. Das einzig Richtige. Wir taten nichts, absolut gar nichts. Waren faul wie die Waschbären. Tag und Nächte lang blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Unsere Couch war die Front. Und unsere Geduld war unsere Waffe. <lacht> Wissen Sie, manchmal muss ich fast ein bisschen schmunzeln, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Das war unser Schicksal. So wurden wir zu Helden. Damals, in diesem Corona-Winter 2020.
0: Wenn du dir überlegst, dass du jetzt mittlerweile auch sehr viele Nachrichten zum Beispiel aus Bergkarabach, aus Armenien bekommen hast, wo auch sehr, sehr junge Menschen gestorben sind, also ich habe da nachher noch einen Clip. Also eigentlich Jungs, nicht viel älter als mein Bruder, 17, 18. Ja. Und dann bringt die Bundesregierung so einen Clip. Was geht dir da durch den Kopf? Ähm, dieser
2: Clip macht mich unfassbar wütend. Ähm, ich, Also alles daran, alle, alle Ebenen dieses Clips ähm, erwecken in mir so eine große Wut. Ähm, diese, diese kriegsverherrlichende und beschönigende und verklärende Art, ähm, dieser pseudowitzige Versuch, ähm, so ein bisschen Guido Knopp-mäßig Opa erzählt vom Krieg nachzuahmen und vor allen Dingen so Sätze wie unsere Couch war die Front und äh, unsere Geduld war unsere Waffe. Und wenn jemand wie ich sechs Wochen lang fast schon live einen wirklich blutigen, grausamen Krieg mitverfolgt hat und mitverfolgt hat, wie ähm, Menschen ihrer eigenen Herkunft äh, niedergemetzelt wurden und es wirklich um echte Fronten ging, um echte Waffen und um echte Tote, ähm, dann, dann macht mich das wahnsinnig wütend, ähm, wie man so flapsig mit diesem Thema umgehen kann und vor allen Dingen dieser Clip, der ja beauftragt wurde von der Bundesregierung selber. Hm. Ähm, ich finde das verantwortungslos, das als, als deutsche Bundesregierung zu machen, ähm, die beim Thema Krieg, vor allen Dingen jetzt ganz aktuell beim Thema Krieg, nämlich beim jüngsten Krieg, beim jetzigen Bergkarabach-Krieg, ähm, wirklich nichts, absolut nichts Essentielles getan hat, um diesen Krieg zu stoppen. Ähm, und das ich, ich kann wirklich nicht in Worte fassen, wie eklig ich, also wirklich ekelerregend ich diesen Clip finde und diese Werbekampagne finde. Und ich, es, es geht mir auch nicht darum, Menschen zu verurteilen, die das irgendwie witzig finden oder die daran nichts Schlimmes finden sozusagen, weil es, es sind natürlich nicht alle in, in der Lage, in der ich bin. Und ich wünsche auch niemandem, in der Lage zu sein, in der ich bin. Um Gottes Willen, die letzten sechs Wochen waren trauenvoll für mich. Und ich, ich finde, es ist ein Segen mit dieser sozusagen Unbekümmertheit, diesen, diesen, diesen Clip mit anzusehen und den witzig zu finden und zu sagen, yay, das ist doch eine coole Aktion gegen Corona. Könnt ihr alles machen? Für mich persönlich ist es ein Albtraum.
0: Du hast angesprochen, dass die Bundesregierung nichts getan hat. Was hätte sie denn tun können?
2: Die Bundesregierung hat oder hatte Jetzt ist es ja vorbei. Ähm, die Bundesregierung hatte durchaus ähm, verschiedene Hebel und Möglichkeiten, ähm, ein bisschen effektiver einzugreifen, als was sie diplomatisch versucht hat, nämlich über die ähm, über das Außenministerium gab es ja durchaus einige, sagen wir mal, rhetorische, diplomatische Vorstöße. Die waren aber ähm, eher so die, dieser Natur des Both-Siding. Also wir appellieren an beide Seiten, ähm, zurück zum Verhandlungstisch zu kehren, ähm, die Waffen niederzulegen, auf äh, Angriffe auf Zivilisten zu ähm, verzichten und so weiter und so fort. Also immer dieses, wir nehmen beide Seiten in die Verantwortung. Ähm, ohne wirklich ganz klar zu benennen, wer in diesem Krieg der Angreifer ist, wer der Aggressor ist, wer diesen Krieg gestartet hat und wer ähm, mit der Intention, mit der ganz klaren Intention, ähm, nicht nur Territorien zu erobern, sondern eben auch Menschen zu töten und zu vertreiben, ähm, wer das Ganze gestartet hat. Und das hat die Bundesregierung nicht benannt. Das hätte sie machen können. Ähm, die Bundesregierung hätte ihren Bündnispartner, die Türkei, auch ein NATO-Mitglied, ähm, viel mehr in die Verantwortung nehmen können. Aber die Bundesregierung hat, so wie ich das einschätzen kann, viel zu große Angst davor, diesen Bündnispartner zu verprellen, ähm, weil es ja diesen Flüchtlingspakt, diesen Flüchtlingsdeal gibt. Ähm, und da möchte man es sich mit der Türkei nicht verscherzen und spricht ganz offensichtliche Menschen- und Völkerrechtsverletzungen nicht an. Hm. Ähm, die Bundesregierung hätte auch, und das ist ein ganz, ganz... Ähm, finde ich, effektiver Hebel wirtschaftlich ähm, sanktionieren können. Ähm, wie man sieht, ist die Bundesregierung eigentlich nicht zu schüchtern, um wirtschaftliche Sanktionen auszusprechen, zum Beispiel gegen Russland oder auch ähm, gegen Lukaschenko. Aber andere Länder zu sanktionieren, wie zum Beispiel Aserbaidschan oder die Türkei, das kommt für die Bundesregierung plötzlich Offensichtlich nicht in Frage und ähm, das ist auch etwas, was, was ich und was viele, viele armenische Menschen anprangern. Also es ist auf jeden Fall so, dass die Bundesregierung unfassbar großen politischen und auch wirtschaftlichen Einfluss in der Welt hat. Es ist nicht so, dass die Bundesregierung ein kleines Lichtlein ist, ähm, die, wenn sie etwas sagen würde, das irgendwie un, unerhört im, in der Leere verschallen würde. Das ist überhaupt nicht der Fall. Äh, die Bundesregierung hat zum Beispiel dieses Jahr den EU-Ratsvorsitz. Ähm, und äh, das hat auf jeden Fall auch nochmal eine sehr, sehr große Verantwortung inne, weil die äh, Bundesregierung auch in der Lage ist, ähm, großen Einfluss auf, die, auf den Export von Gütern, zum Beispiel Waren, zu nehmen. Und ähm, ein neuester EU-Transparenzbericht hat gezeigt, dass ähm, die EU in den letzten Jahren Waffen im Gesamtwert von über 1,8 Milliarden Euro an die Türkei und an Aserbaidschan ähm, exportiert hat. Also das alles zusammengenommen ist einfach so viel, was die Bundesregierung tun könnte oder zumindest versuchen könnte, hat sie aber nicht gemacht. Ähm, und das prangere ich sehr an. Und vor diesem Hintergrund ähm, ist, glaube
0: ich, die Wut auf so eine PR-Aktion, auf so eine Kampagne
2: vielleicht noch mal umso größer.
0: Ja, es ist halt einfacher für die Bundesregierung gegen Lukaschenko und die bösen Russen vorzugehen, wenn man da keine eigenen Interessen in den Ländern hat. In der Türkei, in Aserbaidschan gibt es sehr große Interessen, hauptsächlich wirtschaftliche Interessen. In Aserbaidschan geht es ja um den Export von Gas und Öl. Ich glaube, die EU ist da Hauptabnehmer des Gases ja. und des Öls aus Aserbaidschan. Bevor ich zu weiteren Fragen komme, Gucken wir uns mal den nächsten Clip an, denn es geht darum, was ist eigentlich in den letzten fast sieben Tagen so passiert, also es ging ja dann recht schnell. Mhm. Erstmal die Eroberung der Stadt Tschushi und ähm, was ich ganz interessant finde, denn der zweite Clip, da geht es um den Abschluss eines russischen Helikopters, Hubschraubers und mhm. das gucken wir uns mal hintereinander weg an. Okay.
4: Aserbaidschan hat nach eigenen Angaben die Stadt Shusha erobert, die zweitgrößte Stadt in Bergkarabach. Armenien wies die Meldung umgehend zurück. Die Kämpfe in Shusha dauerten noch an. Die Stadt hat aus symbolischer und strategischer Sicht Bedeutung. Shusha ist eine Festungsstadt und ist etwa 15 Kilometer von Stepanakert entfernt. Sie liegt im Hochgebirge und hat eine Geschichte als militärischer Stützpunkt. Außerdem war sie viele Jahre ein wichtiges kulturelles und wirtschaftliches Zentrum in der Region. Auf den Straßen der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku haben viele Menschen die Nachricht mit Freude und Genugtuung aufgenommen. Dies ist ein historischer Tag für uns, für alle Menschen in Aserbaidschan. Ich war 13 Jahre alt, als wir Shusha verloren haben, und jetzt bin ich sehr glücklich, dass meine Kinder das mit mir erleben können. In Baku gab es stundenlange Feiern, Auto, Korsos und Hubkonzerte. Shusha gehört uns, Bergkarabach gehört uns. Ich gratuliere den Menschen in Aserbaidschan zu diesem großen Sieg. Armenien bestritt die Darstellung. In den sozialen Medien hieß es: Der Kampf um Shusha gehe weiter, man warte ab und glaube an die eigenen Truppen. Auf den Straßen der armenischen Hauptstadt Erivan herrschte keineswegs die Überzeugung, dass der Kampf um Shusha entschieden ist. Ich glaube das alles nicht. Selbst wenn nur noch 50 Kämpfer übrig wären, wären sie nicht in der Lage, uns zu besiegen. Nein, ich höre da nicht hin. Ich bin sicher, unsere Truppen haben in Shusha nicht aufgegeben. Unsere tapferen Soldaten verteidigen unsere Grenzen und wir werden gewinnen. Die schweren Gefechte um Bergkarabach dauern seit Ende September an. Aserbaidschan verlor in einem Krieg vor rund 30 Jahren die Kontrolle über das bergige Gebiet.
0: Was mich, ähm, hier interessieren würde, also Shushi, Shusha, ich weiß, es gibt verschiedene Aussprachen. Ich mhm. glaube, Aserbaidschan nennt es Shusha und Armenien Shushi. Genau. Ist vor allem ein strategisch wichtiger Punkt gewesen in diesem Krieg, weil man von dort aus direkt auf äh, Stepanakert, die Hauptstadt von Bergkarabach, hätte schießen können und damit war eigentlich der ganze Krieg im Großen und Ganzen entschieden, also Aserbaidschan wäre bloß noch weiter vorgerückt und meine Frage wäre, wie sah es eigentlich in Armenien mit der Berichterstattung von der Front bei der Bevölkerung aus, weil es scheint mir nicht so, dass die Menschen den, die fatale Lage so wirklich wahrgenommen haben. Ja, ähm, bei den Menschen ist die Lage nicht so, nicht
2: so angekommen tatsächlich. Also ähm, es ist so, dass zwar, ähm, ich glaube, vereinzelt ein oder zwei ähm, Medien, ähm, also Videoreporter-Teams, tatsächlich mit an der Front waren auf armenischer Seite, ähm, aber das waren wirklich so Zweier- oder Dreier-Tipps, also sie haben nicht wirklich quasi die gesamte Kampffront abbilden können, was da passiert und der Rest der armenischen Medien, so frei sie auch in ihrer Berichterstattung waren, haben sich doch sehr auf eben offizielle Angaben verlassen müssen, was zum Beispiel so Landgewinne betrifft oder generell, wie es mit den Truppen aussieht, wie es mit Gewinnen oder Verlusten aussah. Ähm, und zudem herrschte sozusagen die ungeschriebene Regel tatsächlich, dass ähm, die Presse wirklich solidarisch war, gar nicht so sehr mit der Regierung, sondern eben mit den kämpfenden Soldaten, dass sie gesagt haben, okay, ähm, wir gucken, dass wir zwar natürlich wahrheitsgemäß alles berichten, was wir kriegen können, klar, das ist unser Job, aber ähm, ein weiterer Job von uns ist eben auch ähm, nicht, also ich, ich glaube, im Armenischen, wenn ich jetzt wörtlich übersetze, quasi die, die Motivation, nicht zu zerschlagen, sozusagen. Weil ähm, für für Armenien selber war dieser Kr die, dieser Krieg eben nicht nur ein handelsüblicher Krieg, sondern es war wirklich eine Frage von ähm, Existenz versus Nicht-Existenz. Es war wirklich eine Existenzfrage. Ähm, und deswegen war die Berichterstattung wirklich so, dass eben die, die Bevölkerung, nicht das wahre Ausmaß dieser, dieser Gefahr gesehen hat. Ähm, was schade ist, aber was glaube ich, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, auch aus, ähm, also von Kollegen, die andere Kriegsberichterstattungen mitverfolgt haben oder auch mit, ähm, mitgeführt haben, weil sie zum Beispiel ähm, mit in der Ukraine waren oder auch in Syrien, das ist tatsächlich normal. Also es ist mehr oder weniger ähm, Usus, so. Hm. Ähm, und, aber natürlich trifft es dann die armenische Bevölkerung wie ein Schock, wenn sie dann erfahren, okay, die Lage war wirklich extrem aussichtslos. Und ähm, es war aber tatsächlich so, dass äh, in den letzten zwei Tagen, bevor Shushi dann wirklich eingenommen war und äh, ich glaube drei Tage, bevor tatsächlich dieser sogenannte Peace-Deal unterzeichnet wurde, ähm, auch wirklich der der Präsident äh, von Artsakh, also von vom armenischen Bergkarabach, selber in einer Mitteilung gesagt hat, die aserbaidschanischen Truppen stehen fünf Kilometer vor Shushi. Also er war da wirklich sehr ehrlich und sehr direkt und hat direkt quasi die Gefahr benannt und meinte auch im Anschluss an genau diesen Satz, sie stehen fünf Kilometer vor Shushi, wer Shushi kontrolliert, kontrolliert der Karabach. Also so sieht's gerade aus. Hm. Und da war sehr, sehr vielen aber tatsächlich nicht allen klar, wie es aussieht.
0: Okay, und dann der nächste Clip von der, also dem Vorfall, wo ich dachte, das könnte nochmal eine Wendung bringen, weil Russland ja gesagt hat, sobald armenisches Gebiet durch Aserbaidschan angegriffen wird, würden sie eingreifen. Und deswegen spielen wir mal den Clip ab.
1: Im Konflikt um die Region Bergkarabach ist ein russischer Militärhubschrauber abgeschossen worden. Laut russischem Verteidigungsministerium kamen dabei zwei Besatzungsmitglieder ums Leben, ein weiteres wurde verletzt. Der Helikopter sei auf armenischem Gebiet in einer Bergregion nahe der Grenze zur aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan abgestürzt. Das Außenministerium Aserbaidschans entschuldigte sich. Es habe sich um einen versehentlichen Abschuss gehandelt, der nicht gegen Russland gerichtet gewesen sei, hieß es aus Baku.
0: Also da, da dachte ich, nachdem der russische Hubschrauber abgeschossen wurde mit ähm, auch toten russischen Soldaten, dass vielleicht Russland jetzt auf Seiten von Armenien eingreifen würde und ihnen, wie versprochen, so ist ja das Abkommen, okay. auch helfen würde, weil hier gab es ja nicht nur direkt einen Angriff auf armenisches Territorium, sondern direkt auf äh, russische Soldaten. Aserbaidschan hat dann versucht zu behaupten, dass die Armenier dasselbe waren. Und musste dann aber sehr schnell eingestehen, nee, das war aserbaidschanisches Material, das da den Hubschrauber abgeschossen hat. Was denkst du, warum hat Russland hiernach nicht eingegriffen? Weil das Nächste, was ich dann hörte, war halt dieser Friedensvertrag, dieser Waffenstillstandsvertrag.
2: Ja, ähm, es ging dann alles plötzlich sehr, sehr schnell. Also der... Als dieser russische Hubschrauber abgeschossen wurde, dachten, dachten wir alle, also ich, als ich das gesehen habe, okay, jetzt, jetzt eskaliert die Lage. Im Nachhinein betrachtet kann man aber sagen, da waren tatsächlich Armenien, Aserbaidschan und Russland bereits mitten in den Verhandlungen. Also das, das kommt von, von der Zeitspanne schon sehr hin. Und er, also ja natürlich erstmal hat Aserbaidschan alles bestritten das ist quasi die äh, die präferierte Kommunikationsmethode von Aserbaidschan während dieses ganzen Krieges gewesen erstmal alles abstreiten und auf Armenien abwälzen das ist äh, da schon immer normal gewesen ähm, aber dann haben sie tatsächlich äh, also äh, da wurden sie also da wurde Aserbaidschan plötzlich ganz kleinlaut so hat man es eigentlich so kannte man es nicht ähm, da ging eine Mitteilung raus ähm, dass äh, es doch ein Eingestehen ist, ja, äh, wir haben aus Versehen ähm, ein russisches Fluggerät abgeschossen, das war keine Absicht, wir entschuldigen uns in äh, aller Form dafür und ähm, wir werden die Kosten natürlich ähm, schnellstmöglich ersetzen. Also so war tatsächlich dieser, diese Message. Ähm, und Russland hat sich dann mit irgendwelchen Kommentaren auch komplett zurückgehalten und alle waren so, was ist denn jetzt los? Also eigentlich äh, sollte sollte es jetzt richtig eskalieren. Ähm, dem war aber nicht so. Und wenige Stunden später kam dann diese diese Unterzeichnung dieses ähm, Waffenstillstands. Ähm, und ich glaube, das, das war wirklich so der Moment. Das ist einfach die gängige Einschätzung auch ähm, einiger ähm, Profis auf diesem Gebiet. Die waren einfach mitten in den Verhandlungen. Und das, 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 das war ein Versehen. Das war ganz offensichtlich ein Versehen. Ähm, Aserbaidschan wollte wollte etwas abschießen, was erstmal armenisch aussah, ähm, und äh, Russland hat die Füße stillgehalten und Aserbaidschan hat dann irgendwann so ein bisschen eingelenkt, weil sie eben diese Verhandlungen nicht unterbrechen wollten, weil sie eben gemerkt haben, okay, ähm, die Verhandlungen äh, sind gerade unserer Position ganz zuträglich, wir wollen es hier mit niemandem
0: verscherzen so, ähm, und so hat das Ganze dann geendet. Hm. Und den nächsten Clip habe ich dir auch schon geschickt. Da geht es dann darum, welchen Inhalt hat denn überhaupt dieses Waffenstillstandsabkommen und alles, was dann auch innenpolitisch in Armenien folgte, beruht ja darauf.
1: Das Waffenstillstandsabkommen verlangt Armenien große Zugeständnisse ab. Vor allem weite Teile des von Armenien bislang besetzten Gebietes, das Berg Karabach umschließt, werden ab dem 15. November bis zum Monatsende in die Kontrolle Aserbaidschans übergehen. So verliert Armenien in weiten Teilen den Landzugang ins überwiegend armenisch besiedelte Berg Karabach. Der Zugang ins verbleibende Gebiet soll von russischen Soldaten garantiert werden. Das Abkommen sieht auch die Rückkehr von geflüchteten Aserbaidschanern in die von Armenien nicht mehr besetzten Gebiete vor. In der betreffenden Region liegt auch das armenisch-apostolische Kloster Dadi Vank.
0: Ja, also ich hatte mit Sascha darüber gesprochen, dass vor allem die Gebiete um Bergkarabach ja eigentlich menschenleer sind. Das dürfte ja theoretisch keine Probleme geben, mal abgesehen von den kulturellen Schwierigkeiten, die es dann geben wird auf Seiten Aserbaidschans. Da gibt es ja auch entsprechende Stories zu, wie Kulturgeschichte der Armenier einfach mal vernichtet wird. Gleichzeitig gibt es aber noch ein Zugeständnis. Und zwar einen Korridor direkt über armenisches Gebiet von Nachitschewan ähm, durch Armenien durch bis nach Aserbaidschan. Das sollen auch russische Truppen absichern, äh, zu der Rolle der Türkei kommen wir bestimmt noch. Aber das ist natürlich wie ein Messer eigentlich ins Herz von Armenien, denke ich mal, weil... Also wie wie muss ich mir das vorstellen wie nimmt das jemand auf der Arminia ist
2: ähm, wie wie ein Messer ins Herz ist schon mal ähm, eine sehr eine sehr richtige eine sehr richtige Formulierung ein sehr richtiges Bild ähm, es ist also wenn man sich wenn man sich diese ganze diesen ganzen Waffenstillstand oder den sogenannten Friedensstil der ja eigentlich nichts mit Frieden zu tun hat wenn man sich den mal anguckt, dann sieht man schon, es ist eigentlich keine konsensuelle Einigung, sondern es ist eine Kapitulation Armeniens, weil man mit dem Rücken zur Wand war und nicht mehr weiter konnte. Und das sieht man zum einen an den Gebieten, wie gesagt, die jetzt an Aserbaidschan gehen, die zwar natürlich, klar, zum Großteil nicht bevölkert waren, aber es gab immer wieder also, es gab, es gab auf jeden Fall Menschen, armenische Menschen, die dort gelebt haben, die dort ihre, ihre Häuser hatten, ihre Höfe hatten, also größtenteils eben landwirtschaftlich dort gesiedelt haben. Aber auch kulturelle, kulturelle Städten, hast du schon alles gesagt. Und dieser Korridor durch armenisches Staatsgebiet durch ist eines der schmerzhaftesten Dinge, die jetzt aus diesem, diesem Waffenstillstand hervorgehen, weil bis, bis, jetzt war es so, dass sozusagen das armenische Staatsgebiet selber mehr oder weniger ein Safe Space war. Ähm, bis auf wenige, ähm, bis auf wenige kleine Reibereien gab es eigentlich auf armenischem Staatsgebiet keine so wirklichen Angriffe, weder von Seiten der Türkei noch Aserbaidschan. Und die Menschen in Armenien selber fühlten sich sicher. Mit diesem Korridor ähm, ändert sich das alles, weil ähm, ja, die, die Zusage Russlands ist, russische Truppen werden diesen Korridor sichern und werden eben sicher gehen, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Ähm, die Geschichte hat aber gezeigt, dass man sich auf, ähm, also gerade, dass sich, dass sich armenische Menschen auf russische Zusagen nicht wirklich verlassen können ähm, und dass sehr vieles auch vor Augen russischer Soldaten und russischer Truppen passieren kann und in der Vergangenheit auch passiert ist. Und dazu kommt eben noch, dass ähm, Aserbaidschan und die Türkei sozusagen mit diesem Korridor ähm, eine sozusagen eine, eine Brücke geschlagen haben. Ihnen wurde jetzt eine Brücke zugesichert von der Türkei ähm, über nach, Ijevan, nach Aserbaidschan. Vorher war Armenien einfach im Weg. Und äh, das ist auch noch mal so eine Gefahrensituation, weil diese Expansionspolitik der Türkei, ähm, also das, das, das kommt dieser Expansionspolitik der Türkei natürlich sehr entgegen, dass man sich da sozusagen noch ein bisschen weiter ausbreiten kann
0: in Richtung Osten. Was hindert denn die Türkei und Aserbaidschan, Daran in den nächsten 20, 30 Jahren dann auch Fakten zu schaffen und einfach da mal Truppen zu stationieren, außer die Tatsache, dass russische Truppen dastehen, wo ich dann sagen würde, na gut, dann ziehen sich die Russen zurück, wir sehen ja. Ich würde sagen, es hindert sich recht wenig daran. Man hat ja jetzt schon ähm,
2: in den letzten Tagen im Zuge dieser ganzen, ähm, dieses ganzen Chaos, möchte ich sagen, ähm, rund um, was ist über diesen Friedensvertrag bekannt, was sind die Konditionen, welche Gebiete gehen wohin und so weiter und so fort. Man hat da schon gemerkt, wie sehr die Türkei sich da reindrängt. Also diese Verhandlungen waren eigentlich ähm, geführt von Armenien, Aserbaidschan und, der, äh, und und Russland, so geführt auch vom Vermittler Russland, dem großen der großen Schutzmacht, ähm, und die Türkei hatte eigentlich damit überhaupt nichts zu tun. Aber kurz nach Abschluss dieser Gespräche und kurz nach Verkündigung, so, okay, so und so ist der Deal, hat die Türkei sich sofort zu Wort gemeldet und sofort irgendwie Anspruch auf irgendetwas erhoben und meinte, ja, das ist ja toll mit den russischen Friedenstruppen. Wir werden auch Friedenstruppen stationieren. Das steht zwar nicht in diesem Vertrag, aber wir werden es trotzdem machen. Und so wird sich die Türkei, so sehe ich das, in den nächsten Jahren nicht in den nächsten fünf. Für die nächsten fünf gilt, gilt eben fest dieser sogenannte Peace-Deal. Aber vielleicht so in den nächsten zehn Jahren bis zwanzig Jahren wird sich die Türkei immer weiter in Richtung Osten drängen, immer weiter dort eigene Truppen stationieren und versuchen,
0: sich da auszuweiten Hilfe Aserbaidschans. Dieser Korridor ist immer noch souveränes armenisches Staatsgebiet. Richtig. Wenn die Türkei dort Truppen hinschickt, hinsch das ist ja nicht Teil dieses Abkommens, mhm. und die Russen haben gesagt, ähm, türkische Truppen dürfen dort nur stationiert werden, wenn die Armenier zusagen. Und ich schätze mal ganz stark, das werden sie nicht tun. Eher <lacht> ja. hacken sich alle Füße und Beine ab. Und ähm, die Arme, als dass sie zulassen, dass die Türken da einfach so ohne ihre Zustimmung Truppen stationieren. Welche internationale Institution, Welches Land würde den Türken in dieser Stelle Einhalt gebieten, wenn es die Russen nicht tun? Keines. Keines. Das ist auch
2: Bond. Es, ähm, es gibt in Armenien ein, ein Sprichwort oder ein, ein geflügeltes Wort, ein Satz, der ist seit ungefähr 30 Jahren oder sogar noch länger ähm, in Betrieb <lacht> ähm, und wird genutzt. Und der lautet wortwörtlich, ähm, wenn wenn der Russe nicht kommt, kommt der Türke. Und das, das trifft tatsächlich für Armenien zu. Also entweder ähm, Russland äh, muss sich zwangsläufig mit Zähne knirschen auf irgendwelche Zusagen ähm, Russlands verlassen und sei es auch nur auf so halbgare Sachen ähm, oder man ist verloren. Weil man, also in den letzten 50 Tagen seit Ausbruch des Krieges hat man wirklich gesehen, dass Armenien und die armenischen Menschen, nicht nur in Armenien selber, sondern vor allem in Bergkarabach, ähm, dass die der internationalen Gemeinschaft völlig egal sind. Die ähm, gehen den Menschen total am, am Arsch vorbei. Ähm, und jegliche Appelle an die internationale Gemeinschaft, an NGOs, an die Politik, auch an die... Ähm, an die Staaten, die in dieser sogenannten minsk gruppe sind, also die USCTZG-Gruppe, die seit über 30 Jahren dafür zuständig ist, den, ähm, den Status, den völkerrechtlichen Status Bergkarabachs zu verhandeln und endlich mal ein für alle Mal festzulegen. Ähm, selbst diese Länder haben nicht wirklich geschafft, irgendetwas Substanzielles beizutragen, so dass dieser Krieg endet, außer eben Russland mit diesen komischen Verhandlungen. Ähm, und von daher ist äh, Armenien wieder einmal ernüchtert und enttäuscht und weiß ganz genau, okay, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wir sind allein. Also wir können uns wirklich auf niemanden verlassen.
0: Aber du weißt doch, diese Gebiete sind aller völkerrechtsmäßig Teil von Aserbaidschan. Ja und nein. Ähm,
2: verkürzt stimmt das wenn man sich die, die völkerrechtlichen Umstände, also zu einen, zum einen die UN-Resolutionen rund um diesen Status Bergkarabachs anguckt. Die UN-Resolutionen wurden 1994, nachdem der Waffenstillstand nach dem ersten Bergkarabach-Krieg beschlossen wurde, hat die UN mehrere Resolutionen verfasst, die sozusagen festgesetzt haben, okay, es hat hier ein Krieg stattgefunden, Armenien hat die Kontrolle über dieses Gebiet, ähm, aber wir müssen anerkennen, dass dieses dieses Gebiet, diese Region Bergkarabach, zu Sowjetzeiten, ähm, zu Aserbaidschan gehört hat. Es gab die und die und die und die Vorgänge. Aktuell ist der Status ungeklärt und noch sprechen wir dieses Gebiet, Aserbaidschan, zu, bis ähm, in Form von Verhandlungen, unter anderem dieser Minsk-Gruppe, ähm, ein Status geschaffen wurde, dem sowohl Aserbaidschan als auch, äh, als auch Armenien zustimmen. Ähm, das heißt, selbst diese UN-Resolution, die sagen, ja, ja, hier genau gehört zu Aserbaidschan, haben diesen Status sozusagen nicht abschließend festgelegt. Ähm, und dann muss man eben noch diese, diese Timeline beachten, wie es eigentlich zustande kam, dass das überhaupt dieser erste Bergkarabach-Krieg ausgebrochen ist. Ähm, der ist nämlich ausgebrochen damals, weil weil eben die armenische Bevölkerung Bergkarabachs ähm, schon zu Sowjetzeiten gesagt hat, wir möchten eigentlich den Anschluss an Armenien, an die am, damals armenische SSR, die ähm, Sowjetrepublik Armenien. Ähm, wir wir möchten hier kein autonomes, semi-autonomes Gebiet innerhalb der aserbaidschanischen SSR sein. Wir sind hier größtenteils Armenier. Wir wollen den Anschluss nach Armenien. Sie haben mehrere Memoranden, hieß das damals, ähm, an die Sowjetführung geschickt ähm, und wirklich haben versucht, ihre sehr begrenzten, in der Sowjetunion sehr begrenzten, demokratischen Mittel zu nutzen, um zu zeigen, hier, das Volk spricht, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Ähm, das wurde alles äh, abgewatscht von der Sowjetführung. Ähm, und irgendwann, Ende der 80er, ähm, gab es sozusagen einen letzten Versuch, ein letztes Mem Memorandum wurde abgeschickt, auch das wurde ähm, wurde abgelehnt, ähm, und daraufhin gab es in Aserbaidschan, zum Beispiel in Baku oder eben auch in Sumgait, in zwei aserbaidschanischen Städten, ähm, aus Verärgerung über diesen, ähm, diesen Verrat der Armenier sozusagen in Bergkarabach, ähm, gab es immer mal wieder ähm, pogromartige Zustände, pogrome Verfolgungen, wirklich Benachteiligungen der Armenier. Als Reaktion darauf haben die Armenier in Bergkarabach wiederum ähm, äh, auch... Pogrome.
0: Gegen Pogrome Aserbaidschaner,
2: gegen Aserbaidschaner ähm, wie sagt man, gemacht, veranstaltet. Mir fällt jetzt das durchgeführt nicht ein. Durchgeführt. Also es war wirklich, ähm, das war so eine so, eine, so ein Schneeball-Effekt. Also die die Gewalt hat sich immer mehr hochgeschaukelt. Ähm, und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ähm, das Armenien, als dann wirklich die Sowjetunion am Zusammenbrechen war. Ähm, fast gleichzeitig mit also Armenien, Bergkarabach, Georgien und Aserbaidschan haben wirklich innerhalb weniger Tage, also innerhalb einer Woche, ihre Unabhängigkeiten erklärt, als sie gemerkt haben, ah, okay, die Sowjetunion bricht hier zusammen, wir müssen schnell sein. Das war wirklich innerhalb weniger Tage. Und Georgien, Armenien und Aserbaidschan wurden unabhängig und wurden dann auch international anerkannt. Bergkarabach, die wirklich auf dem, also die Armenier in Bergkarabach, ne, die wirklich das, dasselbe Mittel sozusagen, dasselbe völkerrechtliche Mittel nutzen wollten, das wurde nicht anerkannt. Und dann gab es eben diesen Krieg mit wirklich grausamsten, grausamsten Menschenrechtsverletzungen auf beiden Seiten, weil so ehrlich muss man sein mit Vertreibungen, mit Pogromen, mit Folterungen. Also man, man will und kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und im Zuge dessen hat dann wirklich die armenische Armee und die neu gegründete Bergkarabach-Armee Kontrolle über diese Gebiete erlangt. Nur, dass man sozusagen diesen, diesen Hintergrund weiß, wenn man sagt, völkerrechtlich gehört es zu Aserbaidschan. Ja, aber auch dieser Beschluss der UN ist sozusagen gilt als vorübergehend.
0: Okay, also... Mit Sascha hatte ich das hier auch schon öfters ja, mal angesprochen okay. und auch mit Dustin. Nichtsdestotrotz wollte ich halt das nochmal aufgreifen, okay. weil es kommt halt immer diese Antwort, ja, das ist völkerrechtlich so festgelegt, ja, das völkerrechtliche Festlegen beruht aber auch auf einer Regelung von Stalin von 1921 und lustigerweise hält sich die UN nicht an alle Dinge, die Stalin so gemacht hat. Also richtig.
2: Ähm, ich, ich würde auch sagen, Stalin ist nicht so wirklich Vorbild, wenn es um das Selbstbestimmungsrecht
0: von Staaten geht. Also von daher. Gut. Mühe nicht. Nur um ein ja. Mühe nicht. Ja. Der nächste Clip ist über die Reaktion unserer Bundesregierung, die den Waffenstillstand diesmal wieder zur Kenntnis nimmt.
5: Und zwar würde mich interessieren, wie Sie ähm, das Friedensabkommen um äh, Bergkarabach einordnen.
1: Jetzt. Ja, Dazu hat sich der hohe Vertreter der EU gestern schon geäußert und ganz in dem Sinne kann ich Ihnen sagen, dass auch wir den in Moskau vereinbarten Waffenstillstand mit Erleichterung zur Kenntnis nehmen.
5: Es ist wichtig, dass Armenien und Aserbaidschan diesen Waffenstillstand jetzt einhalten, denn
1: weiteres Blutvergießen und Leid für die Zivilbevölkerung muss unbedingt vermieden werden. Jetzt müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, um all denen zu helfen, die durch diesen Konflikt in eine humanitäre
5: Notlage geraten sind. Und es ist ebenso wichtig, dass beide Seiten jetzt substanzielle Verhandlungen aufnehmen für eine friedliche und dauerhafte Lösung des Konflikts um die Region Bergkarabach. Die Co-Vorsitzenden der Minsk-Gruppe, der OSZE, haben dafür das Mandat des UN-Sicherheitsrats. Und Deutschland als Mitglied der OSZE-Minsk-Gruppe wird diesen weiteren Prozess auch aktiv begleiten.
0: Ja, die Bundesregierung scheint zufrieden zu sein mit dem Waffenstillstandsabkommen, auch wenn der böse Russe <lacht> den Frieden dort mit 2000 Mann sichert. Meine Frage ist, was sichern eigentlich 2000 russische Soldaten in der Region von Bergkarabach?
2: Ähm, ich glaube, sie sichern erst einmal ähm, die Einhaltung der jetzt neu gezogenen Grenzen. Ähm, das ist quasi deren erste primäre Aufgabe, dass sie sagen, okay, wir müssen ähm, uns einen Überblick darüber verschaffen, welche Regionen jetzt tatsächlich an Aserbaidschan gehen und wir müssen sicherstellen, dass das alles mit rechten Dingen abläuft ähm, und vor allen Dingen, dass die Grenzen nicht noch weiter verschoben werden. Ähm, was die russischen Truppen nicht garantieren, das steht nämlich nirgendwo, ist die Sicherheit der armenischen Bevölkerung. So, das steht da nicht drin. Das steht da nur drin, das Waffenstillstandsabkommen muss sozusagen ähm, bezeugt und gesichert werden, ähm, aber ja, da steht eigentlich keinerlei Garantie für die armenische Bevölkerung drin oder dass, dass sie ähm, in die Gebiet in den Gebieten, in denen ähm, also die jetzt wieder an Aserbaidschan gegangen
0: sind, dass die dort irgendwie bleiben können. Das können sie nämlich nicht. Du hattest bei Twitter geschrieben, dass es zu... Äh, seit heute Nacht gehören mehrere ex-armenische Gebiete, Bergkarabach zu Aserbaidschan. Bis dahin mussten armenische Menschen diese Gebiete verlassen. Jetzt kursieren diverse Videos, die Gewalt aserbaidschanischer Soldaten an Armeniern zeigen sollen, die noch da waren. Ähm, wie schlimm ist die Lage? Ähm, man muss dazu sagen, dass das
2: wirklich... Also es waren zwei Videos, die ich gesehen habe. Das ist ja nur... Also ich, ich finde nicht, dass zwei Videos für die Gesamtlage sprechen. Ich würde das jetzt nicht auf äh, auf alle Gebiete hm. sozusagen ähm, äh, verbreiten und sagen, es ist, äh, es sieht ganz, ganz schlimm aus. Aber äh, diese zwei Videos zeigen schon mal, ähm, dass das, was russische Triden Friedenstruppen eigentlich machen sollen, nämlich den Frieden sichern, ähm, dass das jetzt in diesen zwei Fällen nicht so ganz geklappt hat, offensichtlich. Ähm, und das, also diese, diese Videos sind wirklich, also die sind, die sind grauenhaft. Ich habe sofort ähm, sofort bereut, die auch, auch nur angeklickt zu haben, weil die sind unfassbar traumatisch. Ähm, man kann sich das so vorstellen, ähm, damals als es ähm, in Syrien die ersten Videos, die ersten sozusagen Propaganda-Videos des islamischen Staates gab, die wirklich stolz vor Kamera Menschen gefoltert und umgebracht haben. Äh, ungefähr auf diesem Level be bewegen wir uns gerade. Und ähm, ja, das ist das ist schrecklich und das ist zwar nur ein Ausschnitt ähm, dessen, was passiert. Äh, vielerorts schaffen es eben Armenier ähm, gut zu fliehen, man muss sagen fliehen ihre Sachen zu packen und äh, zu verschwinden. Aber dort, dort, wo sie es nicht schaffen, scheint es offensichtlich Probleme zu geben. Ähm, und äh, ja, das, unter anderem das ist eben der Grund, warum ähm, die, die armenischen Menschen in Bergkarabach von vornherein dieses, ähm, sagen wir, etwas vergiftete Angebot damals von Aliyev dankend abgelehnt haben, der hat nämlich gesagt, ja, ähm, Aserbaidschan gehört ja zu, äh, nicht Aserbaidschan, ähm, äh, Karabach gehört ja zu uns, Karabach ist Aserbaidschan, aber das heißt ja nicht, dass wir die Armenier vertreiben wollen, um Gottes Willen. Wir haben doch nichts gegen Armenier. Sie können ja weiter friedlich bei uns in Bergkarabach wohnen bleiben. Äh, wir werden sie schützen, so wie, wie wir unsere anderen Bürger auch schützen. Ähm, und das das haben armenische Menschen ihm schon damals nicht abgenommen und das nehmen sie ihm auch heute nicht ab. Und nach diesen Videos ähm, ist halt auch klar, warum. Ähm, und vor allen Dingen geht das ja, also das ist ja nur konsequent, wenn man sich anguckt, was für, ähm, was für faschistische und rassistische Rhetorik in diesem ganzen Krieg mhm. gegen Armenier eigentlich ähm, verwendet wurde. Vom Präsidenten selber auch, von Aliyev selber auch, der in äh, zwei Reden armenische Menschen als Hunde bezeichnet hat, die gejagt werden müssen, und als Ratten, die sich ängstlich in ihren Kellerlöchern verkriechen. Und von daher wundert es mich überhaupt nicht, dass man sozusagen diese Worte auch in Taten umsetzt.
0: Also, ich überspringe mal den Clip, es gibt natürlich Feierstimmung in Aserbaidschan. Ich überspringe ihn nur, weil die Zeit jetzt halt fehlt, Ja. und das, ich finde es wichtiger, was unter anderem in Armenien passiert, den nächsten habe ich dir schon zur Verfügung gestellt. Denn die Reaktion auf diesen, auf diesen Waffenstillstandsabkommen in Armenien, das erklärt sich, glaube ich, auch daraus, was wir am Anfang gehört haben, dass die Menschen gar nicht wussten, wie schlimm die Lage ist und ähm, das jetzt auch nicht verstehen, wie so ein Waffenstillstandsabkommen, das für Armenien ja so negativ ist, äh, angenommen werden konnte. Mhm.
1: Heftige Proteste heute Nacht in der armenischen Hauptstadt Erivan. Mehrere hundert Menschen demonstrieren, dringen bis zum Büro des armenischen Regierungschefs vor. Für sie ist er ein Verräter. In der bestehenden Situation gab es keine Möglichkeit, anders zu entscheiden,
3: sagt Ministerpräsident Paschinian. Sein Präsident hatte dies erst aus der Presse
6: erfahren.
0: Wie ist die innenpolitische Lage in Armenien gerade? Weil also seit dem Clip ist ja schon einiges passiert. Unter anderem gab es Gerüchte von Mordversuchen bis Putschversuche. Die Opposition wollte eine Sondersitzung des Parlaments einberufen, um Pashinyan dazu zu bringen, zurückzutreten. Seine Partei hat daran nicht teilgenommen, weswegen es nicht zu der Abstimmung kam. Also wie ist aktuell die Lage in Armenien selber? Wie geht es der Demokratie in Armenien? Ähm, um
2: die Demokratie in Armenien liegt, wenn
0: ich das mal so drastisch sagen kann,
2: auf dem Sterbebett. Ähm, es ist äh, es ist extrem chaotisch, ähm, innenpolitisch herrscht ähm, absolute Verwirrung. Ähm, angetrieben wurden die ganzen Proteste von, de, von, von, von 17 Parteien, darunter die drei größten Oppositionsparteien. Ähm, und äh, diese, zu diesen Parteien gehören unter anderem ähm, ultranationalistische bis rechtsextreme Kräfte, also eine Partei, die auch ganz offen zum Beispiel mit der deutschen AfD kooperiert. Ähm, es gehören dazu ähm, die Partei des ähm, früheren Regierungschefs Serge, Serge Sarksyan, ähm, der ja abgesetzt wurde nach der Friedlichen Revolution 2018. Ähm, und es gehört... Ähm, die Partei äh, zu denen gehört gehört auch die Partei ähm, des größten und des größten Oligarchen und reichsten Mannes ähm, Armeniens, ähm, nämlich Gagik in ähm, dem im Grunde die komplette Infrastruktur in Armenien gehört, weil sie privatisiert ist. Ähm, und diese diese Parteien und diese diese Menschen und diese Männer ähm, haben bereits vor, äh, bevor sozusagen dieser dieser Friedensstil ähm, an die Öffentlichkeit drang und bevor das das Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet war, haben diese diese Parteien, vor allen Dingen diese 17 Parteien, schon öffentlich ähm, den Rücktritt Paschinians gefordert, weil sie mit dem Verlauf des Krieges bis dato, also besonders als äh, die Nachrichten hochkamen, dass Shoshi eingenommen sei waren sie mit dem Verlauf sehr unzufrieden und haben ihn schon als Verräter gebrandmarkt ähm, und haben seinen Rücktritt gefordert und als als dann ähm, klar war, okay, da wurde diese äh, dieses dieses Papier unterzeichnet, was eigentlich die Kapitulation Armeniens ähm, bedeutet, haben sie diese Stimmung sozusagen aufgegriffen und haben das so ein bisschen hochgepeitscht und haben gesagt, okay, wir wissen ganz genau, wer an dieser ganzen Lage schuld ist, nämlich Pashinyan ähm, und daher kamen auch diese diese proteste, die waren sehr heftig, also in der nacht ne, wurde das parlament gestürmt gewaltsam der parlamentssprecher wurde krankenhausreif geprügelt also da war unfassbar viel gewalt am werk und in den letzten tagen zwar nicht ganz so gewaltsam und nicht ganz so heftig, aber die proteste gehen weiter natürlich weiter angetrieben von genau diesen personen, aber es schließen sich jetzt leider auch immer mehr Menschen dem an, weil sie eben auch diese Wut empfinden, weil sie auch sagen, okay, was passiert denn jetzt eigentlich mit uns und wir brauchen einen Schuldigen für diese Situation. Pashinyan ähm, ist untergetaucht, also er, er führt zwar Interviews und ähm, macht Facebook-Live-Videos und so, aber sonst hält er sich tatsächlich relativ bedeckt ähm, und hat, glaube ich, gestern, oh, ich glaube, er hat irgendein Statement rausgegeben, was... Ähm, sehr falsch verstanden werden kon konnte und auch wurde, ähm, weil Menschen das als Aufruf zum, zum Bürgerkrieg sozusagen verstanden haben. Also es war sehr, sehr schlecht formuliert und er hat sich da sehr, ähm, sehr in den Mist geritten, kann man sagen. Ähm, also das war <lacht> gar nicht gut. Und seitdem haben mehrere Personen aus seinem Kabinett ähm, ihren Rücktritt angekündigt. Also er verliert extrem viel Unterstützung, auch aus den eigenen Reihen. Und es sieht wirklich sehr, sehr schlecht aus, was vor allen Dingen seine Partei betrifft, was diese Regierung betrifft. Ich glaube, diese Regierung wird sich nicht halten können. Und die größte Gefahr dabei, ich meine, gut, wenn eine Regierung halt ne, zurücktritt, könnte man sagen, okay, dann kann ja die Bevölkerung, dann ist das ja eine Chance, dann kann die Bevölkerung eben eine neue Regierung wählen, ist ja alles kein Problem. Das Problem liegt darin, wer, ne, wie, wie vorhin gesagt, wer diese Proteste anstachelt und wer das Ganze aufheizt. Und das sind eben die Kräfte, ähm, die vorher Armenien so undemokratisch gemacht haben. Das waren Menschen, die korrupt waren, die sich ähm, staatliche Gelder, Steuergelder in die eigene Tasche gesteckt haben, die Menschen erpresst haben, die die Presse beschnitten haben und so weiter weiter. Ähm, und viele Armenier in Armenien selber sind halt immer ga ganz unzufrieden damit gewesen. Ähm, aber ich glaube, jetzt sind die Menschen in Armenien einfach so, sie sind so ausgebrannt von diesem Krieg. Sie sind so ähm, so müde und so kaputt auch, weil sie keine Chance hatten, zu trauern so richtig, weil sich die Ereignisse irgendwann so überschlagen haben, ähm, dass jetzt diese ganzen Gefühle, dieser ganze Frust, diese Wut, die muss irgendwo hin. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund dafür. Ich möchte die Gewalt und diesen Umsturz durch nichts rechtfertigen. Ich finde das falsch. Aber ich glaube, das ist verständlich angesichts dieser Situation, dass die Menschen versuchen, irgendeine Erklärung zu finden.
0: Ich glaube, dazu passt dann auch ganz gut der nächste Clip. Da geht es nämlich um die Opfer des Krieges und um die Trauerbewältigung in Armenien selber. Jesus,
7: ja. Sie sind die Opfer eines von der Welt wenig beachteten Krieges. Manche waren noch sehr jung, Soldaten Anfang 20. Auf dem Friedhof der armenischen Hauptstadt Erivan werden sie in diesen Tagen täglich beigesetzt. David Organjan verlor seinen Vater. Der hatte schon im ersten Bergkarabach-Krieg Anfang der 90er Jahre gekämpft. Den jüngsten Krieg hat Vater Arthur nicht mehr überlebt.
5: Er konnte nicht
7: einfach zu Hause sitzen, als er sah, was passierte. Er hat mir die Familie anvertraut und ist gefahren, um seine Heimat zu verteidigen. Doch Trauern in Stille, auf Erevans Friedhof ist das den Angehörigen derzeit nicht vergönnt. Bagger heben immer wieder neue Gräber aus, für die vielen Getöteten.
0: Ja, mir fehlen, um ehrlich zu sein, die Worte auch. Ich finde, die Tagesthemen haben ja einen sehr guten Bericht gemacht und haben mir ja auch diese Stimmung sehr gut eingefangen. Ja. Ich habe nur daran gedacht, da komme ich immer wieder darauf zurück, dass mein Bruder halt nicht viel älter ist als manche Menschen, die da auf diesem Friedhof liegen. Mhm. Und du hast ja gesagt, die Gewalt, diese Umschutzversuche, ich würde ja vor allem die Opposition, die gegen Patancinia vorgeht und diese Wut und Trauer der Bevölkerung für ihre eigenen Zwecke ausnutzt, denen würde ich einen Vorwurf machen. Der Bevölkerung selber kann man gar keinen Vorwurf machen, weil die, ja, die sind so voller Trauer und Wut und ich glaube, jeder hat irgendjemanden verloren, den er wenigstens kennt oder ein Familienmitglied und das kann man sich als Europäer gar nicht vorstellen, weil der letzte Krieg, den wir so erlebt haben, selbst der Jugoslawienkrieg, der hat uns ja in Deutschland überhaupt nicht irgendwie belastet. Und deswegen ja. kann dazu auch nicht viel sagen. Also
2: Und das, weißt du, das ist nämlich genau das, was ich am Anfang meinte, als wir über den ersten Clip gesprochen haben, diese dieses Corona-Video der Bundesregierung. Das ist halt, das ist der Grund, warum ich so wütend bin. Weil ähm, wenn man die Erfahrung macht, und sei es auch nur durch dadurch, dass man Menschen kennt und ähm, Menschen vor Ort hat, die da sind, wenn man diese Erfahrung macht, dass man miterlebt, wie 18, 19, 20-jährige Jungs, fast noch Kinder, ähm, getötet werden und sie keine Wahl hatten, ähm, dann ist man umso umso fassungsloser, wie ähm, wie eine, also noch nicht mal, weißt du, noch nicht mal irgendeine Werbeagentur, sondern die Bundesregierung ähm, so eine so eine Message hervorbringt. Und ähm, es, ist, es ist schrecklich für die Bevölkerung. Und ähm, ich meine, wenn man sich mal vorstellt, ähm, die, die armenische Bevölkerung in Armenien selber stellt nur den Bruchteil der weltweiten armenischen Bevölkerung dar. Die Diaspora ist, glaube ich, ungefähr... Ähm, ich habe die konkreten Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube so siebenmal größer als die Bevölkerung Armeniens selber. Die armenische Diaspora, die wirklich auf der ganzen Welt verteilt ist. Ich glaube, es gibt kaum ein Land, wo es nicht Armenier gibt. Nordkorea vielleicht, aber sonst. Ähm, und also was was ich jetzt beobachte, ist ähm, eine zunehmende auch Hoffnungslosigkeit der Diaspora Armenier, weil man nicht weiß wie man dem Ganzen begegnen soll und auch auch wir versuchen, eine Erklärung dafür zu finden. Was ist denn da eigentlich passiert? Wie kam es dazu? wie Warum hat Pashinyan diese Entscheidung getroffen? Wie, wie aussichtslos war die Lage wirklich? Und es wird analysiert und es wird diskutiert und so weiter und so fort. und Manchmal muss man sozusagen die eigenen Leute in der eigenen Diaspora mal nehmen und schütteln und sagen, das ist ja schön, dass du dich hier ähm, dumm und dämlich analysierst, aber du kannst du kannst nicht nachfühlen, wie es ist, weil du nicht dort lebst und weil du das nicht selber am eigenen Leib miterlebt hast und du kannst den Menschen dort vor Ort keine Vorwürfe machen. Es geht nicht. Hm. Und wir können jetzt hier, ähm, natürlich können wir hier sitzen und irgendwelche ähm, auch Verschwörungstheorien spinnen, was eigentlich ähm, passiert ist, aber wir müssen uns, glaube ich, jetzt einfach darauf konzentrieren, die Menschen vor Ort zu unterstützen, so wie wir das auch während des Krieges getan haben. Sei es durch Spenden, sei es, dass wir Menschen, die wir dort vor Ort kennen, konkret fragen, was braucht ihr? Was braucht ihr jetzt ganz konkret? Und vor allem, und das finde ich gerade das Wichtigste, die über 100.000 Binnenflüchtlinge, also die Menschen, die aus Bergkarabach geflohen sind und jetzt keine Heimat haben, die haben, die sind obdachlos, die haben noch nicht mal ein Dach über dem Kopf.
0: Die leben in, in provisorischen Ne? Ich habe dazu noch einen sehr, sehr passenden Clip, ja. damit würde ich dann auch abschließen wollen nachher. Ja. Ich habe dir noch was geschickt, ja. weil ähm, diese Trauer, Wut und Hoffnungslosigkeit, das kommt auch daher, dass sich die Menschen natürlich im Stich gelassen fühlen und das kommt im nächsten Clip zum Tragen. Jo.
7: In die Trauer mischt sich das Gefühl, von der Welt allein gelassen zu werden. Auch bei Diana Gulan aus Berggarabach, die Mutter von drei Kindern hat ihren Mann verloren. Er wollte einen Freund retten und kam selbst ums Leben. Russland hätte den Krieg stoppen können, aber sie haben es nicht getan. Denn erst nach wochenlangen Kämpfen hat Armeniens Schutzmacht Russland einen Friedensdeal ausgehandelt. Einen, gegen den sie im Zentrum Erevans auch heute wieder protestieren. Armenien verliert früher eroberte Gebiete an den Feind Aserbaidschan. Für manche Armenier schwer auszuhalten.
0: Was man eigentlich zu diesem Krieg sagen kann, ist, dass wir hier ein Land haben mit Armenien, das sehr, sehr arm ist und trotzdem sehr viel Geld in seine Rüstung steckt im Vergleich zum Bruttosozialprodukt. Gleichzeitig haben wir Aserbaidschan, das sehr reich ist, das unterstützt wurde von der Türkei. Es gab Berichte über syrische Kämpfer, die von der Türkei dort als Söldner eingesetzt wurden. Ähm, selbst die BBC hat darüber berichtet insofern ist es keine Verschwörungstheorie mhm. und äh, gleichzeitig gab es die Vorwürfe über PKK-Kämpfer, die auf der Seite von Armeniern gekämpft haben faktisch würde ich sagen Armenien hat den Krieg verloren, weil es militärisch einfach nicht auf dem gleichen Niveau war wie Aserbaidschan nee. und daran lässt sich auch so schnell nichts ändern, weil das Land einfach zu arm ist, um so viel Geld da reinzustecken
2: ja das stimmt. Und weil du eben gesagt hast, es hat sehr viel, also es ist sehr arm, aber es hat sehr viel Geld in seine Rüstung investiert. Das ist tatsächlich, also das ist wirklich in den letzten zwei Jahren jetzt passiert. Also nach der gesamten Revolution, als Pashinyan an die Macht gekommen ist, war es eines der ersten Dinge neben der Korruptionsbekämpfung, die er tatsächlich gemacht hat. Er hat die Militärausgaben erhöht und damals haben Menschen sich halt auch gefragt, warum? Also wenn du so, wenn du so ein friedlicher Typ bist, so, ähm, warum, warum steckst du jetzt so viel Geld ins Militär und warum rüstest du jetzt so auf? Ähm, aber ähm, im Hintergrund gab es immer mal wieder Vorstöße, auch in der, in der MINZ-Gruppe, um endlich mal zu irgendeiner Art von ähm, Einigung zu kommen, zu Bergkarabach. Und man hat immer wieder gesehen, in den letzten fünf bis zehn Jahren das läuft ins Leere. Es gab immer wieder Vorstöße von verschiedensten Mitgliedern dieser dieser Minsk-Gruppe, die entweder von Aserbaidschan abgelehnt wurden oder von Armenien. Und ich glaube, was Paschinian und eben nicht nur Paschinian, sondern auch sehr viele Politprofis und Kaukasus-Experten beobachtet haben, war die zunehmende Radikalisierung, auch die Radikalisierung der Rhetorik Aserbaidschans, was bei Karabach betrifft, und man hat versucht, angemessen so ein bisschen sich vorzubereiten auf das, was kommt. Ich glaube, gäbe es diese Aufrüstung der letzten zwei Jahre nicht, meine Einschätzung hätte Armenien diesen diesen Angriffskrieg nicht einmal fünf Tage irgendwie abwehren können. Also von daher muss man da schon zugute halten, okay. <lacht> wenigstens gab es so ein bisschen was an Bemühungen. Ähm, aber natürlich, also militärisch war Armenien komplett unterlegen. Das, das Kriegsgerät ist nicht wirklich auf dem Niveau gewesen, was Aserbaidschan hatte. Ähm, vor allen Dingen, was diese ganzen Hochleistungsdrohnen betrifft, ne, israelischen Ursprungs. Ähm, also das, das ist das ist hochgerüstetes Kriegsmaterial gewesen, damit konnte man eigentlich nicht, ähm, dagegen konnte man nicht ankommen.
0: Okay, und dann der vorletzte Clip. Es geht darum, dass wir jetzt zwar einen Waffenstillstand haben, aber keinen Frieden und vor allem keinen Frieden, der mehrere Generationen halten wird, sondern eigentlich ist in diesem Waffenstillstandsabkommen der nächste Krieg eigentlich schon vorprogrammiert.
7: Mhm. Für diese Kinder ist der Krieg derzeit zum Glück weit weg. Ihre Familien sind aus Bergkarabach ins armenische Kernland geflohen. Sie kommen bei Verwandten oder Freunden unter. Jeder hilft jedem. Der kleine Lader von Juri Akapyan steht nebenan vollbepackt bereit. Nahrung und Kleidung für die Soldaten, die in Bergkarabach die Stellung halten. Die Armenier seien weitgehend auf sich selbst gestellt. Von der ganzen Welt kommt nichts. 43 Tage kämpften wir nichts. Sie haben nichts getan, nicht geholfen. Nur Wladimir Putin redet und jetzt stehen da die Russen. Doch ob die russischen Friedenstruppen jetzt echten Frieden bringen, ist unklar. Die Angehörigen getöteter Soldaten müssen mit ihren Schicksalsschlägen umgehen lernen. Und wissen genau, dass dieser Konflikt noch lange keine endgültige Lösung hat.
0: Ja, das hattest du ja auch angesprochen. Es gibt unglaublich viele Flüchtlinge, unter anderem aus dem Gebiet von Bergkarabach, die äh, schon während der Kriegshandlungen geflohen sind, vor allem Frauen und Kinder. Und jetzt gibt es, das kommt gleich im nächsten Clip, noch eine riesige Fluchtwelle aus den anderen Gebieten, wo jetzt halt die Aserbaidschaner die Gebiete wieder für sich einnehmen werden und ähm, Aliyev hat ja schon angekündigt, dass die Aserbaidschaner, die während des ersten Bergkarabach-Krieges vertrieben wurden, die in unmenschlichen Behausungen Flüchtlingscamps seitdem leben in seinem eigenen Land äh, jetzt dorthin zurückkehren und äh, gute Nachbarschaft scheint es also da scheint keiner drauf zu hoffen aber das sehen wir gleich im nächsten Clip und mich macht halt sehr, sehr traurig, dass wir sehen, also das ist hier nichts Langfristiges. Und mir scheint es auch, Baku setzt da teilweise auf mehr. Also, wenn sich die Möglichkeit ergibt, würden sie, glaube ich, den Rest von Bergkarabach dann auch noch militärisch zurückerobern.
2: Ja, ich glaube auch, dass es für Baku ähm, ein erster Schritt ist von vielen, ähm, weil sie ganz, sie wollen ganz Bergkarabach weil sie von vornherein gesagt haben, Karabach ist Aserbaidschan und äh, wir machen so lange weiter, bis es komplett unseres ist. Ähm, und von daher denke ich schon, dass das für Aserbaidschan ist nur ein Zwischenschritt ist bis hin zum, zur endgültigen Einnahme. Ähm, was die aserbaidschanischen ähm, Flüchtlinge des Ersten Krieges betrifft, hast du ja schon äh, ganz richtig angesprochen, ähm, die leben in Aserbaidschan selber in teilweise sehr unwürdigen Verhältnissen. Warum tun sie das? weil ihnen seit ungefähr 30 Jahren versprochen wurde, dass sie zurückkehren dürfen. Das heißt, alles, was, was sozusagen deren Lebensumstände in Aserbaidschan betrifft, ist es ein Provisorium, wurde auch bewusst so als Provisorium behandelt, weil gesagt wurde, macht euch hier nicht zu sehr breit, schlagt nicht zu sehr Wurzeln, ihr werdet irgendwann demnächst zurückkehren. Und das ist sozusagen auch offizielle Staatsansage, Staatspropaganda gewesen und diese Flüchtlinge, um die sich sozusagen in, in, in Aserbaidschan soweit man es mitbekommen hat, fast niemand interessiert. Die teilweise, so berichten sie selber, von der vom Rest der aserbaidschanischen Bevölkerung auch als Bürger zweiter Klasse angesehen werden. Diese Menschen sind sozusagen politisches Kapital Aliyevs immer gewesen. Er hat diese diese große Anzahl an Flüchtlingen immer genutzt, um, um um sozusagen einen Hebel zu haben, eine Begründung zu haben, wir müssen uns diese Gebiete wiederholen, weil wir möchten, die armen Menschen, die vertrieben wurden, und das sind wirklich arme Menschen, die vertrieben wurden, ähm, die müssen ja irgendwann in ihre Heimat zurückkehren. Ähm, und jetzt kann er das tatsächlich durchziehen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie viele von diesen ähm, von diesen Flüchtlingen des, des früheren Krieges ähm, werden tatsächlich zurückkehren? Wollen das überhaupt? Das ist so ein bisschen die Frage. Es wird wahrscheinlich, wie man das so einschätzt, Aserbaidschan wird es in, in den bereits eroberten Gebieten sehr attraktiv machen. Die werden das aufhübschen alles, um es auch lebenswert dort zu gestalten für, für ihre Bürger. Aber ja, ja. Also es ist es ist letztlich wirklich ähm, ein Spiel mit diesem Schicksal dieser Menschen gewesen. Es ist ein sehr trauriges, traumatisches Schicksal, ähm, aber es wurde ausgenutzt.
4: Hm.
0: Und dann würde ich sagen, wir gucken uns noch den letzten Clip an. Denn die Armenier, die jetzt diese Gebiete fluchtartig verlassen, aus halt Angst vor den Aserbaidschanern, ähm, hinterlassen eigentlich nur noch verbrannte
8: Erde. Das ist Wahe. Er schaut zu, wie sein Haus brennt, in der Stadt Carvacar, in Bergkarabach. Wahe hat es selbst angezündet. Ich will den Terroristen nichts hinterlassen. Sie haben meine Geschwister getötet. Jetzt nehmen sie mir meine Heimat. Auch Wahes Nachbarn zünden ihre Häuser an. Ödesland, Land, verbrannte Erde. Das sollen die Aserbaidschaner vorfinden, wenn sie kommen. Die Stadt wird evakuiert. Sie wird ein Teil Aserbaidschans, so wie es der Waffenstillstand, der unter russischer Führung ausgehandelt wurde, vorsieht. Zerstörung und Verlust, die Menschen hier in Bergkarabach kennen das. In den 90er Jahren tobte hier ein blutiger Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan. Damals wies Armenien Aserbaidschaner aus, ein Teufelskreis der Gewalt. Vor der Kirche eines Klosters aus dem 13. Jahrhundert treffen sie sich ein letztes Mal. Was wird aus dem Kloster werden, wenn die Aserbaidschaner kommen? Ein letztes Mal beten sie hier ein letztes Adieu. Das ausgehandelte Abkommen hat vielleicht die Waffen zum Schweigen gebracht. Einen Frieden hat es nicht gebracht. Frieden, dafür muss es Gerechtigkeit geben. Doch die gibt es hier nicht. Europa redet immer von Gerechtigkeit. Wo ist unsere Gerechtigkeit? Das ist doch kein Frieden. Auch armenische Soldaten nehmen Abschied. Mit uns sprechen. Wollen sie nicht? Kann ich mit ihnen sprechen? No? Okay. Erst wenn ich diesen Ort zurückbekomme. Wahe okay. ist schwer ums Herz. Wie sieht sein Plan aus? Plan?
4: Plan mein
8: Plan? Ich will hierher zurückkehren. Wenn nicht ich, dann mein Sohn. Wissen Sie, wir Armenier lieben nicht nur diesen Ort. Dieser Ort liebt uns. Ich
0: kann nur sagen, das bringt mir auch ein bisschen die Träne in die Augen. Ähm, ich weiß, der Vorwurf wird kommen, ja, ihr guckt ja zu so wenig auf die Aserbaidschaner. Es ist halt ein bisschen schwierig, auf die Gewinner zu gucken und die Verlierer dieses Krieges brauchen eigentlich mehr Aufmerksamkeit. Ich sage nicht, dass es irgendwie anders wäre, wenn Armenien den Krieg gewonnen hätte. Da ist so viel Hass auf beiden Seiten, der es praktisch unmöglich macht, das zu überwinden. Und wir haben es ja gerade in dem Clip auch gehört. Also der Mann, der jetzt sein Haus anzündet, das machst du ja nicht, wenn du irgendwie denkst, dass andere Leute noch weniger verdienen als die Asche dieses Hauses. Ja. Und ich sehe da wenig Hoffnung auf irgendeine Art von Kommunikation zwischen den beiden Ländern.
2: Ich glaube auch nicht, dass ähm, gerade diese Menschen, die ähm, auch menschliche Verluste erlitten haben, also der Mann selber war, hey, hat ja gesagt, äh, sie haben meine Geschwister getötet. Hm. Ähm, wenn du jemand bist, dessen Geschwister von, von einem Regime getötet wurden, das dich angreift, ähm, ich erwarte von diesem Mann nicht, ich, ich erwarte von diesem Menschen nicht, dass er seine Hand ausstreckt und sagt... Ähm, ich verzeihe euch allen, kommt in mein Haus, ihr könnt es bewohnen, ähm, nachdem ihr uns vertrieben habt. Ähm, ich glaube nicht, dass es die Verantwortung genau dieser Menschen ist, ähm, irgendeine Art von Frieden auszuhandeln. Dass dieser Frieden irgendwann auf jeden Fall ähm, angestrebt werden muss, weil sich sonst diese Spirale immer weiter dreht, das ist klar. Ähm, aber es ist nicht die Verantwortung dieser Menschen. Und ähm, ich glaube, also wie wie verzweifelt und wie wütend und wie traurig müssen Menschen sein, die ihr eigenes Haus, was sie in den meisten Fällen auch selber erbaut haben mit ihren eigenen Händen, wenn sie das in Brand setzen, nachdem also kurz bevor sie vertrieben werden. Ich ich mag mir gar nicht ausmalen, was diese Menschen fühlen. Und ähm, ja, also er, er meinte in dem Clip ja auch, wir lieben nicht nur dieses Land und wir lieben nicht nur diese Erde, sondern diese Gebiete lieben uns auch. Ähm, Armenier haben seit jeher eine große ähm, identitätsstiftende Verbundenheit mit dem Gebiet, in dem sie wohnen. Ähm, weil sie wohnen ja nicht nur dort, also es, ist, es, ist, es verbindet sie ja noch viel mehr damit. Und wenn man sich die Geschichte der armenischen Menschen anguckt, ähm, sieht man, dass über Jahrhunderte hinweg sozusagen ihr ihr Gebiet, ihr Land, ihre Nation immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner wurde. Ähm, und sie eigentlich ähm, immer eine große Beziehung zu den Orten aufgebaut hatten, in denen sie ihre Existenzen aufgebaut hatten. Ähm, es gibt ein, ein armenisches Sprichwort, und danach wurde auch ein berühmter armenischer Film benannt, ähm, der heißt auf Armenisch Sadele, wir sind unsere Berge. Und der spielt auch im Bergkarabach. Der stammt, glaube ich, aus den 60ern oder so. Und ähm, das trifft es eigentlich auf den Punkt. Also es ist ein karges Land. Es ist nicht wirklich fruchtbar. Da, da, da wächst nicht wirklich viel. Ähm, es ist voller Steine und Felsen. Und selbst die, selbst die Berge sehen nicht ansehnlich aus, weil alles so karb und felsig ist. Aber ähm, die, die die armenischen Menschen haben so eine so eine enge Bindung zu genau diesem Gebiet zu genau dieser Erde und diesen Bergen und es ist einfach so schmerzhaft zu sehen, dass sie auch auch da weg müssen und dieses dieses Einflussgebiet immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner wird und man eigentlich sich so in diese in diese in diese Region verliebt hat wo also ich weiß nicht, ob Sascha das ähm, schon schon in den früheren Folgen erwähnt hat, aber im Englischen gibt es ja diesen Begriff äh, Indigenous to this to this place. Also die, die, die armenische Bevölkerung ist ähm, nachvollziehbar und nachverfolgbar Indigen ähm, in genau diesem Gebiet, da wo jetzt Armenien und Bergkarabach ist und auch Teile Ostanatoliens übrigens. Ähm, das ist das, wo wirklich zurückverfolgbar ist bis in die bis in die Antike, bis auch vor Christus, dass diese Menschen dort schon immer da waren. Und dann mit anzusehen, wie man Besatzer genannt wird, wie man illegale Besatzer genannt wird, ist, ist schlimm. Und dann noch mit anzusehen, wie man von dort vertrieben wird, ist noch viel schlimmer. Wie geht es jetzt weiter? Es geht jetzt erstmal so weiter, dass geguckt wird, was sind die akutesten Bedürfnisse. Also die Trauerphase war quasi nicht vorhanden und wenn, dann nur sehr kurz. Ähm, aber was sozusagen jetzt ganz pragmatisch zu tun ist, ist zu gucken, ähm, wer braucht Hilfe und wo und in welcher Form. Und ähm, da sind eben nicht nur die Armenier in Armenien selber gefragt, weil die haben genug zu tun, ähm, sondern da ist vor allem die Diaspora gefragt, ähm, die nicht nur mengenmäßig größer ist, sondern auch finanziell größer ist. Sie wohnen auch größtenteils in westlichen Ländern und verdienen gutes Geld. Und ich glaube, das ist jetzt die Verantwortung von uns. Ich bin ja auch Diaspora-Armenierin. Zu gucken, okay, wer muss versorgt werden? Die Flüchtlinge müssen versorgt werden. Was brauchen sie? Sie brauchen, sie brauchen ein Dach über dem Kopf. Sie brauchen auch Perspektiven, wo sollen sie nicht nur leben, sondern wo sollen sie arbeiten? Dieses Land ist winzig klein. Was für Chancen haben diese Menschen, um sich irgendwelche Existenzen aufzubauen und dann irgendwann ihr Leben so weiterzuführen, dass es normal wird? Und vor allen Dingen zu gucken, gibt es irgendwas, womit man die armenische Bevölkerung unterstützen kann in einer in einer Zeit, in der innenpolitisch es einfach so mies aussieht, dass man sich eben auch nicht auf die Politik verlassen kann und auf die Regierung, sondern gucken muss, okay, wie kann man die grundlegenden Bedürfnisse decken.
0: Hm. Vielleicht ist es ja den ein oder anderen NGO, den du guten Gewissens empfehlen kannst, den ich in die Show stellen kann und wo die Hörer vielleicht einen kleinen Ovulus überlassen können. Sehr würde gerne. Ich, würde ich gerne machen. Und dann zum Abschluss. Hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer? Am liebsten positiv, weil diese Folge war Oh, die ist schwer. Die ist schwer.
2: Oh, ähm, ich es weiß vielleicht auch schwer. Es ist schwer in diesen Zeiten irgendwelche positiven Ausblicke zu finden. Ähm, ich, ich hoffe, es ist wirklich noch sehr weit weg. Es steht in den Sternen, aber ich hoffe auf Frieden, wirklich auf nachhaltigen, langfristigen Frieden mit Aserbaidschanern. Ich hoffe, dass dieses Land ähm, wirklich von dieser Diktatur befreit wird, weil das ist das, was tatsächlich, worunter die Menschen da auch leiden. Ähm, dass dieses Land dann auch ähm, ein Weg in Richtung Demokratie geht, was sie auch freier macht, ähm, weil auch das den Weg zu Frieden ebnen wird, definitiv. Ähm, und ich hoffe, dass irgendwann, und selbst wenn ich es nicht selber erlebe, dass es vielleicht mein Kind erlebt, ähm, dass, dass man irgendwann sagt, okay, Armenien und Aserbaidschan haben Frieden geschlossen und leben ähm, Friedselig miteinander. Es gibt in Georgien, kleine, kleiner Nebensatz noch, es gibt in Georgien mehrere kleine Dörfer. In Georgien, das Nachbarland von Armenien und Aserbaidschan, auch im Kaukasus. Ähm, mehrere kleine Dörfer, in denen ähm, die Bevölkerung aus äh, 50 Prozent Armeniern und 50 Prozent Aserbaidschanern besteht. Und die wohnen da nachbarschaftlich und friedlich, Tür an Tür. Es sind nicht nur Nachbarn, sie haben ähm, Freundschaften geschlossen ähm, und es gibt eine äh, ziemlich herzerwärmende kleine Doku gen über genau diese Dörfer. Ähm, und ich wünsche mir sehr, dass irgendwann, wenn diese scheiß Diktatoren weg sind, <lacht> ähm, und auch die scheiß imperialistischen Großmächte, die da immer noch im Kaukasus ihre, ihre Finger ausstrecken, wenn die irgendwann sich zurückziehen, dass man dann sagen kann, okay, wir beiden Völker, wir sind uns eigentlich in allem so ähnlich. Wir haben sehr ähnliche Kulturen. Wir haben eine so ähnliche, fast schon gleiche Küche. Wir haben ähnliche Musik. Wir haben dieselben mentalen Einstellungen. Eigentlich müssen wir uns doch verstehen, dass man quasi das, leben kann, was im Kleinen in diesen georgischen Dörfern jetzt schon existiert.
0: Dann würde ich dich noch bitten, die Doku mir zur Verfügung zu stellen. Die packe ich dann auch in die Shownotes. Und dann sage ich mal, Hoffnung ist wenigstens Hoffnung. das, was uns bleibt. Darauf sollte man bauen. Herzlichen Dank, Anna, dass du dir Zeit genommen hast, so viel Zeit. Und ich wünsche dir alles Gute. Und vielen, vielen Dank. Ja, vielleicht hört man sich mal wieder. Bis dann. Bis dann, vielen Dank. Mein nächster Gast war der Yascha. Yascha ist Aserbaidschaner, lebt und arbeitet aber gerade in Deutschland, ist 2019 hierher gekommen und hat mal seine Sicht auf die Dinge bezüglich meiner Fragen zum Bergkarabach-Konflikt beantwortet. Jascha ist kein Historiker, sondern einfach ganz normaler Aserbaidschaner und nur zur Warnung. Wir hatten Kommunikationsprobleme, weil Jascha in Baden-Württemberg lebt und da offensichtlich keine vernünftige Internetverbindung herrscht, deswegen äh, gibt es hin und wieder mal Aussetzer. Ich habe versucht das so gut wie möglich hinzubekommen, ich hoffe es ist mir einigermaßen gelungen. Und ja, hier heute mal eine andere Sichtweise auf den Bergkarabach-Konflikt von der aserbaidschanischen Seite. Und nach dem Gespräch hört ihr mich noch ein drittes Mal mit einem weiteren Gast. Guten Morgen, noch ist es ganz knapp morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe heute einen Gast und zwar den Jascha. Hallo Jascha.
6: Hallo Frau Gunther, guten Morgen.
0: Wir können auch duzen. Ich bin die Jenny, hi.
6: Ja, ja. Okay, hi Jenny. So, so ist am besten, ja, unoffiziell, genau.
0: Genau. Ich hatte dich eingeladen wegen Bergkarabach, dem Konflikt dort mittlerweile, gibt es ja einen Waffenstillstandsvertrag und ich hatte schon sehr viele Gesprächspartner, die von der armenischen Seite mir über den Krieg dort und den Konflikt berichtet haben und ich wollte mal jemanden einladen, der sozusagen die andere Seite vertritt und eine andere Sicht auf den Konflikt hat. Aber bevor wir über den Krieg in Bergkarabach reden, magst du dich kurz vorstellen?
6: Ich bin Jascha Hussein, bin 37 Jahre alt, komme aus Aserbaidschan und seit letztes Jahr, also seit letztes Jahr September 2019 bin ich hier in Deutschland und arbeite hier im sozialen Bereich. Ja, so war das.
0: Und was genau also, hatte ich hier verschlagen? Also ein Top-Job-Angebot oder generell, weil, ich weiß nicht, privates oder...
6: Äh, so, also, ich bin beruflich sozusagen, also ich bin äh, Philologe. Also ich bin, äh, ich habe äh, an der äh, Universität studiert. Ich habe äh, Russische Sprache und Literatur studiert. Also ich, ich bin kein Historiker, aber äh, über dieses äh, dieses äh, sozusagen Konflikt kann ich mal mh, auch was sagen. Ja, äh, äh, dann natürlich dieses Problem hat mich auch äh, betroffen und deswegen. Mh, also kann ich mal was sagen und okay. was auch mitteilen. Ähm, ja.
0: Gut, äh, fangen wir ganz langsam mit den Fragen an. Wie stehst du persönlich zum Krieg?
6: Das ist eine gute Frage. Äh, also persönlich Krieg finde ich schlecht. Ähm, also äh, von der Krieg ich denke so und der, der niemand von diesem äh, irgendeinen Krieg hat niemand äh, verdient ja und äh, das ist sozusagen äh, ist immer schlecht ja wir haben auch vieles erlebt äh, seit äh, schon 30 Jahren und dieses äh, Berger äh äh, wurde leider noch nicht gelöst und seit 30 Jahren, wir haben auch viele Flüchtlinge vom Bergkarabach, seit dem, seit 30 Jahren schon. Und, ja, also, allgemein finde ich, der Krieg ist sehr schlecht. Also, wie gesagt, egal, also, ich denke, ich vermute, es gibt Leute, das auch nicht von beiden Seiten. Ich meine, armenische Seiten, auch unsere Seiten, Seite, dass die, die Leute das auch, den Krieg nicht akzeptieren, ja. So würde ich sagen. Und Find äh, ich würde noch sagen, dass äh, seit, zwei, äh, seit zwei Wochen ist da wieder ein wieder, äh, stand. Äh, also gibt es keinen Krieg mehr. Und ja, also ich hoffe, dass es so auch weiter bleibt.
0: Findest du es gut, dass der Konflikt militärisch gelöst, gelöst wurde? <lacht>
6: Also das finde ich, wenn wir zum Beispiel keine, keine Ausfall gehabt hätten, dann das ist sozusagen das war nur eine, eine Möglichkeit, dieses Problem sozusagen, dieses Krieg oder dieses Problem zu lösen. Äh, wir wollten natürlich auch keinen kein Krieg. Das ist so, äh, das ist unmöglich. Aber wir haben uns natürlich äh, 30 Jahre lang gewartet, ja. Und äh, leider, äh, wir wollten natürlich, äh, dass dieses Problem friedlich zu lösen. Es hat aber leider nicht geklappt. Und da war nur eine Möglichkeit, sozusagen äh, Ende September. Äh, 27. September war ein Angriff von armenischer Seite zu unserer Fläche und wir, wir müssten uns sozusagen und unser Volk auch verteidigen irgendwie. Und dann, so würde ich sagen, also.
0: Es gibt aber auch Berichte, die davon ähm, ausgehen, dass der Angriff von der aserbaidschanischen Seite der Frontlinie kam. Vor allem auch deswegen, weil Aserbaidschan sich wochenlang nachvollziehbar und ziemlich öf öffentlich auf einen Krieg vorbereitet hatte. Es gab ja kurz vorher im Sommer 2020 sogar noch gemeinschaftliche Militäroperationen zusammen mit der Türkei. Und die Türkei hat ja ihr Waffenarsenal teilweise in Aserbaidschan zurückgelassen. Und es gibt Berichte darüber, dass die Türkei schon frühzeitig angefangen hat, syrische Söldner anzuwerben, die dann in dem Krieg auf aserbaidschanischer Seite gekämpft haben. Also so eindeutig, wer wen angegriffen hat, ist das laut internationaler Presse jetzt nicht.
6: Mm. Äh, also was die, die Presse sagen, das bedeutet nicht, dass das Wahrheit ist, aber das einzige, was ich was ich auch gehört habe und also was ich auch gelesen habe, das wurde, wurde das ist angefangen von der armenischen Seite. Und was die auch andere Presse das schreiben oder sagen oder äh, mitteilen, das kann auch äh, sagen, dass wir auch angefangen haben, ja. Und äh, das bedeutet, dass, die, dass das ist auch Wahrheit. Also das, das bedeutet, dass das auch kein Wahrheit, so würde ich sagen. Ähm, auch andere Frage, also das ist die, die Türkei. Also natürlich haben wir im Sommer äh, äh, dieses Jahres äh, wir haben äh, das mit, zusammen mit der türkischen Armee äh, auch Militär militärische Vorbereitungen gemacht hat gemacht und äh der Türkei ist es um sozusagen auch uh, sozusagen militärische und auch und der Seite auch gute Partner ja von dieser Region und das ist dann normal also wir sind sozusagen uh, obwohl es dann 1994 äh, äh, Waffenstillstand also im Bergkarabach nach erster Ersten, äh, äh, ersten äh, Krieg und äh, aber ab und zu mal wir haben das auch gesehen 2016 war auch im April auch Krieg vier Krieg Sie haben vielleicht auch das auch äh, mitbekommen und auch gehört hm. und nächste Frage nächste Frage ist, ist dass auch die Söldner also und dann die Kämpfer äh, aus Syrien äh, die sind da äh, äh, von unserer Seite auch äh, gekämpft das ist auch äh, auch Propaganda von armenischer Seite das ist aber auch überhaupt nicht äh, das Wahrheit das ist auch das sagt keine wahrheit ja also es ist nur, nur sozusagen äh, diese, diese propaganda führt die armenische regierung auch das äh, ganze weit weg also wald welt äh, durch und, und das ist aber stimmt gibt es gibt auch dafür keinen beweis ja und äh, ich habe auch ein video, übrigens ein video gesehen da ist da einer einer ein ähm, die, die, die armenische soldaten, haben einen äh, eine Soldat äh, genommen also festgenommen an der Frontlinie dass der dass er, äh, dass er auch ein Syrer ist also dass er auch aserbaidschanische, äh, auf aserbaidschanische Seite kämpft gegen Armenien aber da, danach haben wir auch äh, gehört dass der ein äh, das war eine Lüge das war eine eine armenische Soldat hm. also das, war, das ist auch kein Wahrheit, ja. Das ist dann nur Propaganda. Äh, ich habe auch ein Video übrigens gesehen, dass ein Soldat spricht, dass von der äh, aserbaidschanischen Seite äh, die die Kämpfer äh, kommen und dann äh, kämpfen gegen uns äh, aus äh, Pakistan, aus der Türkei, äh, aus aus der Ukraine übrigens, das aus der ganzen Welt, ja. Also wir brauchen keine keine Sonder oder keine Kämpfer oder die Armee, Armee ist sehr, sehr stark und wir brauchen keine sozusagen äh, keine äh, andere Soldatin, mehr, ja. Also hm. das ist auch schon klar.
0: Ich hatte mich auf Berichte vom BBC bezogen, die mit äh, den angeblichen syrischen Kämpfern gesprochen haben. Aber kommen wir mal mhm. zur nächsten Frage: Wie bewertest du das jetzige Abkommen?
6: Also was das Waffenstand ist, das zurzeit ist, das, 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 das finde ich gut, ja. Äh, zum Glück ist das, der, 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 Krieg ist schon vorbei und ich hoffe, dass er so weiter bleibt. Äh, natürlich ist das Frieden, wir haben, ähm, äh, wir haben drei Bezirke von Aserbaidschan, also ohne äh, Krieg, wieder zurückbekommen, welche die, äh, von 37 Jahren schon okkupiert wurde. Das ist der Kalbajar, der die, die, die mussten, also, also armenische Armee und auch die, die Bevölkerung mussten die 15. November das abgeben, aber sie haben das verlangt, also noch zehn Tage, die müssen dort noch bleiben und nach andere, also Latschin und dann 1. Dezember und auch Agdam, ja, dass wir unsere Armee war schon gestern da und genau, also das ist doch diese Fläche diese drei Bezirke beziehungsweise wurde ohne Krieg das uns zu uns wieder zurückgegeben, äh, ge ja. Und das finde ich natürlich gut, also ohne Krieg. Und dann gibt es Opfer von beiden Seiten, von Armenien und auch, also von unserer Seite. Und wie das weitergeht, ich weiß es nicht. Also ich kann leider das nicht beurteilen. Aber zumindest ich hoffe, dass sowas bleibt. Mhm. Also das wieder, wieder, das wieder, das nicht wiederholt. Und das jetzt da ist da fünf Jahre, also der russische Truppen ist, friedliche Truppen ist schon da. Und die werden kontrollieren äh, ja. und die werden dann schauen, wie das weitergeht. Genau.
0: Hast du eine Vorstellung, wie das nach fünf Jahren weitergehen soll? Weil dieser Waffenstillstandsvertrag, der jetzt unterzeichnet wurde, gilt ja eigentlich nur für die nächsten mhm. fünf Jahre. Die russischen Friedenstruppen sind dort für die nächsten fünf Jahre ja stationiert.
6: Mhm. Äh, wie gesagt, also. Äh, die russischen Truppen werden da äh, kontrolliert, also die, die, die an der Frontlinie. Äh, und dann die werden äh, ja, die Beobachter kontrollieren, ob das in der, äh, Ordnung ist und wie es weitergeht. Also in fünf Jahren. Oder, das kann ich leider nicht sagen. Das ist, das ist eine schwierige Frage. Aber ich hoffe zumindest, dass es so wieder weiter bleibt. Also ohne Krieg ohne, oder, oder ohne äh, irgendwas. Also ja. Und dann, wenn das so irgendwas wieder was passiert und dann wieder so, dieses das, das sozusagen äh, Frieden sozusagen, ja, Vertrag wird noch fünf Jahre äh, wieder verlängern. Also natürlich, wenn Aserbaidschan das äh, zusagt. natürlich.
0: Ist der Konflikt mit dem Abkommen jetzt äh, erledigt? Also der Konflikt um Bergkarabach äh, ist der aus? Nee, nicht. Warum nicht? Also
6: nicht komplett, ja, nicht komplett. Nicht komplett, also nicht komplett. Also, weil die andere, also drei Bezirke, die sind unter noch Besatzung von der armenischen Militär, also die. Zum ha Hauptstadt von der Bergkarabach, ja, äh, Hankende, äh, die, äh, die armenische Seite nennt das äh, Stepanekert, und auch andere Hankende und Askeran, die wohnen dort auch Armenier. Äh, ja, also dieses Problem wurde nicht ganz gelöst, aber was das jetzt passiert, denke ich mal, ja, also wichtigstes, ist, das Krieg, der Krieg ist schon vorbei.
0: Ich hatte ja, wie gesagt, hier Gäste unter anderem Armenier, die auch in Deutschland leben. Und mit denen ich mich hier auch unterhalten habe und die sich schon Sorgen machen, weil gerade Stepanakert gehört ja zu der Region äh, auf Bergkarabach, wo ach, schon Anfang des letzten Jahrhunderts vor allem übermäßig Armenier gewohnt haben und das auch schon seit Generationen getan haben. Also insofern kann man nicht sagen, dass Bergkarabach selber besetzt war, sondern die Armenier haben ja im ersten Bergkarabach-Krieg vor allem die Provinzen und Regionen um Bergkarabach selber besetzt, auch völkerrechtswidrig und dort die lebenden Aserbaidschaner auch vertrieben, so dass es ja zu einer Million Flüchtlinge ähm, auf der Seite von Aserbaidschan kam, die jetzt in Aussicht gestellt bekommen haben, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Nichtsdestotrotz ist Stepanakert und die anderen Regionen auf Bergkarabach selber ja so gesehen historisch auch immer mehrheitlich von Armeniern bewohnt gewesen also inwieweit ist denn eine Region die seit Generationen von Armeniern bewohnt wird besetzt
6: ähm, also vor 30 Jahren oder auch vor 40 oder 50 Jahren äh, in, in diese, äh, im Bergkarabach Krieg natürlich wurde zusammen Aserbaidschan und Armenien zusammen gewohnt ja also ohne Probleme natürlich friedlich gewohnt aber ich erinnere mich also meine Großeltern äh, sie haben äh, in Armenien gewohnt ja und dann sie hatten auch dort Häuser sie haben da auch dort äh, einen, einen Betrieb also, äh, also Landwirtschaft und äh, die müssten äh, seit dieser Krieg äh, dieser Krieg angefangen hat vor äh, 30 Jahren und äh, meine Großeltern müssten, äh, dies, also diese, diese Fläche und das Haus verlassen. Und das, das war 1988. Das ist der letzte sozusagen Abschiebung Aserbaidschaner aus, äh, aus, äh, die Regionen, also auch in, äh, Ar 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 Armenien, welche die auch in, ä, dort gewohnt haben. Also diese letzte, letzte Abschiebung war von dort. Und, ähm, also, wie gesagt, wir haben immer friedlich zusammen mit Armenien gewohnt, ja, also, bevor der, der, der Krieg begann. Und, aber vor 30 Jahren leider, ist es hat angefangen, also, sagen, wir sind nicht schuldig, ja, daran, Wir sind daran nicht schuldig, dass sowas äh, passiert wurde. Und, äh, wie gesagt, äh, Krieg ist ja sozusagen kein, keine Lösung. Ja. Keine Lösung. Wir, wir, wir würden natürlich, äh, für, wir haben auch mit dem armenischen Volk kein Problem. Ja. Zurzeit in Aserbaidschan äh, wohnen äh, 30.000 Armenier. 30.000 Armenier. Und äh, würden Sie mir auch einen, einen Fall sagen, dass irgendein ein Aserbaidschaner auch in Armenien wohnt zurzeit? Ich äh, kann mir das leider nicht vorstellen. Das wäre unmöglich. Ja. Aber zurzeit, wie gesagt, 30.000 äh, Armenier wohnen. Und äh, das ist, äh, sie haben auch Recht wie andere auch Volks, ja, Aserbaidschaner und andere. Also wir haben auch viele, wir, wir sind auch multikultureller. Bei uns in Aserbaidschan wohnen auch viele F Volks. Und äh, sie haben auch äh, alle Recht wie, wie wir Aserbaidschaner. Und äh, aber sowas in, in Armenien wäre das unmöglich. Und in in Baku äh, äh, Sie haben auch für bestimmte auch äh, mal äh, gelesen oder 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 gesehen, dass die äh, äh, die Mosches zum Beispiel ja Moschees in in der äh, nicht Mosches, auch, auch die, die äh, verlassene von äh, Aserbaidschaner wurde zerstört komplett und diese Mosches wurde als Stall benutzt. Das ist das das ist unvorstellbar. Ja, das kann man, wie vorstellen? In Baku. Ich weiß nicht, ob Sie in Aserbaidschan auch in, in Baku waren, äh, aber ich, in Baku, ich, im Zentrum ich, Baku. Ich war noch gibt's nie eine, in eine, eine, Aserbaidschan eine oder in Armenien. Okay, ja, also, wenn Sie wir irgendwann nach Aserbaidschan äh, einreisen werden, dann, dann, äh, gehen Sie mal in Baku und dann, äh, im Zentrum in Baku. Hm. In der, das Baku ist der Hauptstadt von Aserbaidschan und gibt es da eine Mosche, armenische Mosche, ja, äh, also, Entschuldigung, eine, eine armenische eine äh, Kirche. Ach so, okay. Ja, genau, eine Kirche und das ist da, da stand diese, diese Kirche in, in, im Zentrum in Baku und da, wir haben dass das nicht zerstört, ja, das bleibt, wie das äh, auch früher war. Aber wenn wir das schauen, auch auf andere Seite, auch in, in, in der Armee, also die, in der okkupierten Flächen, hm. sie, äh, sie haben ganz, teilweise und ganz komplett auch Häuser zerstört als, als äh, Schwein oder, oder, oder Kuhstall benutzt. Das ist, ich, ich kann, ich weiß nicht, wie, wie kann man das sagen. Das ist wie, wie unmenschlich, ja, das ist. Äh,
0: ich möchte nicht behaupten, dass Aserbaidschan in irgendeiner Art und Weise an allem schuld ist. Ich hatte hier, wie gesagt, Gäste, die auch darauf hingewiesen haben, dass es auf armenischer Seite zu äh, Kriegsverbrechen und zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit gekommen ist, auch in diesem Konflikt, auch in dem letzten Bergkarabach-Krieg. Nichtsdestotrotz möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass es vor dem ersten Bergkarabach-Krieg auch Progrome an Armeniern gab. Es gab Armenier, die aus Baku vertrieben wurden, die dann in Bergkarabach sich eine neue Heimat aufgebaut haben die jetzt wieder in diesem zweiten Berg karabach krieg ihr Haus verlassen müssen, weil sie Angst haben vor den Armeniern, äh, vor den Aserbaidschanern, die jetzt kommen, zurückkommen. Und es gibt Berichte darüber, dass äh, teilweise die zurückgebliebenen Armenier äh, von Teilen der aserbaidschanischen Armee massakriert werden. Ich will nicht sagen, irgendjemand hier ist mehr Schuld als der andere. Meine Frage wäre eher wie kommt man wieder zu einem einer Situation, in der friedliches Miteinander möglich ist. Weil Frieden ist ja so nicht möglich. Sie haben ja gerade darüber berichtet, wie Arminier ihre eigenen Häuser anzünden, weil sie den Aserbaidschan nichts überlassen wollen. Sie haben ja bei Twitter auch geschrieben, äh, wie war das? Ah ja, die armenischen Barbaren sind wieder am Werk und äh, beziehen sich dabei, wie äh, Armenier ihre eigenen Häuser anzünden und ihre Toiletten mitnehmen, weil sie wirklich in Aserbaidschaner nichts überlassen wollen. Ist das eine Situation, in der Friedliches miteinander überhaupt noch möglich ist?
6: Ähm, ich hab', äh, Jenny, ich habe deine Frage äh, nicht gehört. Kannst du mal bitte deine Frage wieder wiederholen, was du als letzte gesagt hast, ja? Also, warte.
0: Friedliches Zusammenleben, wie ist das möglich? Ja. Wenn auf beiden Seiten so viel Hass ist?
6: Also äh, zurzeit wäre das schwierig, ja. Weil wäre das, ich denke, das wäre das unmöglich, zusammenzuleben. Weil äh, wir haben sehr Sch äh, schlechtes von dem Krieg, auch von der also Armenien. Ermischer Seite auch vieles Schlechtes erlebt, ja. Und äh, das ist sozusagen, äh, das ist Wunder, ja. Das ist so, das ist das Verletzung, ja. Das ist, das hat uns viel, viel äh, betroffen, und äh, ich denke, das ist, da wird viel, viel Zeit nehmen, um zusammenzuleben. Ach. Ob das in, in fünf Jahren das, äh, das möglich wird, ob das in zehn Jahren oder das ist eine schwierige Fra Frage. Also das wird noch, das kann man im Voraus leider nicht sagen. Und äh, genau, Sie haben auch über die äh, Genozide gesprochen. Also das äh, Sie haben auch gefragt, also dass die, äh, die Armenier auch vertrieben, vertrieben wurden. Also wie gesagt äh, Aserbaidschaner, also, stellen Sie sich vor, Sie haben schon gesagt, wir haben über eine Million Flüchtlinge. Die sind auch von der, von der eigenen Fläche, von der eigenen Häuser auch vertrieben, ja. Und, ab vor, genauso vor 28 Jahren, 1992, 26. Februar, in der, in Kodjale, über 600 Aserbaidschaner, darunter auch äh, Frauen, Kinder, äh, äh, ältere Menschen, wurden von der armenischen Truppen grausamkeit getötet, weil die, weil die nur Aserbaidschaner waren, weil die äh, äh, eure, äh, also äh, eigene Häuser nicht verlassen wollten. Aber die waren keine Militärtruppen, die waren nur nur äh, Zivilisten. Kinder, Frauen, auch ältere Leute. Wie gesagt, es ist das, das war eine Genocide, ja. Genocide und wurde über 600 Menschen getötet. Wie gesagt, das ist der, deswegen, wenn wir das blicken, ja. Also, ich was, und auch jetzt der erste Birkabach-Krieg und jetzt der zweite Birkabach-Krieg. Und es ist sozusagen schwierig, ja, ob das, zusammenzuleben, keine Ahnung, also, das ist, es ist auch, äh, ja, eine schwierige Frage. Ist, Im Voraus kann man leider nicht sagen.
0: <lacht> du hattest gerade ja. die Flüchtlinge angesprochen, ähm, und hattest ja. ja darauf hingewiesen, ein Großteil der Flüchtlinge lebt seit 30 Jahren in Aserbaidschan in der Hoffnung, dass sie wieder zurückkehren können. Ähm,
4: mhm.
0: Werden die meisten denn sich in Bergkarabach und den zurückeroberten Gebieten wieder ansiedeln oder haben sie sich in Aserbaidschan, in Baku und Umgebung ein neues Leben aufgebaut und wollen gar nicht zurück?
6: Ähm, also wie gesagt, wir haben über äh, äh, ein Millioner Flüchtlinge und äh, die wurden dann alle Flüchtlinge auf verschiedenen Orten, welche die, 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 äh, die Bezirke äh, okkupiert wurde. Die wurden äh, verteilt für ganz Aserbaidschan. Also, es, es, es gibt die Leute, die, die Flüchtlinge, die, welche, die äh, schon in, in Baku in der Hauptstadt wohnen, auch in der anderen Bereiche also zu sagen, es ist, ja, also, Aserbaidschan hat zehn Millionen Einwohner insgesamt und Baku ist über drei Millionen Einwohner und dann wäre das unmöglich, äh, alle, äh, Flüchtlinge, die, äh, 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 in Hauptstadt sozusagen zu verteilen und natürlich gibt es auch in verschiedenen verschiedene, von der Regierung von der Aserbaidschanischen Regierung für die Flüchtlinge natürlich wurden viele viele Häuser und Gebäude gebaut damit die dort weiter äh, weiter wohnen können und äh, jetzt ist die Frage die wann die wieder zurückkehren würden das ist so das nimmt viel Zeit wie gesagt da, weil von der armenischen Seite, von der Armen armenischen Militär wurde von äh, der Minen eingesetzt, ja, wurden. Das ist dort jetzt gefährlich äh, zu fahren und zu, zu wohnen, zu wohnen. Und ich äh, gesagt, das nimmt viel, viel Zeit. Also, weil, weil es ist äh, auch, es ist auch jetzt zurzeit ist das äh, Umzug von der Aserbaidschanern, also Flüchtlinge, äh, zu, von der, also ist unmöglich, weil das ist da wurde komplett zerstört. Gibt es da, äh, also äh, zum Beispiel Agdam, ja, und ist da gibt es keine einzige eine Häuser, welche das komplett st st steht, ja, das ist, wurde zerstört komplett. Das, äh, da, wie gesagt, kein einziger Haus, wo kann, man, äh, wo kann man weiterleben.
0: Wie siehst du die Rolle von Deutschland und der EU bei diesem Konflikt?
6: Ach. Hm. Äh, ja, würde ich sagen. Ich, äh, also EU, okay, Deutschland sage ich mal so. Äh, in der in der Presse, in, der, in den Medien wurde sozusagen diese äh, nicht komplett, also berichtet, was da was die Wahrheit ist, ja. Und ich bin ein bisschen natürlich auch ein bisschen enttäuscht, äh, was da zum Beispiel in den, in den deutschen Medien äh, veröffentlicht wurde. Äh, obwohl das äh, war auch nicht stimmt. Äh, ich kann auch ein äh, Beispiel sagen, oder kann man was sagen, dass so einer?
0: Ja, du kannst ein Beispiel nennen. Jetzt, ja. Ich habe
6: auch ich habe eine, 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 eine ein ja, ja, okay, hab eine, eine Bild gesehen, ich habe zum Beispiel äh, äh, auf der Twitter, ja, von der von der eine, eine Presse, also äh, eine, äh, ein Bild gesehen, dass die auch äh, äh, dass die Kämpfer aus Syrien äh, sind dann nach äh, Aserbaidschan ähm, gekommen und dann gegen Armenien äh, kämpfen. Ähm, aber da der Bild, ich habe mal auch geguckt, geholt natürlich, und dann geguckt, dass, dass, dass dieses Bild, das stand äh, aus, aus, aus dem Krieg von der Libyen, ja. Und das ist da,
0: also wie gesagt, ich nehme ganz stark ja. an, dass die mediale Berichterstattung Bilder aus dem Libyen-Krieg genommen hat, um darzustellen, dass es syrische Kämpfer auf der Seite von Aserbaidschan gibt. Mhm. Der Vorwurf ist ja auch, dass die türkische Seite diese nach Aserbaidschan verbracht hat, um sie dann im Krieg um Bergkarabach kämpfen zu lassen. Das Bildmaterial wird natürlich genommen, weil wir so gut wie keine internationalen Berichterstatter in diesem Konflikt gehabt haben, weswegen Bildmaterial ja. so generell von diesem Konflikt schwierig zu bekommen ist. Und deswegen werden sie wahrscheinlich das Bild genommen haben. Aber wo du gerade beim Thema Presse bist, wie hast du das denn wahrgenommen, die Berichterstattung in Deutschland? Eher pro-ASerbaidschanisch oder eher pro-Armenisch? Oder eher neutral? <lacht>
6: Also wie gesagt, also ich, kann, ich kann leider nicht ganz sagen, dass das von der, von der Presse, von den Medien aus Deutschland war neutral. Also, aber nicht ganz, nicht das war nicht ganz neutral. Also, also was die berichtet haben, die deutschen Medien, ja deutsche Medien, da zum Beispiel über äh, Sy syrische Kämpfer, das war auch keine Wahrheit, ja, also wie gesagt, was die zum Beispiel der armenische Seite berichtet und das, das, das die sagen auch, die, das was fast die gleiche, wie auch die deutschen Medien und tut mir leid, aber das muss ich sagen, das war sozusagen kein neutral, neu, neutral neu, kein neutrales sozusagen.
0: Nochmal zu dem Engagement von der EU und Deutschland. Was würdest du sagen, hättest du dir vielleicht von Deutschland oder der EU mehr Engagement gewünscht in diesem Konflikt und wenn ja, in welcher Form?
6: Ja, natürlich, ich würde auch das wünschen, aber wenn du das äh, Neutralität das achten, ja, nicht nur sozusagen von der armenischen Seite äh, zum Beispiel Medien oder, oder zum Beispiel kann das kann auch äh, irgendeiner irgendeine, kann das auch zum Beispiel von der irgendwelches äh, Regierung sowas das kann auch mitteilen äh, Neutralität von der von der EU oder Deutschland äh, natürlich ich habe alle sozusagen ganze Medien oder oder auch andere Berichte nicht gelesen oder nicht gesehen aber was ich zumindest gesehen habe das, das, äh, das war sozusagen keine Neutralität, ja. Also wie gesagt, das war, ich habe sozusagen von der armenischen Seite mehr gesehen als als Neutralität, aber ich, ich sage auch über die aserbaidschanische Seite gar nichts, ja. Aber von der EU, ja, die wollten äh, natürlich auch, dass das mit das Konflikt also möglich für friedlich zu lösen, das muss auch ein waffenstillstand sein, aber das ist das, die gut, das, was das berichten, ja. Aber, äh, die Neutralität wurde nicht geachtet, sozusagen. Das muss ich sagen. Und.
0: Machst du das an der Berichterstattung der Medien fest? Oder an den Äußerungen von Politikern und Politikern und PolitikerInnen, ähm, der EU und der Bundesregierung? Weil die Presseberichterstattung ist ja unabhängig von dem, was die Regierung macht.
6: von der äh, zum Beispiel äh, ja okay das ist eine äh, ganz verschiedene äh, äh, Sache aber was der Politiker äh, gesagt haben das habe ich sozusagen äh, ja ich erinnere mich nicht aber ich habe nicht gesehen ich weiß aber nur von der Presse habe ich gelesen dass ja über das habe ich sozusagen äh, ja aber von der äh, Politiker oder von der EU das kann ich leider nicht sagen aber von den Medien, von den Deutschen und von den Europäischen Medien, was ich gelesen habe, wie gesagt, das war kein leider keine, keine Wahrheit. Und das war keine Neutralität.
0: Wie unabhängig ist die Presse in Aserbaidschan?
6: In Aserbaidschan natürlich gibt es äh, ähm, über die Presse, ja. Äh, Neutralität gibt es natürlich, und bei uns gibt es auch staatliche, von der Regierungsseite, und gab es auch oppositionische Pressen, und kann man alles lesen, was das, ja, was das berichtet wurde.
0: Welche Medienberichterstattung nimmst du in Deutschland? War? Also Tagesschau, Tagesthemen, Bildzeitung oder Spiegel? Oder also, welche, mit welchen Medien hast du dich beschäftigt, während jetzt zum Beispiel des Konfliktes und während du jetzt in Deutschland lebst?
6: Äh, ja, würde ich so sagen, okay, der, der, ich habe die Berichte über den Be Karabach-Konflikt, das über die Tagesschau also, und äh, auch gesehen. Sie haben nur berichtet, was da in Birkabach äh, gerade passiert, also natürlich äh, als, äh, und äh, Sie haben gerade auch der äh, Spiegel gesagt, äh, dass. Äh, nur
0: als Beispiel, ich weiß ja nicht, äh, also, ja, 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 also, welche genau, Medien genau, hast du genau, sozusagen die, die, die während, die, die, die während des Konfliktes ähm, konsumiert? Ich denke mal auch die äh, Berichterstattung aus Aserbaidschan selber kam dann, ich weiß ja nicht, ich kenne die äh, Medienlandschaft in Aserbaidschan nicht.
6: Ja, ja, also ja, wie gesagt, also, äh, Tagesschau, also das, das habe ich auch über dieses äh, Sendung also äh, berichtet über dieses äh, Konflikt ja gesagt äh, geguckt und äh, aber andere natürlich ja gibt es auch da, äh, gelbe Pressen, das ist so die das Schreiben nur noch äh, sozusagen äh,
0: Boulevard,
5: Yellow
6: Press. Uh, Yellow Press, genau. also uh, Yellow Press. Und das ist sozusagen, gibt es viele, viele Leute, gibt es viele. Und wie gesagt, von der eine der gelbe Presse sozusagen, das habe ich auch diese Nachricht äh, hm. gelesen, über diese, diese Kämpfe aus Syrien, ja. welcher das Bild äh, aus anderes Land stand. Hm.
0: Ja. Nochmal zur Pressefreiheit. Also würdest du sagen, in Aserbaidschan ist die Presse unabhängig? Gibt es Pressefreiheit in Aserbaidschan?
6: Ähm, ja, gibt es, gibt es.
0: Also die Rangliste der Pressefreiheit sagt, dass Aber Aserbaidschan so, so, so. auf Platz 166 von 180 ist. Und Freedom House bezeichnet das Land als unfrei. Und während des konfliktes gab es ähm, vorkommnisse dass aktivisten verhaftet wurden und gefoltert während der haft davon hast du nichts gehört
6: äh, doch doch habe ich das ge gehört und dann auch dass das gelesen äh, wissen Sie, das ist so ähm, das muss das äh, über das äh, äh, ähm, ich bin der der welcher der in, in in Deutschland wohnt, ja natürlich. Äh, ich bin aserbaidschaner komme aus Aserbaidschan. dann äh, gucke ich mal und dann äh, folge ich natürlich der der unsere auch der Presse und Nachrichten und äh, das kann alles sein, ja, das kann alles sein, das kann alles passieren. Aber was die äh, die, die, die Berichten, natürlich wir haben auch der der freie Presse und auch das gibt auch Internet und fast äh, über fast würde ich mal sagen über 50 Prozent von der also Einwohner von Aserbaidschan die nutzen auch Internet, sie haben auch freien Zugang zum Internet und äh, ja also ich, aber ich kann ich sage das nicht, dass äh, ich ich, ich lehne das nicht ab, dass das so manchmal sowas gibt ja wegen der Pressefreiheit, das kann alles sein. Muss man sozusagen, das muss die Regierung sozusagen äh, beobachten und dann äh, ja, folgen sozusagen.
0: Was denkst du, wie geht es jetzt weiter? Also in Bergkarabach, in Aserbaidschan.
6: Was das wieder ist, weitergeht, das ist sozusagen der äh, Russ russische Frühlingstruppen, die sind schon in der, der Bergkarabach. Ähm, in Bergkarabach zurzeit und werden, wie gesagt, fünf Jahre dort bleiben und werden natürlich kontrollieren, ob es, äh, ob es in Ordnung ist und, und wie das weitergeht. Und, ähm, ich hoffe, dass das weiter so bleibt und äh, innerhalb fünf Jahren werden wir mal sehen, wie das ob das, funktioniert, ob das gut funktioniert oder ob das überhaupt nicht funktioniert. Aber zumindest ist das, was, was das wichtig ist, der Krieg ist schon vorbei. Und ist es seit zwei Wochen, ist der Waffenstillstand. Und, äh, zum Glück ist das wieder kein Krieg. Und dann die, von der beiden Seiten wird auch äh, keiner keine, keine sozusagen Opfer. Und äh, natürlich, äh, während der Krieg, äh, von der 94 Zivilisten von der aserbaidschanischen Seite wurde getötet. Ja, das ist so. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben oder nicht. Und dann, wir haben auch viele, viele, viele Verletzte. Und zum Beispiel der zweite russische Stadt. Ich komme aus dieser Stadt und ich bin dort aufgewachsen und auch gelebt, Teil meines Lebens. Um, und es ist da weit, also fast 100 Kilometer äh, entfernt von der Frontlinie, ja? Und das hat diese Stadt hat äh, mit dem Krieg keins zu tun. Aber in der Nacht und genau in Straße, wo wir wohnen also, wo, wir, wo ich wohne, und das wurde von der ballistischen äh, Rakete äh, äh, bombiert. Ja? Und um, insgesamt wurden 94 Zivilisten getötet, auch darunter auch Kinder, Frauen.
0: Wie viele Zivilisten äh, wurden auf der armenischen haben, haben Seite auch, getötet? Weißt du das?
6: Äh, von der armenischen Seite gibt es äh, oh, Zivilisten, auch natürlich ist das auch Tote, aber da ist die Anzahl, also Tote-Anzahl, ist nicht so viel wie bei uns. Möglicherweise, wir haben sozusagen unser Militär hat sozusagen äh, mit, der, mit der Soldaten, welche die äh, in der Hand Waffe äh, haben. Wir haben äh, gegen die, diese militärischen äh, Soldaten, militärische Soldaten gekämpft, um unsere Fläche äh, zu, zu bekommen. Aber die Zivilisten, sie haben auch von dieser nichts zu tun. Ja, aber trotzdem, sie haben alle betroffen. Und dann gibt es auch, wie gesagt, fast 100 Zivilisten Tote, Zivilisten und auch Kinder. Und diese Straße, wie gesagt, das ist in Ganja und auch in Barda zum Beispiel, ja. Und Mitte Oktober, also wurde schon an der Seite äh, absichtlich, ja, also ich sage mal das so, das ist absichtlich, wurde schon bombiert, ja, weil die, äh, die, die haben, sie haben gedacht, okay, wir werden das, äh, wieder, dass äh, dieser Krieg aufhören, äh, sie haben auch das übrigens äh, bedroht, ja, bedroht, auch die Baku zu, schießen, zu bombi bombieren und auch der, der in Mingachaur, das ist da in dem Großen Kaukasus, Kaukasus gibt es auch ein, äh, äh, Wasserwerk in Mingachaur, ja, und das ist ja äh, sozusagen, das ist da, äh, Sie, wollten, sie, sie haben versucht, das auch diese äh, Wasser wegzuschießen.
0: Okay. Weißt du ungefähr, wann du wieder mal Aserbaidschan besuchst?
6: Ähm, ich weiß noch nicht. Also seit über Jahren, also ein Jahr, schon zwei Monate bin ich hier in Deutschland. Äh, bald möglich würde ich mal äh, natürlich nach Heimatland zurückfliegen. Und, aber wann das passieren wird, das kann ich jetzt nicht sagen. Äh, aber bald dann würde ich mal äh, Aserbaidschan besuchen.
0: Würdest du äh, dann die Gebiete von Bergkarabach auch besuchen und wenn ja, welche?
6: Äh, zurzeit ist er von den Zivilisten also, äh, diese, äh, diese Flächen äh, nicht möglich zu besuchen weil wie gesagt, da ist da äh, ein bisschen ist da gefährlich da hinzufahren, weil da ist da wurde da ist die Flächen mit dem, äh, dem Minien von der armenischen Seite auf, äh, Arminien, äh, auf dem Boden also eingesetzt und deswegen ist es äh, gefährlich äh, hinzufahren und dann aber bald, also wenn es möglich wäre, natürlich äh, wenn das wieder das, äh, möglich wird, um hinzufahren, also von der Fläche, natürlich werde ich mal äh, diese diese Fläche besuchen.
0: Okay. Hättest du sonst noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
6: Äh, war, was soll ich sagen?
0: <lacht> das ist das ist so. Äh... Der freie Abschied sozusagen, den ich meinen Gästen hier immer einräume. Jeder kann den Hörern und Hörern zum Abschluss seine Gedanken mitteilen. Ja. Also denk dir irgendwas aus, was so. du sagen magst.
6: Okay. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele Menschen uns das jetzt gerade hören. Wie gesagt, also alle Menschen, also nicht nur zwischen uns und Armenien und auch der ganzen Welt wünsche ich mal sozusagen friedlich, ich wünsche dass der auf der ganzen welt also nicht nur bei uns auch die ganze welt kein, kein krieg natürlich dass deutschland und auch an der Wolke, also äh, sie haben auch natürlich der krieg erlebt und dass ich weiß wie das für euch auch sehr schwierig ist in dieser situation und ist auch natürlich für uns auch was ich sage nur friedlich also zusammenleben und dann kein krieg dass niemand hat von der krieg verdient möglicherweise also muss man Natürlich von dieser, von dieser, von dieses, von der Krieg vermeiden, also. Und, äh, ich wünsche auch eine also gute Zeit. Okay. Und einen schönen noch Noch einen schönen Tag.
0: Wünsche ich dir auch noch einen schönen Sonntag. <lacht> ähm, und vielleicht ja, hört man sich noch ein. Bis dann.
6: Okay. Tschüss. Tschüss.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle zu diesem Gespräch noch ein kleiner Hinweis auf die Shownotes. Denn was syrische Kämpfer im Einsatz um den Berg-Karabach-Konflikt angeht, die BBC hat darüber frühzeitig berichtet. Es ging darum, dass vor allem die Türkei diese Kämpfer angeworben hat im nordsyrischen Gebiet. Und diesen Menschen sehr viel Geld versprochen hat, US-Dollar für ihren Kampf auf aserbaidschanischer Seite. Unter anderem wurden Kopfgelder ausgegeben für enthauptete Ungläubige, so das Zitat dieser Kämpfer. Ich habe euch einen Artikel angehangen, der ist im Guardian erschienen. Da wird über getötete syrische Kämpfer im Bergkarabach-Konflikt geschrieben. Und ja, ich verweise auf alles, was die BBC dazu gemacht hat. Die haben die Interviews geführt und da haben die laut eigener Aussage Syrer angegeben, dass die Türkei sie angeworben hat, ihnen sehr viel Geld versprochen hat, wenn sie den Heiligen Krieg Obenberg-Karabach führen, laut eigener Aussage der Männer, die dort interviewt wurden. Und die BBC ist da anscheinend nicht die einzige Quelle insoweit, scheint das inhaltlich gesichert zu sein was den Einsatz von Kämpfern ehemals IS vermutlich bei diesem Konflikt angeht gleichzeitig gab es den Vorwurf dass es PKK Kämpfer auf armenischer Seite gibt darüber gab es keine unabhängige Berichterstattung diese Berichte kamen auf aserbaidschanischer Seite in den Medien und auf türkischer. Unabhängige internationale Medien haben dazu nichts Belegbares finden können. Und an der Stelle mein drittes Gespräch. Mit Anna als Journalistin habe ich gesprochen, mit Jascha als Aserbaidschaner habe ich gesprochen und jetzt spreche ich noch mit Ilias. Ilias ist seit 40 Jahren in Deutschland, er ist ethnischer Armenier und nehmt es ihm nicht übel, auch FC Köln Fan. Aber wenn ihr meine Fanhaftigkeit zu Rasenballsport Leipzig verzeiht, verzeiht ihr Ilias bestimmt auch seine Fanhaftigkeit zum ersten FC Köln. <lacht> Das war ein kleiner Witz. Das kam halt zur Sprache. Man muss auch mal Spaß haben können bei einem Gespräch, egal wie ernst das Thema ist. Und Ilias ist Anwalt und ehrenamtlich aktiv, setzt sich auch im Bereich für, von Flüchtlingen ein. Und mit ihm hatte ich über eine Stunde Gespräch und bei ihm bin ich endlich meine Hörerinnenfragen losgeworden, die ihr mir alle zum Thema Berg Karabach zugesendet habt. Und das war ein sehr, sehr schönes Gespräch und vielleicht hört man Ilias hier mal wieder, würde mich freuen. Und ja, nach dem Gespräch hört ihr mich dann zum Abschluss für diese Woche noch ein letztes Mal. Guten Abend, für mich jedenfalls ist es abends, wenn ihr das hört, ist es natürlich wieder mal Montagmorgen. Ich habe heute nochmal einen Gast, wieder zu Bergkarabach, den hat mir Sascha empfohlen, liebe Grüße an Sascha und das ist Ilias. Hi Ilias.
5: Hi Jenny, guten Abend auch von meiner Seite.
0: Sehr schön. Wie geht es dir denn aktuell so die Tage? Äh,
5: schlecht, äh, einmal körperlich, weil äh, Schlafmangel, äh, Dauerstress und äh, natürlich die Situation nach Medien ist äh, und vor allem in Bergkarabach ist wirklich sehr beunruhigend und das lässt äh, uns hier natürlich nicht unberührt. Und für die Leute, die halt besonders aktiv sind, äh, hier äh, sich darum bemühen, dass äh, ja, die humanitäre Katastrophe irgendwie gemenscht werden kann, ist das mit viel Arbeit, viel äh, Telefonkonferenzen, viel Organisation und mit wenig Schlaf und wenig Essen und verbunden. Und deswegen ist es jetzt aktuell verbesserungswürdig, würde ich sagen, wie ich mich fühle.
0: Ähm, ich kann das leider nicht ganz nachvollziehen, weil ich zum Glück ja nicht in so einer Situation bin wie du. Und damit meine Hörerinnen und Hörer wissen, in welcher Situation du bist, stell dich mal kurz vor. Und welche Verbindung hast du mit Berg Karabach und den Armeniern dort?
5: Ja, also ich äh, bin Ilias. Ich bin äh, in Deutschland Rechtsanwalt vom Beruf und äh, bin Zeit meines Lebens in der armenischen Community aktiv. Bin in verschiedenen Organisationen auch aktiv gewesen mit äh, offiziellen Ämtern und äh, das Thema also sei es, dass ich in der deutsch-armenischen Gesellschaft tätig gewesen bin, sei es, dass ich in äh, Diözesanbeirat äh, lange Zeit aktiv gewesen bin und zuletzt dort den äh, Vorsitz hatte, oder sei es, dass ich als Teil einer sehr engagierten und großen Aktivistengruppierung, äh, äh, die sich Anerkennung jetzt nennt, äh, aktiv gewesen bin und ja, ich stamme selber aus der Türkei, also ich bin selber in der Türkei geboren, mein ähm, meine Eltern sind äh, Mitglieder oder sind halt ähm, aus der christlichen Minderheit dort in der Türkei, äh, Armenierinnen und Griechen, daher auch mein Vorname Ilias, weil der griechische Opa musste dann halt sozusagen den Stammhalter äh, mit dem Namen weiterbelegen und deswegen ist mein Name Ilias geworden. Ähm, wie gesagt, und meine Eltern sind ähm, 1980 aus der Türkei geflohen, als der Militärputsch dort anstand. Dazu muss man wissen, ich bin in Iskenderun geboren. Ähm, viele, die äh, Für viele ist das kein Begriff, Iskenderun, das ist an der syrischen Grenze am Mittelmeer der Türkei im äh, Südosten eine sehr schöne kleine Hafenstadt und äh, in Deutschland kennt man den Spruch 333 bei Isos Keilerei. Und genau dort bin ich geboren, als Alexander der Große Darius den Perserkönig geschlagen hat, 333. Und äh, wie gesagt, Alexandrett, dann hat er die Stadt natürlich nach sich benannt. Und da bin ich geboren und äh, ja, wir sind dann 1980 nach Deutschland gekommen. Ich mit äh, vier Jahren und seit 40 Jahren lebe ich hier und ähm, ja habe sowohl Verwandtschaft in der Türkei als auch in Armenien und ähm, deswegen bin ich ein kölscher äh, Armenier, der hier lebt und hier aktiv ist.
0: Also bitte wohnst du in Köln?
5: Ich wohne selber in Köln, genau. Auch
0: FC, Köln, äh, auch, auch FC Fan? Äh,
5: nein, wir sind keine Fans. Wir sind mehr <lacht> als das. Ja, also oh, FC Fan kann man sein, wenn. Ja, ja, <lacht> weil FC-Fan ist man, wenn man sich freut, dass der FC ein Spiel gewinnt, aber äh, ich glaube, ich kenne viele Leute aus Köln, die Magengeschwüre kriegen, wenn der FC mal verliert und das soll ja mal ab und an vorkommen, mhm. ja, und deswegen sind wir ein bisschen mehr als äh, Fans, würde ich sagen, aber auf jeden Fall, äh, ja, FC ist ein wesentlicher Bestandteil <lacht> unseres Privatlebens hier, mhm. um meins natürlich auch.
0: Also Ablenkung braucht man, glaube ich, die Tage auf verschiedene Art und Weise. Deswegen, Dex, deswegen Ja, der Dex.
5: FC ist leider dafür.
0: <lacht> ja, aktuell ist das jetzt auch natürlich schwierig, <lacht> so generell. Ich gebe es zu,
5: es birgt nicht so viele Entspannung, wenn man sich die FC-Spiele dann oder die, ja, die Ergebnisse Ja, das anguckt. Ergebnis kommt noch dazu, das stimmt. Ja. Ähm,
0: ich habe mich viel mit der Situation in Bergkarabach und Armenien jetzt selbst beschäftigt. Und weiß leider nicht so viel über die Situation der Armenier in der Türkei und habe nur Gerüchte gehört, dass es da auch sehr angespannt ist. Hast du da irgend, irgendwelche Informationen, wie es aktuell in der Türkei für die armenische Gemeinschaft aussieht?
5: Also die Armenier in der Türkei sind unter ständiger Gefahr, weil sowohl die Politik als auch die Gesellschaft immer wieder die nationalistische Karte zieht. Und sie kommt auch an, sodass wir, eine Situation haben, dass die Armenier, die armenische Minderheit dort, also es ist leider nur noch eine Minderheit, bis vor dem Völkermord 1915, an dem ähm, wir 1,5 Millionen Opfer hatten mit weiteren Opfern aus der aramäischen, aus der griechischen und anderen christlichen Communities, ähm, ist es so, dass die Armenier immer mehr während der Republikszeit weniger geworden sind, weil der rassistische Druck immer weiter zugenommen hat. Ich möchte da nur erinnern, dass die 55er Programme in Istanbul äh, wesentlich dazu beigetragen haben, dass sehr viele, sehr viele Menschen äh, vor allem äh, Christen, Griechen, Armenier, aber auch äh, Juden aus der Türkei äh, das Land verlassen haben. Jetzt ist die armenische Community in Istanbul, man kann nur noch sagen, in Istanbul es gibt nur noch in äh, bei Iskenderun den sogenannten Mosesberg, äh, der spielt übrigens in der Weltliteratur über das, äh, den Roman von Franz Werfel eine grandiose Rolle. Das ist das einzige armenische Dorf, was noch in der Türkei verblieben ist. Ansonsten leben die meisten Armenier in Istanbul und von einer ehemals reichhaltigen, großen Kulturcommunity sind jetzt mittlerweile nur noch 60.000 Menschen übrig geblieben, die dort leben. Und äh, diese Leute sind aufgrund der nationalistischen Auswüchse, die es immer zugegeben hat in der Türkei, egal wer an der Macht war, sei es die CHP, also die Sozialdemokraten, die sogenannten Sozialdemokraten, als auch bürgerliche Parteien, als auch die AKP, jetzt immer unter einer besonderen Beobachtung. Und jetzt aktuell, während des äh, bergkarabach krieges ist es besonders gewesen, ähm, ist es beispielsweise so gewesen, dass Autokorsos, in Stadtteilen durchgeführt worden sind, die äh, von Armeniern bewohnt sind. Der, das Redaktionsgebäude von Agos, äh, in dem Randding, äh, vor, vor dem Rand Dink erschossen worden ist, ist auch mit einem Aus Autokorso belegt worden. All das sind nationalistische Auswüchse. Und äh, ja, die Gemengelage ist wirklich sehr kritisch für die Armenier in äh, Istanbul und der restlichen Türkei. Wer ist Rand Hrant Dink ist ein ähm, armenischer Journalist, der 2007 ähm, auf offener Straße vor seinem Redaktionsgebäude von einem türkischen Nationalisten erschossen worden ist. Ähm, er ist... Äh, Gründer der Zeitung Agos gewesen. Agos ist die armenische Bezeichnung für Flug und hat dort in seiner kleinen Wochenzeitung äh, wirklich äh, heiße Eisen angefasst. Er hat beispielsweise offen vom Völkermord an den Armeniern in der Türkei gesprochen und er hat auch äh, einen Artikel veröffentlicht und das war sein Todesurteil. Und zwar hat er äh, offenbart, dass die dass die Adoptivtochter von Mustafa Kemal Atatürk, also dem Staatsgründer Sabia Gökçen. Äh, viele, die nach Istanbul gereist sind, äh, werden das von dem Flughafen auf der asiatischen Seite kennen, das ist nämlich nach ihr benannt, äh, dass sie ein, äh, äh, eine Überlebende des Völkermords gewesen ist. Äh, die Eltern von ihr sind in den Tod verschickt worden und äh, sie ist in ein Waisenheim gekommen und ist dann später in diesem Waisenheim von äh, Mustafa Kemal Atatürk sozusagen entdeckt worden und er hat sie als ihr, ähm, oder er hat sie als Adoptivtochter äh, zu sich genommen und sie ist die erste Kampfpilotin gewesen und ein, eine mustergültige kemalistische Frau, die äh, Pilotin gewesen ist und auch äh, bei der, äh, beim Völkermord der Aleviten in Dersim teilgenommen hat, äh, weil sie dort äh, ja, wie gesagt mit ihrem Flugzeug da an diesen Militäroperationen beteiligt waren, Menschen umgebracht hat. Und er hat aufgedeckt, dass sie eigentlich Armenierin ist mit ihren Verwandten. Und das war natürlich ein immenses Kratzen an der Staatsdoktrin, dass äh, alles rein türkisch ist äh, und das Militär äh, auch rein türkisch ist. Und das hat dazu geführt, dass er äh, angeklagt worden ist wegen Beleidigung des Türkentums äh, mit der Folge, dass er zum äh, zum Schuss, äh, zum Freischuss freigegeben worden ist, als äh, vogelfrei erklärt worden ist, mit der Konsequenz, dass er dann im Januar äh, ja auf offener Straße von einem Nationalisten, von einem 17-jährigen Nationalisten äh, aus Trabzon dann vor seinem Redaktionsgebäude am helligsten Tag in Istanbul dann erschossen worden ist. Das ist Randing gewesen
0: du hattest es ja gerade erwähnt, aus der Türkei, die den Genozid in, an den Armeniern von 1915 bis heute leugnet, kommt es erneut zu Schaffen, also kommt es aktuell zu scharfer Rhetorik. Im Sommer sprach der türkische Präsident Erdogan bereits unmissverständlich davon, zu beenden, also das ist jetzt ein Zitat, zu beenden, was unsere Großväter im Kaukasus begonnen haben. Ich habe ja den Eindruck, dass diese Drohung, und das ist ja eine Eindeutige Drohung. Also die Türkei hat bereits einen Genozid veranstaltet und behandelt auch Minderheiten in der Türkei nicht besonders angenehm. Du hast gerade berichtet, was passiert mit der armenischen Minderheit in der Türkei selber. Also ich habe das Gefühl, dass diese Drohungen bei der EU nicht gerade ernst genommen werden. Wie schätzt du die Situation ein?
5: Europa und Deutschland stellen sich blind und taub. Die Existenz der Armenier in Armenienberg-Karabach war oder ist wirklich in, äh, in erheblicher Gefahr. Und ähm, Erdogan polter er er macht es nicht verschlüsselt, sondern er sagt ganz offenkundig, das, was äh, unsere Vorfahren 1915 nicht geschafft haben, aber auch später, 1921, das versuchen wir jetzt äh, weiter fortzuführen. Äh, neben diesen genozidalen Gedanken ist das natürlich auch ein immenser Neo-Osmanismus und vor allem pan der damit gepflegt wird. Und die Europäische Union und auch Deutschland, die sich, äh, wenn gutes Wetter ist, gerne den Menschenrechten äh, verschrieben haben, äh, ist still. Und äh, es ist äh, wirklich äh, uhrenbetäubende Stille, sowohl in der EU als auch in Deutschland, von verschiedenen Parteien, aber auch von der Bundesregierung äh, ich glaube, man schielt immer wieder oder wie wie ähm, man schielt immer wieder auf die äh, auf die Flüchtlingsvereinbarung mit der Türkei und möchte den Despoten Erdogan hier nicht verärgern mit irgendwelchen Menschenrechten, zumal die Armenier JWD ja leben und hier gut integriert sind und hier kein Radau machen und das wissen sie und deswegen werden die Armenier so wie 1915 auch übrigens ja das Schweigen ist eine ist eine äh, Tradition in Deutschland, wenn es um die armenische Existenz geht, wird halt hier geschwiegen und einfach zugelassen, dass Erdogan poltert, dass Erdogan sich als NATO-Partner und vor allem auch als EU-Beitrittskandidat in einem Krieg aktiv beteiligt und so wie er gegen die Kurden vorgegangen ist in Irak und in Syrien, genauso nach demselben Muster dschihadistische Söldner, transferiert nach Bergkarabach, um dort für sich morden zu lassen. Und das natürlich unter dem Label, was unsere Vorfahren nicht geschafft haben, das werden wir jetzt versuchen nachzuholen.
0: Du bist ja auch Rechtsanwalt. Also du hast auch eine bestimmte Expertise, was Recht und Gerechtigkeit angeht. Wie empfindest du das, dass in Deutschland immer wieder der Spruch, vor allem bei Twitter kommt, also nie wieder in Bezug auf Genozide und Völkermord, während wir gleichzeitig eine Situation haben in Bergkarabach, wo jetzt schon auch bei Twitter zu verfolgen ist, dass alleine schon normale aserbaidschanische Bevölkerungsteile sagen, also wenn wir erstmal kommen, dann dürft ihr, sollt ihr da aber ganz schnell abhauen, gerichtet an die Armenier die in Bergkarabach leben, sonst, ähm, unterm Strich heißt es dann, sonst werdet ihr das nicht überleben. Also wie also passt das zusammen mit einer Gesellschaft, die sagt, wir wollen nie wieder verantwortlich sein für einen Völkermord, dabei permanent wegzuschauen?
5: Ja, also ich bin, ich bin äh, durch den, äh, also ich habe wesentlich äh, daran mitgearbeitet, dass, also nicht alleine natürlich, ja, das ist keine Einzelaktivität von einer Person, sondern ich habe wesentlich Zeitjahre meines Lebens damit verbracht, hier Aufklärungsarbeit dahingehend zu machen, dass wir in Deutschland endlich mal den Völkermord an den Armeniern von 1915 anerkennen und das hat 105 Jahre gedauert oder über 100 Jahre gedauert, 101 Jahre gedauert, bis das der Fall gewesen ist. Kurze und, Zwischenfrage, wie hast klar. du das
0: empfunden, als Regierungsmitglieder bei der Abstimmung den Plenarsaal verlassen haben, wahrscheinlich aus Angst vor der Türkei, um da keine keinen Unfrieden zu stiften, sondern zu sagen, nee, das war bloß das Parlament, nicht die Regierung. Unter anderem Kanzlerin Merkel hat an der Abstimmung nicht teilgenommen.
5: Ja, Kanzlerin Merkel war nicht da, Steinmeier war nicht da und Sigmar Gabriel als seinerzeitiger Vizekanzler war in Berlin bei der Bauwirtschaft, um Ythong-Platten zu loben und hat sich so, also das wird mir nie. Sozusagen, das hat sich bei mir angebrannt, dass äh, die aktuelle Bundesregierung oder die seinerzeitige Bundesregierung äh, Steinmeier war, in, ähm, also Merkel hat sich natürlich äh, verdrückt, aber äh, Steinmeier war im Ausland und äh, wie gesagt äh, Gabriel als äh, Vizekanzler hat dann bei der Bauwirtschaft ütong platten gel äh, gelobt, als im Deutschen Bundestag äh, nach 100 Jahren der Völkermord an den Armeniern anerkannt worden ist, an dem Deutschland eine Mitschuld trägt übrigens. Und das ist jetzt keine, keine These von mir, sondern es hat historisch äh, Bundespräsident belegt. Äh, historisch belegt und Bundespräsident äh, Gauck auch eindeutig so äh, bezeichnet. Und äh, ich möchte da nur daran erinnern, dass Adolf Hitler kurz vor dem Überfall auf Polen äh, an seine... Äh, an seine Heeresführung gesagt hat, äh, weil jetzt sozusagen äh, äh, jedem klar war, was äh, abgehen wird. Wer spricht heute noch von der Vernichtung äh, der Armenier? Hm. Ja, also das ist auch äh, äh, vor diesem Hintergrund absolut beschämend, was seinerzeit gelaufen ist. Aber genauso, genauso beschämend ist jetzt, wie in Deutschland heute agiert wird. Ich habe Zeit meines Lebens. Wirklich, ja, also vom Schülersprecher äh, bis hin als äh, Student und nachher, nachdem ich dann Referendar und Rechtsanwalt geworden bin, bin ich immer außerparlamentarisch äh, bei vielen Organisationen engagiert, um gegen Rassismus äh, oder ähm, antirassistische Arbeit zu machen, gegen Antisemitismus zu kämpfen, gelitten, gestritten und auch viel dafür eingesteckt. Und ich glaube, dieser Gesellschaft das nie wieder nicht mehr das kann ich nach 40 Jahren Aufenthalt in der Bundesrepublik wirklich sagen sowohl aus der politik die nach natürlich eigenen maßstäben äh, gewisse umstände äh, bewertet ja ähm, sowohl auf der politischen seite aber auch gesellschaftlich bin ich derartig enttäuscht dass sich hier nichts gerührt hat und wir haben tatsächlich die gefahr der armenischen existenz durch die Enkel der seinerzeitigen Völkermörder und Deutschland schweigt dazu. Und Deutschland hat das 1915 gemacht und macht es jetzt wieder. Und anscheinend hat man aus dem Nie wieder nichts gelernt, sondern es dient ausschließlich dazu, um sich selber zu beruhigen. Und das mit dem selber Beruhigen meine ich, es ist doch wohl eine Ungeheuerlichkeit, wenn in Dresden Nazis auftreten bei Pegida, aber zur gleichen Zeit, zur gleichen Zeit an die Reichsprogromnacht der jüdischen Gemeinde dort das verboten wird. Und das geschieht in Deutschland 2020. Und keiner ist davon, also ich bin ich bin davon absolut berührt und schockiert, dass das hier heutzutage immer noch möglich ist. Und muss aber auch feststellen, dass Institutionen, die immer gerne äh, in diesem Feld tätig sind, in dem Bereich, wenn es um Armenien und Bergkarabach geht, auffällig stumm
0: sind. Du hast ja unter anderem auch kritisch den Pressebeitrag von der Linkspolitikerin Evrim Sommer geteilt. Ja. In ihrer Pressemitteilung reiht sie sich praktisch in die Berichterstattung der aserbaidschanischen Seite ein, wo der O-Ton war. Beide Seiten sind so im Großen und Ganzen schuld. Und die und sie begrüßt halt jetzt den Friedensvertrag, beziehungsweise also, dass es jetzt zu Frieden gekommen ist. Und äh, die Bundesregierung müsse sich halt mehr als an dieser OSZE-Mins-Gruppe beteiligen und dürfen nicht mehr so viel Passivität walten lassen. Wie ist das mit den Abgeordneten im Deutschen Bundestag so aller Parteien? Also, jetzt lassen wir mal alle die AfD außen vor. Gibt es eine Partei, von der du sagen würdest, die ist nicht in irgendeiner Art und Weise auch von der aserbaidschanischen Regierung beeinflusst, also so Reste auch der Kaviar-Politik oder Diplomatie?
5: Also das, das äh, Interessante an der Kaviar-Diplomatie ist ja, dass mit viel Geld hier Meinungs äh, bildende Institutionen und politische Verantwortliche ähm, ähm, ja, wie soll man das so schön sagen, ja, äh, bearbeitet werden. Und ich hege den Verdacht, ich kann es nicht nachweisen, ich hege nur den Verdacht, dass Frau Sommer wirklich so ein Fall ist, in der ähm, die geneigt hat, zu aserbaidschanischen Positionen oder sagen wir mal besser, zur Reproduktion des aserbaidschanischen Narrativs von irgendwoher kommen muss. Und das verwundert mich. Ja, Das verwundert mich. Deswegen, weil äh, hier äh, beide Seiten gleichgestellt werden, es ist es offenkundig und auch festgelegt und auch festgestellt worden, dass das ein Angriffskrieg Aserbaidschans gewesen ist und dass die Waffenstillstandsabkommen, die die Minsker Gruppe sowohl Russland als auch die USA als auch Frankreich dreimal vereinbart haben, durch Aserbaidschan äh, verletzt worden ist. Weil Aserbaidschan, Karl Bild hat es gesagt, bei der Verhandlung der Außenminister in äh, in der Schweiz, Armenien wants ceasefire, Aserbaidschan wants victory. Hm. Und Aliyev hat auch nach, dem, nach der äh, jüngsten Waffenstillstandsvereinbarung gesagt, seht ihr, wir haben das Problem militärisch gelöst. Und Frau Sommer reiht sich genau in diese... Argumentationslinie ein und äh, hat übrigens auch bei aserbaidschanischen Institutionen Vorträge gehalten, auf deren Seite beispielsweise der Völkermord an den Armeniern geleugnet worden ist. Sie ist darauf hingewiesen worden, dass sie bei Institutionen auftritt, die den Völkermord an den Armeniern leugnen. Und sie will das mal überprüfen. Und während sie in dieser Prüfungsphase steckt, haut sie dann eine Pressemitteilung nach der anderen raus, in der hier aserbaidschanische Propaganda betrieben wird. Und äh, ja, ich äh, kann mir nicht vor oder ich, ich kann mir nicht ausmalen, aus welchen Gründen sie das macht. Aber es ist ja von anderen Politikern, auch aus dem Deutschen Bundestag bekannt, Frau Strenz beispielsweise aus der CDU-Fraktion, ja, die ja wirklich wegen Korruption angeklagt worden ist und nachgewiesenermaßen mehrere 10.000 Euro äh, über Unwege aus Aserbaidschan bekommen hat. Ja, äh, also das ist, wie gesagt, diese Einwirkung der aserbaidschanischen Regierung ist äh, offenkundig gegeben, im Deutschen Bundestag, ich kann das nur nicht für die einzelnen Abgeordneten, die sich jetzt hier pro Aserbaidschanisch hervorgetan haben, auch nicht nachweisen, sondern es ist, bleibt eine Vermutung meinerseits. Und ja, vielleicht interessieren sich ja die ein oder anderen Journalisten für diesen Sachverhalt. So ist das ja auch bei der Frau Strenz dazu gekommen. Und ja, vielleicht ist ja dein Podcast hier ein erster Schritt dazu, um mal Leute für diese Tatbestände zu interessieren. Wie gesagt, ja, sie tritt bei äh, Veranstaltungen, äh, aserbaidschanischen Veranstaltungen auf, die, auf deren Website äh, der Genozid geleugnet wird mhm. und haut dann nachher nochmal diese Pressemitteilung raus, äh, in der Friede, Freude, Eierkuchen äh, äh, propagiert wird und irgendwelche, äh, äh, irgendwelche tollen Messages äh, an die Minzer Gruppe geschickt werden, ohne, ohne, zu benennen, dass Aserbaidschan in diesem Angriffskrieg gegen humanitäres Völkerrecht verstoßen hat, indem es beispielsweise Streubomben eingesetzt hat, Phosphorbomben eingesetzt hat, indem es Hinrichtungen von armenischen Soldaten gab, die sich ergeben hatten, die sind an die Wand gestellt worden, schön mit armenischen Fahnen geschmückt worden und sind dann erschossen worden. Und das kursiert in aserbaidschanischen äh, Social-Media-Kanälen. Äh, es sind beispielsweise Armenier jetzt aktuell, als äh, ähm, geklärt worden ist, welche Gebiete äh, sozusagen geräumt werden müssen, sind, Aserba äh, sind aserbaidschanische Militärs äh, Dorfbewohnern begegnet und haben ihnen das Ohr abgeschnitten. Dazu verliert Frau Sommer leider kein Wort. Und das, was sie dann macht, ist, wie gesagt, Propaganda oder ich bezeichne es als Propaganda für die aserbaidschanische Seite. Und deswegen ist sie auch in der Südkaukasusgruppe für mich absolut, absolut unglaubwürdig.
0: Also, das ist dann mal ein Aufruf an Männer oder Frauen, die journalistisch tätig sind und zwar hauptberuflich, sich so generell mal die Abgeordneten anzugucken, die sich sehr pro-aserbaidschanisch auch äußern. Also, es kann ja gut sein, dass es da auch wirtschaftliche Interessen gibt. Das hat man aber auch schon während des Krieges gesehen. Es gab keinerlei Intention unter anderem der EU oder der Bundesregierung, Sanktionen auszusprechen gegen die Türkei oder Aserbaidschan. Offenkundig, weil man da weiterhin die Öl- und Gasexporte günstig beziehen wollte. Obwohl wir es hier mit 2.1a Autokratischen Systemen zu tun haben. Und bei Weißrussland und bei Russland hat man weniger Probleme damit gehabt, wegen der angeblichen europäischen Werte Sanktionen auszusprechen. Bei der Türkei und bei Aserbaidschan passiert da seit Jahrzehnten nichts. Ganz im Gegenteil, man schickt Abgeordnete hin, die sich wie Frau Strenz nachweislich bestechen lassen, um dann Aserbaidschan 1a demokratische Wahlen auszustellen. Also, das
5: Lustige dann Frau Strenz ist auch gewesen Jenny ja, dass sie, was weiß ich wie oft, ich glaube wirklich mehrmals in Aserbaidschan war. Ja. ja, auch in ihrer amtlichen Funktion, aber irgendwie keinen Flieger äh, irgendwie äh, buchen konnte, der mal nach Armenien fliegt. Ja, also muss ja mal vorstellen, dass wir Leute haben, die immer wieder in Aserbaidschan äh, auftauchen, äh, ja hier als Wahlbeobachter tolle Sachen bescheinigen, aber es niemals in den Sinn gekommen ist, in, im Rahmen ihrer Arbeit äh, der Südkaukasusgruppe auch mal nach Armenien zu fliegen und um da mal zu gucken, wie es da ist.
0: Wie gestaltet sich eigentlich aktuell das Leben der armenischen Gemeinde in Deutschland? Äh, Bezug nehmend auf die französische Regierung, die aktuell ja die rechtsextremen Grauen Wölfe verbieten? Verboten hat, nachdem es zu Gewalt auch gegen Armenier in, in Frankreich gekommen ist. In Deutschland will man das jetzt demnächst im Bundestag diskutieren. Die grauen Wölfe werden schon seit einiger Zeit vom deutschen Verfassungsschutz beobachtet. Wie waren da deine Erlebnisse oder was hast du so gehört in den letzten Wochen in Deutschland?
5: Ja, also die armenische Community ist seit äh, dem Aufflammen äh, des äh, Karabachkrieges schon im Sommer sehr aufgewühlt muss man sagen das hat den Hintergrund dass äh, im Spätsommer äh, vier Tage lang ein äh, im Norden äh, Berg oder im Norden Armeniens äh, es Angriffe seitens Aserbaidschans gegeben hat und äh, für uns klar war das ist jetzt ein kleiner Testlauf gewesen um äh, um zu gucken und äh, danach sind ja nach dem Spätsommer hatte die Türkei äh, mit, mit der aserbaidschanischen Armee große Manöver äh, eingesetzt und äh, geübt. Und wir in Deutschland haben das derart mitbekommen, dass beispielsweise zwei Geschäfte in Berlin und auch in Köln äh, demoliert worden sind von äh, türkischen aserbaidschanischen Nationalisten. Ähm, das, äh, ein Botschaftsauto ist in Berlin auf offener Straße. Äh, äh, angezündet worden ähm, und ja, in allen Fällen hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und wir wissen ganz eindeutig, aus welcher Ecke das kommt, also ich kann das jetzt äh, deswegen sagen, weil die Ladenbesitzer gesagt haben, sie haben türkisch äh, gesprochen da russisch, also ist jetzt sozusagen so, so ein Background gewesen bei den Leuten. Ähm, ja, getan hat sich natürlich äh, nichts, äh, wir haben schon darauf hingewiesen, also ich habe in der Bundespressekonferenz Anfang oder Mitte Oktober schon gesagt, dass äh, viele äh, Menschen aus der Türkei oder mit türkischen Wurzeln in Deutschland, die leider Gottes ausschließlich türkisches Fernsehen konsumieren, nationalistisch aufgeladen werden und es dann dazu kommt, dass das die Armenier zu spüren bekommen. Äh, zu spüren bekommen haben sie die Armenier unter anderem dadurch, dass die Grauen Wölfe Briefe in den Briefkästen von armenischen Familien hinterlassen haben, in dem ihnen der Tod äh, angedroht worden ist. Das ist in Hanau geschehen und das ist jetzt auch kein 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 Punkt gewesen, in dem ein Straßenzug sozusagen dort mit diesen Briefen belegt ist, sondern einzelne Familien, die nicht in derselben Straße leben, also zusammenhängend wohnen, sind dann mit diesen Briefen bedroht worden. Unser Bischof hat direkt alle Innenminister der Bundesrepublik Deutschland, also der, der jeweiligen Länder angeschrieben, und hat auf die Gefahren hingewiesen, und äh, ja, das ist die Situation jetzt aktuell. Wir müssen äh, auch mal klarstellen, dass äh, wir in Deutschland hier die größte Auslandsgemeinde, äh, türkische Auslandscommunity außerhalb der Türkei haben. Und ähm, hier sind die DITIB, hier sind äh, verschiedene Institutionen der Grauen Wölfe beheimatet. Hier ist die UITD, also UID heißen die jetzt ja, das ist diese Erdogan Fanboy Institution ähm, beheimatet. Und das sind natürlich alles Kräfte, ähm, die auf die Community hier wirken. Und diejenigen, die sich dagegen sträuben und dagegen wehren, nationalistisch hier sozusagen zu agieren, das ist leider Gottes eine sehr kleine Minderheit, so dass wir davon ausgehen, dass in der breiten türkischen Community hier äh, Ressentiments, äh, Hass gegen Armenier sowohl im Fernsehen, also im türkischen Fernsehen, als auch in den Institutionen vermittelt wird. Und ja, wir sind diejenigen, äh die das dann ausbaten müssen oder das ertragen müssen hier. Und diese Gleichgültigkeit, die wir dann beispielsweise aus der Politik äh, weiterhin mitbekommen, zeigt auch diesen Leuten, hier ist alles möglich. Ja, es bestärkt ja diese Leute in ihren nationalistischen Aktivitäten gegen die Armenier, wenn die Bundesregierung dazu schweigt, wenn die äh, wenn die Innenminister dazu schweigen und wenn Deutschland jetzt nach französischem Vorbild die grauen Wölfe verbieten möchte. Also die grauen Wölfe, muss man dazu sagen, das ist jetzt äh, eine Strömung, eine nationalistische Strömung, äh, die sehr stark ist. Und ich glaube, das ist die mitgliederstärkste rechtsextremistische Organisation in der Bundesrepublik Deutschland. Also ja, auch bei äh, also wenn wir äh, keine Unterscheidung mal treffen würden, was ja in Deutschland gerne gemacht wird zwischen deutschen Rechtsextremisten und türkischen Rechtsextremisten. Deutschen Rechtsextremisten äh, würde kein SPD-Politiker auf dem Sommerfest besuchen. Oder kein CDU-Politiker auf dem Sommerfest besuchen. Bei türkischen Rechtsextremisten wird da gerne ein Schei getrunken, wird die Moschee gerne besucht. Ja, Und wenn man die dann fragt, ja, dann dann hört man halt ein Schweigen. Also ich will nur sagen, dass Rechtsextremismus in Deutschland leider Gottes mit zweierlei Maske äh, messen wird. Und äh, hoffen wir mal, dass die, ja ich meine, das Parlament wird es jetzt verabschieden, aber dass die Bundesregierung oder der Innenminister, der, ja der zuständige Mensch dafür ist, unser Seehofer, dass der mal hier aktiv wird und nicht nur zwei, drei Larifari-Vereine, die Turan heißen oder was weiß ich wie äh, Türküche oder wie auch immer heißen, also diese kleinen äh, Fische sozusagen verbietet, sondern beispielsweise die großen Institutionen verbietet, die eindeutig im Verfassungsschutzbericht als äh, äh, verbunden mit den Grauen Wölfen deklariert sind, und mal gucken, ob die sich dran trauen. So also muss man auch sagen, dass eine Institution äh, Gründungsmitglied des Zentralrats der Muslime in Deutschland ist und äh, weiterhin im Verfassungsbericht oder im Verfassungsbericht aufgenommen worden ist. Und ich habe noch nie äh, vom Innenminister oder von sonstigen äh, Verantwortlichen aus der Bundesregierung gesehen, dass der Zentralrat der Muslime in Deutschland wegen diesem Punkt ausgegrenzt worden wäre. Und das würde aber passieren, wenn da beispielsweise irgendwelche Faschos der AfD beispielsweise Gründungsmitglied von einer Institution wären, die in Deutschland versucht, hier auf Bundesebene aktiv zu werden da würden wir wieder diese nie wieder äh, und äh, um Gottes Willen, wie kann man mit denen nur zusammenarbeiten, das hören, aber wenn es um äh, türkische Rechtsextremisten geht, die in den letzten Jahren auch hier gemordet haben, muss man ja auch mal sagen, ja ist jetzt nicht irgendwie so eine, äh, eine Community, die einfach nur still und heimlich in ihren Teestuben sitzt, sondern die sind auch nach außen hervorgetreten. Äh, wer sich mal die Bilder anguckt, die im Rahmen der äh, Demonstrationen gegen die Armenien-Resolution, also dieser Habitus und äh, diese Sprache, die da an den Tag gelegt worden ist. Da gibt es nach meiner Auffassung keinen Unterschied zu den äh, Irren, die da oder zu den Nazis, die äh, wegen Pegida auf den Straßen
0: ist. Wie ist die Reaktion der deutschen Sicherheitsbehörden? Also du bist enttäuscht von der deutschen Politik. Nimm, nehmen die deutschen Sicherheitsbehörden, die Bedenken der armenischen Gemeinde ernst, wenn zum Beispiel diese Drohbriefe kommen? Ich denke mal, ihr geht da mit zur Polizei. Wie wird das aufgenommen?
5: Ja, es ist zur Anzeige gebracht worden und äh, wir warten jetzt auf die äh, Rückmeldung der, äh, äh, der Ermittlungsbehörden. Äh, ich kann sagen, dass wir, also wie gesagt, unser Bischof hat am äh, 9. Äh, verrückt, ne? also muss man mal sagen, in Deutschland ist äh, Am 9. Ist November? Am 9. November, ja, ja. Ne? Am 9. November muss unser armenischer Bischof, der Primas der armenischen Kirche in Deutschland, ja, die Innenminister Deutschlands anschreiben und auf die Gefahr von rechtsextremistischen Angriffen auf die Armenier hinweisen in der Reichsprogromnacht also am Tag der Reichsprogromnacht muss man sich mal vorstellen. Und wir haben aber noch keine Rückmeldungen, das kann ich schon mal also bis dato sagen, keine Rückmeldungen aus den äh, Innenministerien erhalten. Die Polizei hat die Anzeigen aufgenommen und wird halt ihre Ermittlungen durchführen. Und äh, ich kann aus 2015, 2016, als die Anerkennung des Völkermords an den Armeniern in der bundesdeutschen äh, Öffentlichkeit zur Debatte stand, schon mal sagen, seinerzeit hat sich nicht viel getan. Und ich bezweifle, dass man sich jetzt auch ein Bein ausreißen wird.
0: Du warst in der BBK. Weswegen?
5: Ich bin ähm, als Vertreter oder ich bin ein Teil, also ist es so, wir waren in der Bundespressekonferenz und zwar ist das, äh, weil wir zur äh, Situation der, äh, zum aktuellen Angriffskrieg in Bergkarabach informieren wollten. Unser äh, Bischof hat dort äh, ein Statement abgegeben. Ich habe als Vertreter der armenischen Kirche dort auch mein Statement abgegeben. Und äh, wir haben versucht, die deutsche Öffentlichkeit äh, in der Bundespressekonferenz über die Situation der Armenier äh, in Armenien und im Berg Karabach, aber auch in Deutschland zu informieren. Und ähm, das war für uns sozusagen ganz wichtig, weil wir gemerkt haben, dass äh, obwohl es seit da noch drei Wochen Krieg in Deutschland keine nennenswerten Reaktionen gab, äh, wollten wir die Gelegenheit nutzen, halt die äh, Öffentlichkeit äh, darauf aufmerksam zu, äh, zu machen, dass die armenische Existenz in Gefahr ist und dass wir als armenische Community, sowohl in Armenien als auch hier in Deutschland, ja, äh, uns für den Frieden aussprechen.
0: War's und unser Bischof du? hat wie bitte? Entschuldigung.
5: Ja, also das ist unser unser unser, äh, äh, unser unser Slogan, also unser unsere Aussage gewesen, ja, wir wollen Frieden und äh, die äh, Probleme, die es dort gibt, müssen auf dem äh, diplomatischen Wege gelöst werden. Und das muss klar sein, dass Gewalt und Krieg kein Mittel im 21. Jahrhundert sein dürfen. Und ja, es ist leider nicht so gut besucht gewesen. Ja, ja das, das, äh, das,
0: war, das war meine Frage. Äh, ob es gut besucht war, das heißt, ob entsprechende Medienaufmerksamkeit war und wenn es nicht so gut besucht war, das ist natürlich schlecht. Ist
5: also es ist so gewesen, dass wir im, Nach im Nachhinein äh, in, äh, in der Süddeutschen Zeitung und noch in äh, weiteren äh, Blättern da halt natürlich äh, einen Bericht dazu hatten, äh, auch wegen Corona waren jetzt die, also das hat man uns auch vorher gesagt, <lacht> machen sich jetzt nicht auf volle Ränge hier in der Bundespressekonferenz gefasst, äh, weil auch die das Signal halt oder die Pressekonferenz in die jeweiligen Redaktionen gegangen ist. Wir haben wenig oder fast keine Nachfragen gehabt. Und ähm, ja, haben aber unser aller, Mö das ist ja das Verrückte, ja. Äh, wir haben nach Möglichkeiten gesucht, zivilisiert in dieser Republik auf einen, Angriffskrieg seitens Aserbaidschans, des Regimes in Aserbaidschans, also auch der Türkei hinzuweisen. Und ja, man kann sagen, das Interesse war nicht so groß. Das ist eine Zustandsbeschreibung.
0: Also können wir festhalten, dass im 21. Jahrhundert wieder Grenzentscheidungen getroffen werden durch die Macht des Stärkeren. Hat ja. sich nichts geändert seit Nein. 100 Jahren. okay
5: Nein. Das kann, man, das kann man, echt, als, äh, äh, ja, das kann man echt als, als, Faktum. Also wenn man uns, wenn man sich den berg kaderbach krieg anguckt, ja, und dass beispielsweise äh, hier einfach äh, syrische Söldner äh, eingeflogen worden sind, Phosphorbomben, äh, Streubomben äh, und andere Menschenrechtsverletzungen seitens der aserbaidschanischen militärführung dann verübt worden sind es wird auch also ich muss auch eins dazu sagen ja weil immer wieder hier man sagt ja auch immer im krieg bleibt als erstes die wahrheit auf der strecke ich habe in meiner in meinem statement in der bundespressekonferenz auch gefordert dass hier deutschland eine aktive rolle übernehmen soll bei der untersuchung von möglichen kriegsverbrechen und das ist ein Punkt gewesen, den ich nicht nur auf die aserbaidschanische Position bezogen habe. Wenn aus der armenischen Militärführung sowas entstanden ist oder sowas verübt worden ist, muss das genauso untersucht werden. Ich kann doch nicht für Frieden plädieren und dann auf der anderen Seite äh, still sein, wenn sozusagen hier äh, Menschenrechtsverletzungen, egal von welcher Seite, geübt werden. Also dazu... Äh, ja, das ist das ist absolut ein Punkt, äh, der für beide Seiten gilt, weil jetzt auch ähm, das ein wichtiger Punkt ist, um endlich mal in die Moderne einzutauchen. Aber wir sind, wenn ich mir das so angucke, wirklich 1915 stecken geblieben. Wenn wir die Akteure uns angucken, wenn wir uns die Gewalt angucken, wenn wir uns angucken, wie Europa und auch Deutschland reagiert hat, hat sich seit 15 hier, also das muss ich jetzt wirklich als Deutsch-Armenier sagen, nicht viel getan.
0: 105 Jahre später. Und ja. wir haben uns nicht weiterentwickelt. Das ist auch sehr tragisch.
5: In diesem Punkt ich... ist mein Empfinden so.
0: Ja. Ich hätte noch ein paar Hörerfragen. Hast du noch ein bisschen Zeit für mich? Ja, klar. Sehr gut. Kalias laka Lakoplutus stellt die Frage für Ahnungsarme: Die grundsätzliche Frage nach der Bedeutung völkerrechtlicher Festsetzung bei anders ethnischer Bevölkerung, also Annexion der Krim, Bergkarabach. Welche Überlegungen gibt es dazu? Also, so in die Richtung, ähm, die internationale Gemeinschaft meint, Bergkarabach gehört völkerrechtlich halt zu Aserbaidschan, das wurde 1921 von Stalin so festgelegt. Gleichzeitig hatte Stalin aber den Armeniern auf Bergkarabach versprochen, dass sie dazu ein Referendum abhalten dürfen, wozu es nie kam. Also so die generelle Frage, was geht vor, das Selbstbestimmungsrecht der Völker oder die völkerrechtliche Festsetzung von Stalin?
5: Wenn wir uns den Westen angucken, dann ist Stalin immer noch ein guter Ratgeber anscheinend. <lacht> Ja, äh, liebe Grüße an Frau Sommer und ihre Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, die immer noch von äh, territorialer Integrität sprechen. Also mich wundert es beispielsweise an Frau Sommer, ja, die äh, selber, wenn ich mir das so angucke, äh, selber in der, äh, aus der kurdischen Community kommt, äh, dass sie in Fragen äh, des berg konfliktes auf einmal dieselbe Argumentationsschiene verwendet, die die Republik Türkei und Aserbaidschan verwenden. Das wundert mich schon, ja, aber Uh, um auf die Frage zurückzukommen, das Selbstbestimmungsrecht der Völker ähm, ist in Artikel 1 der UN-Charta niedergelegt, dass Menschen sich, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, äh, selbstbestimmt wirtschaftlich, sozial, kulturell, sprachlich entwickeln dürfen. Ob damit zugleich auch eine Sezession gegeben ist, ist die andere Frage. Und da hat Bergkarabach, also du hast ja eben gesagt, dass Stalin 1921 Bergkarabach äh, eigenmächtig an das äh, aserbaidschanische an die aserbaidschanische Sowjetrepublik abgetreten hat, obwohl die Sowjets zuvor was anderes entschieden hatten. Aber auch dort war entscheidend, dass über, dass Baku über Erdölvorkommen sozusagen verfügte. Das hat sich bis heute nicht geändert, also in der politischen Wahrnehmung, dass das Öl dicker ist als Blut. Und ähm, die Frage ist nur gewesen, also äh, Bergkarabach ist ja auch eine ein autonomer Oblast gewesen oder eine autonome Region gewesen. Und die Bergkarabach-Armenier haben sich während der Sowjetzeit wirklich stetig, beim obersten Sowjet in, der, in Moskau gemeldet und gesagt, wir wollen unsere Unabhängigkeit haben, wir wollen eigenständig sein und es, das wurde immer nicht gehört. Und als dann äh, die Sowjetunion mit der Perestroika langsam ähm, sich auflöste, hat Bergkarabach als autonome Region im Rahmen der Sowjetgesetze, nach denselben Maßgaben seine Unabhängigkeit erklärt, indem es ein Referendum durchgeführt hat, in dem klar war, es gibt ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet und die weiteren Voraussetzungen, die dafür äh, erforderlich waren, äh, hat seine äh, Unabhängigkeit nach dem Referendum erklärt, äh, so wie es Aserbaidschan getan hat, so wie es die Republik Armenien, also sowjetische sozialistische Sowjetrepublik Armenien getan hat und auch die Georgier gemacht haben und die übrigen Staaten übrigens auch. Nach denselben Maßgaben hat das auch Bergkarabach gemacht und auch später hat Bergkarabach nach äh, internationalen Gesichtspunkten die Autono die ähm, ähm, sozusagen ihre Selbstbestimmung dann proklariert durch äh, Referenten. Aber diese völkerrechtlichen Grundsätze können durchgeführt werden, wenn der politische Wille fehlt, das auch anzuerkennen. Und das ist das große Problem. Ja, Das ist das große Problem. Der Kosovo ist aus politischen Gründen anerkannt worden. Südsudan, Osttimor sind aus politischen Gründen anerkannt worden. Das sind ja jetzt in der Neuzeit auch ähm, Gebiete gewesen, die sich für unabhängig erklärt haben. Und das ist von Deutschland ohne Probleme anerkannt worden. Und wir sehen ja selber an Katalonien beispielsweise, wie schwierig so ein Prozess ist. Aber ich kann den Leuten natürlich auch nicht sagen, hier fließt Öl. Deswegen sind die Grundsätze, an die du dich nach meinen Maßstäben gehalten hast, nicht gültig. Und beispielsweise, du hast das Beispiel jetzt mit Belarus genannt. ja, Also die, die, der beste Schutz für Lukaschenko. Ich würde anfangen, nach Öl zu bohren. In Weißrussland. Das ist der beste Schutz. Das stimmt. Traurig. Ja. War. Da kann er, da kann er die Leute einbuchten, wie auch immer. Wenn da genug Ölfelder vorhanden wären. Da kann er sicher sein, dass alle die Schnauze halten. So wie es im Aserbaidschan gemacht wird, bei Aliyev. Hm. Ja, man muss sich ja mal vorstellen, dass, also ich treffe jetzt ein bisschen ab, ja. Aber ich will nur sagen, äh, mit wem wir es da zu tun haben. Der Typ hat den Laden vom Vater übernommen, ist jetzt Präsident, und hat seine Frau zur stellvertretenden Filialleiterin gemacht.
0: Ja, das ist ganz normal, dass man seine Frau zur Vizepräsidentin macht, nachdem man dieses Amt überhaupt erst erschaffen hat. Für den Fall, ja. Fälle, dass man mal das Land verlassen muss, damit die Familie nicht ganz schnell mal entmachtet wird, sondern dass da wenigstens noch die Frau die Stellung hält. Und ganz was normal. das Verrückte
5: ist, und was das Verrückte an dieser Sache ist, ja, und das ist wirklich so der Fall, das gilt sowohl für die Türkei als auch für Aserbaidschan. Mir tun die Leute wirklich vor Ort leid. Dahingehend, dass sie äh, von Social Media abgeschnitten sind, dass das Internet verlangsamt wird, damit möglichst nur die Staatspropaganda der gleichgeschalteten Staatsmedien konsumiert werden. Und da haben Stimmen, die beispielsweise hier für Frieden sich einsetzen, ja, absolut keine Chance und werden kriminalisiert. Das sehen wir aus der Türkei tagtäglich, das sehen wir aber auch aus Aserbaidschan tagtäglich. Ich habe mich seinerzeit, als die Revolution in Armenien, die friedliche war, sehr dafür eingesetzt, dass die Leute endlich mal ähm, ihr, ihren politischen freien Willen äußern können. Ja, und wir haben das in Armenien, oder ich sehe, dass das in Armenien durch die Revolution 2018, die übrigens friedlich verlaufen ist, ohne Blutvergießen, ohne Gewalt und sonstiges dann erfolgt ist und das sehen wir ja, was der Vorteil war. Ja, Armenien ist in im Rahmen der Pressefreiheit äh, wirklich nach oben geklettert. Ja, äh, Freedom Index und sonstige Sachen sind wirklich äh, auf einem guten Weg in Armenien und das wünsche ich mir natürlich auch für die Nachbarstaaten Armeniens. Für die Türkei, ich habe mich Zeit meines Lebens für die türkischen Menschenrechte eingesetzt oder für Menschenrechtsaktivisten und auch für intellektuelle Schriftsteller und sonstige Menschen aus der Türkei eingesetzt. Ich habe da sehr viele Freunde. Ja, die aber leider kriminalisiert werden. Und mein Ziel ist es, oder mein mein Wunsch wäre es, wenn es diese diese Möglichkeiten, die Armenien sich sozusagen erkämpft hat, auch in diesen Staaten gäbe. Darum spreche ich immer auch von äh, der Republik Aserbaidschan unter der aserbaidschanischen Führung. Es geht ja nicht darum, hier irgendwelche Volksgruppen oder Aserbaidschan als Volk sozusagen zu verunglimpfen. Um Gottes Willen, ja. Ich glaube, diese die, 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 die Menschen dort leiden genauso. Wenn der elfjährige Sohn in Dubai für Millionen irgendwelche irgendwelche Wohnungen sich kaufen kann oder in, in den USA sich Wohnungen kaufen kann mit elf Jahren und dafür aber das äh, gewöhnliche aserbaidschanische Volk äh, verpflichtet ist, ihre Söhne in den Krieg zu schicken. Wieso? Damit Aliyev möglichst fest im Sattel sitzt und seine Frau möglichst schöne Selfies dann äh, schießen kann, sowohl in der Uh, UN-Vollversammlung. Das ist ja wirklich ein super Bild gewesen, ja, wie die da, der Mann spricht und sie hält das Handy da und macht das Selfies von sich gerade. Das ist die Vizepräsidentin Aserbaidschans Und ich glaube ja, also nicht nur, ich finde das nicht traurig. so
0: peinlich wie, wie die Tochter von Herrn Trump.
5: Ja, das ist ja genau die dieselbe. Ja, mit demokratischen Wahlen haben die alle nichts.
0: Nee, ja? also und demokratische Wahl. Ich fand es auch, ich fand's auch ähm, bezeichnend, dass Aliyev ja immer in Montur aufgetreten ist, also Militärmontur, aber selbst nie an der Front gedient hat.
5: Das sind ja nee, müssen sie ja nicht. Um Gottes willen, ja, sie gehören ja zur Elite.
0: Hast du die? Hast du mitbekommen, dass die niederländische Botschafterin in Baku bei Aliyev war? Ja. <lacht> Willst du mal kurz sagen, was sie Herrn Aliyev mitgeteilt hat?
5: Herr Aliyev, machen Sie sich keine Sorgen. Das, was unser Parlament beschließt, ja, das ist das eine. Aber die Zusammenarbeit mit Ihnen ist das andere. Machen Sie sich da bloß keine Sorgen.
0: Und das in diplomatisch mit hat, hat Sie mitgeteilt. der Europäischen Union sind wir da d'accord. Das ist ungefähr genauso auf europäischer Ebene.
5: Seien Sie unserer vorzüglichen Hochachtung versichert, Herr Aliyev.
0: Und das trotzdem gerade. Und das hört man ja aus mehreren Quellen. Es, es sind zwar keine journalistischen Quellen, aber es ist es ist nicht mehr zu überhören äh, zu Gewalttätigkeiten, gegenüber den Armeniern kommt, in den jetzt von Aserbaidschan beherrschten Gebieten. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Europäische Union, Werte, die kann man sich immer schön einrahmen, wenn sie nichts kosten. Genau. Aber genau. mehr ist das dann auch nicht.
5: Und Jenny, ich, weißt du, was ich immer meinen Leuten empfehle? Also ich habe ja auch viel Flüchtlingsarbeit gemacht, ja? Und da hatte ich beispielsweise, als ich noch Student war, habe ich in Trier im multikulturellen Zentrum, ähm, ja, äh, flüchtlingsberatung gemacht. Mhm. Als junger, äh, da hatte ich noch wellendes Haar. Ja. Also jetzt bin Kannst du <lacht> dir ungefähr vorstellen. <lacht> ja. Also, so Haare wie Siegred hatte ich nie, ja, aber äh, die waren dann dunkler und jetzt nicht so grau, um Gottes Willen, ja, ich sehe jetzt. Ähm, Ganz nee, aber wie, wie gesagt, ja, das war äh, nach, nach dem Genozid in Srebrenica und äh, dem Krieg in Jugoslawien. Da habe ich sehr viele Menschen gehabt oder äh, Menschen, die geflohen sind. Äh, und äh, Trier war seinerzeit Aufnahmelager, Erstaufnahmelager für die geflüchteten Menschen. Und da habe ich auch beispielsweise viele Juristenkollegen gehabt, die dann in ihren jeweiligen Städten da als Anwälte tätig waren, in äh, äh, Anwaltsorganisationen tätig waren. Und zu mir gekommen sind und gesagt haben, hier, ne, Ilias, da gibt es einen Anspruch, das ist so, äh, wie wir hier in den Lagern äh, mit dem Asylbewerberleistungsgesetz da ausgehalten werden, das ist alles das verstößt dagegen. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, wenn der Jahrestag ist, dann kaufen wir uns einen schönen Strauß Blumen und legen das unter die Resolution oder unter die Europäische Menschenrechtskonvention und damit haben wir mehr getan, als in Europa für sowas, äh, ja, sozusagen getan wird. Und das äh, hat sich leider nicht geändert. Und das kann ich selber sagen, weil meine Familie ist als politische Verfolgte nach Deutschland gekommen. Wir haben hier nach Artikel 16 noch seinerzeit äh, Flüchtlingsstatus und Asyl bekommen in Deutschland. Und als Student äh, hat sich das wiederholt, was wir selber seinerzeit mitbekommen haben. Bloß äh, sowohl in der Türkei als auch für andere Staaten gab es dann die inländische Fluchtalternative, um diese Leuten, um diesen Leuten auf keinen Fall hier die Möglichkeit zu gewähren, äh, Asylrechtsschutz zu bekommen. Und was in Moria ges geschieht, ist ja eine Fortführung dessen.
0: Schokoriegel fragt, welche Gründe könnte es geben, dass die EU-NATO schulterzuckend daneben stand? Eine Machtpolitik. Ich glaube, das haben wir ausführlich hier heute schon beantwortet. Es ist keine genau. Machtpolitik.
5: Wirtschaftliche Interessen, Machtpolitik, geostrategische Interessen, die Europa und die NATO-Staaten haben. Der armenische Präsident ist beispielsweise, ähm, Armen Sarkisian ist äh, sowohl bei der EU gewesen und auch bei der NATO gewesen. Und dann hat man ihm ein bisschen Gebäck und einen Kaffee angeboten und versucht nach Möglichkeit, diesen, ähm, diesen Besuch klein zu halten und äh, hat sich die Bedenken angehört und danach kam dann nichts. Und das ist die Realität.
0: Schmorty McFly fragt, wie sehr ist die Kapitulation Armeniens auch eine Niederlage Russlands gegenüber der Türkei?
5: Das kann ich erstmal noch nicht sagen, ehrlich gesagt, ja. Die Türkei ist ein, also, weil das Verhältnis zwischen Russland und der Türkei noch nicht so klar ist, muss ich, ja, aber es ist äh, tatsächlich, also, die Türkei poltert und Erdogan behauptet zwar viel, aber schlussendlich muss man sagen, dass dieser Deal ausschließlich durch die Russen zustande gekommen ist oder dieser sogenannte Waffenstillstand, will ich das mal nennen. Ich finde es gut, dass die Waffen schweigen, aber die weiteren Regelungen finde ich nicht gut. Ähm, ähm, aber die Türkei, also Erdogan hat jetzt behauptet, dass äh, türkische Soldaten äh, in Karabach stationiert werden. Das haben die Russen äh, verneint schon in den ersten Tagen die Aserbaidschaner schmücken jetzt Shushi und auch andere Städte auch mit äh, türkischen Fahnen beispielsweise um halt hier so ein bisschen Propaganda zu betreiben, so wie ich das aus äh, meinen Quellen weiß, ist es so, dass die äh, dass das russische Militär im Rahmen dieser Peacekeeping Mission wirklich massiv in Bergkarabach vorhanden ist aber keine türkischen Truppen dort sind. Was jetzt gemacht werden soll, ist, dass diese, äh, dieses äh, Überwachungszentrum dort auf aserbaidschanischem Gebiet errichtet wird, an dem eventuell dann ähm, ja, türkische Beobachter, was auch immer. Aber wie gesagt, dass äh, die Aserbaidschaner können stationieren, wen sie wollen. Das ist deren freie oder die, die freie Entscheidung, ähm, inwieweit äh, die Türkei ihr Macht ihre Machtposition ausgebaut hat, das hat sie auch schon vorher gemacht. Vorher, in dem beispielsweise propagiert worden ist äh, Tekmedlet ja, äh, ein Volk, zwei Nationen. Und wenn ich mir, also ich bin, ehrlich gesagt, ein bisschen gestört, weil ich mir nicht nur armenisches Fernsehen oder englischsprachige und deutsche äh, Informationsquellen angucke, sondern auch aserbaidschanische und türkische, ähm, es ist wirklich verrückt, wie stark der Einfluss der Türkei mittlerweile in Aserbaidschan ist. Das führt sogar dazu, um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen: Die Aserbaidschaner oder die größte Beför oder die Aserbaidschaner sind traditionell schiitisch, nicht so fromm orthodox schiitisch wie die Iraner beispielsweise, also das Regime jetzt in Iran, sondern schiitisch, eher liberal und dann wurde als erstes in Shushi äh, ein ein Gebet abgehalten und das wird dann schön und das ist der Sunnit, der sunnitische Einfluss der Türkei in, äh, in Aserbaidschan der auch den Leuten dort fremd sein muss weil das eine ganz andere Glaubensrichtung ist und auch also eine Konfession ist und mit auch anderen äh, ja ich sag mal Umständen verbunden ist und äh, ob das aserbaidschanischer Bevölkerung dann langfristig gut tut wenn dieser äh, ausschließliche Nationalismus, der noch verstärkt wird, weil Aliyev, sowohl der Vater als auch der Sohn jetzt aktuell als Präsidenten, haben ja immer diesen Nationalismus gegen die Armenier äh, geschürt und auch hochgehalten. Das war ein, ein wichtiger Punkt für sie, um überhaupt an der Macht zu bleiben, nachdem sie die Macht gesichert hatten. Und das wird jetzt noch weiter durch diese sunnitisch- islamistische Komponente, die Erdogan gerne überall propagiert, sowohl in Kurdistan, sowohl in Libyen als auch in Syrien und im Irak, wird jetzt auch in, in Aserbaidschan propagiert. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so von der Bevölkerung angenommen wird dort.
0: Und welche Auswirkungen könnte diese Situation auf die armenische Demokratiebewegung und die Politik des Landes haben? Also, was ja, das ich ist. als letztes mitbekommen habe, ist, dass Nicole Paschinian versprochen hat, dass es einen Wiederaufbau bei Bergkarabach gibt und dass die Flüchtlinge, die zurückkehren können in die Gebiete, die nicht an Aserbaidschan sind, nämlich ganz stark an, auch zurückkehren können.
5: Ja. Also es ist zunächst einmal in der, äh, diese, diese Unterzeichnung dieses Abkommens ist für Armenien absolut äh, überraschend gekommen. Es hat in der ersten, ersten Nacht auch chaotische Zustände, sowohl im Parlament als auch im Regierungssitz gegeben. Mhm. Ich würde mal sagen, also wir haben uns, also jeder Armenier hat sich dafür geschämt, dass da irgendwelche Chaoten da marodierend durch die äh, durch die Räume da äh, gegangen sind. Ähm, aber wie gesagt, die armenische Demokratie ähm, ist ähm, derart, ähm, dass beispielsweise jetzt äh, wieder äh, diese chaotischen Zustände nicht existieren. Ähm, es ist tatsächlich so, dass Pashinian heute oder die armenische Regierung heute einen 14- oder 15-Punkte-Plan äh, verabschiedet hat, in dem sowohl äh, finanzielle Unterstützung für die Menschen, die in Armenien bleiben, zunächst einmal gewährt wird, aber auch die Möglichkeit geschaffen wird, dass hier die Rückkehr äh, nach äh, Bergkarabach möglich ist und das dann auch unterstützt wird natürlich und die Regierung in Bergkarabach, also der Autonomen Republik oder der Selbstständigen Republik Arzach, äh, das darf man ja nicht vergeben, das ist ja mit Gebietsverlusten zwar jetzt verbunden, aber die existiert ja immer noch, weil wir uns an diese völkerrechtlichen, oder die äh, Armenier dort sich an die völkerrechtlichen Bedingungen gehalten haben und so ihre Unabhängigkeit erklärt haben. Und die Republik Arzach hat beispielsweise auch zugesichert, äh, Hilfen zu gewähren. Ich habe jetzt von Freunden in äh, Stepanakert erfahren, dass im nächsten Jahr sowohl das Wasser als auch das Gras, äh, das äh, Gas als auch äh, Strom, also diese Daseinsvorsorge kostenlos und auch die Telekommunikation und auch das Internet äh, kostenlos zur Verfügung gestellt werden, äh, um halt einen Wiederaufbau nach Möglichkeit Möglichkeiten schnell vonstatten äh, gehen zu lassen und auch die Menschen, die wieder zurückgehen wollen, ähm, die Möglichkeit auch ähm, zu schaffen, eine Grundlage dort zu haben. Man muss auch dazu sagen, dass wir, wenn wir über Bergkarabach sprechen, reden wir nicht über Menschen, die irgendwie aus einem Erdloch gekrochen sind und gesagt haben, das ist jetzt mir, sondern das sind Menschen, die seit Generationen da leben. Dadi Wang Amaras beispielsweise, das sind zwei Klöster, die jetzt im Fokus äh, waren, die ähm, von Aserbaidschan schon als albanisch deklariert worden sind, hm. die sind im vierten Jahrhundert gegründet worden. Also wir sind sozusagen, die Armenier in Bergkarabach, sind die einzigen Okkupanten, die von einem Staat, das sich 1918 gegründet hat, als Okkupanten bezeichnet wird, aber zufälligerweise schon im vierten Jahrhundert dort Klöster und Kirchen erbaut hat.
0: Ja, ja, das waren ja nicht die Armenier, das waren ja die, äh, was sagt der Kulturminister Aserbaidschan? Albaner. Kaukasische Albaner.
5: Genau, ja. Und die haben in der Armenisch geschrieben und Natürlich. haben armenische Kirchen gebaut.
0: Ja, weil die Armenier sie gezwungen haben. Genau.
5: <lacht> Aber uns scheint es da seinerzeit auch gegeben zu haben, ja.
0: Ich habe keine Erklärung dafür. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich den Kulturminister Aserbaidschans frage, gibt es auch dafür eine Erklärung.
5: Die Erklärung ist ganz klar: das ist Nationalismus. Das ist Negierung von äh, kulturellem Reichtum.
0: Wenn man die Kultur äh, auslöscht, was ja Aserbaidschan schon bei verschiedenen Kulturstädten auch der Armenier schon getan hat, da gibt ja. Berichte zu ähm, und Bildmaterial dazu. Und Bildmaterial. Ja. Wenn man das tut, kann man das Volk ja auch auslöschen. Man vernichtet die Sprache, man vernichtet die Kultur, man vernichtet die Geschichte und jegliche Erinnerung und damit vernichtet man ein Volk.
5: Ähnlich ist es auch eine Tradition der Türkei, Anatolien, ja, ist übersät von armenischen Kirchenruinen, diejenigen, die noch irgendwie noch stabil waren, die hat man zu Moscheen umgebaut. Ja, ich selber habe beispielsweise äh, als als äh, junger Mann noch äh, Musa da besucht, Also den Mosesberg, an dem sozusagen die 40 Tage des Musada dieses Werk von Franz Werfel geschrieben worden ist. Und es gibt beispielsweise in Hriderbey, äh, das ist ein Dorf dort, das früher auch armenisch war, gibt es eine armenische Kirche, die ist abrasiert worden und da drauf ist eine Moschee gebaut worden. Ja, Und die Leute gehen zum Beten in die Moschee, wissen aber, dass das auf eine ehemalige armenische Kirche ist, die abrasiert worden ist. Und so ist das in ganz Anatolien der Fall. Ich frage immer die Leute, ja, wer hat das denn gebaut? Wo sind die denn jetzt? Sie sind anscheinend nicht mehr da. Und sind sie alle ausgereist? Haben die alle Interrail gemacht? Nein, sie sind eines Völkermords zum Opfer gefallen. Und das passiert jetzt aktuell vor der Weltöffentlichkeit auch in Aserbaidschan. Also diese diese Handlungsweise, wenn der aserbaidschanische Kulturminister schon so anfängt, ja, noch bevor sozusagen äh, aserbaidschanische Truppen in die Gegenden gegangen sind, äh, dann äh, wissen wir, was in fünf Jahren mit diesen Kulturgütern, äh, die früheste christliche Zeugnisse im Berg darstellen, was mit denen passieren wird.
0: Ich hatte ja, äh, ich verfolge ja Sascha auch auf Twitter. Ja. Und er meinte, das Kloster Dadiwank soll nicht an die Aserbaidschaner gehen. Also, dass das sozusagen vom. Waffenstillstandsabkommen ausgenommen ist und weiterhin der armenischen Kirche zur Verfügung steht. Wie realistisch ist das, dass das was in irgendeiner Art und Weise durch die russische ähm, Friedenstruppe dort auch geschützt wird?
5: Das wird passieren. Also Dadiwank wird, die ersten Tage war es unklar, äh, was mit Dadiwank geschieht. Oder es war, ähm, weil dazu muss man wissen, Dadiwank ist ist ähm, also es ist in der Region ähm, äh, Kelbatschar, und ähm, es ist aber, ähm, ja, wie gesagt, auch ähm, äh, direkt äh, oder ist es wenige Meter äh, äh, oder im, im Gebiet noch von Bergkarabach, der autonomen Region. Und da ist es so gewesen, dass in den ersten Tagen nicht klar war, ob das jetzt der aserbaidschanischen Seite zufällt oder ob das noch im Bergkarabach kartografisch jetzt hm. verbleiben kann. Und die Russen haben oder diese Peacekeeping-Einheit hat dann Dadivank auch unter Schutz genommen. Und es ist klar, dass Dadivank sozusagen unter weiterhin, weiterhin unter armenischer Kirchenführung bleibt und nicht geräumt werden muss, aber es gibt noch weitere ähm, wichtige, also Amaras beispielsweise ist ein, ein, eine Klosteranlage, eine Kirche, äh, die vom Gregor dem Erleuchter, also das ist ähm, der Gregor der Erleuchter deswegen, weil er das Christentum in Armenien äh, verbreitet hat, und äh, Mesrop Mashtots, also das ist 301 passiert, dass Armenien äh, die erste christliche Nation auf der Welt geworden ist noch 100 Jahre vor den Römern. Und ähm, deswegen ähm, ähm, und das ist durch Gregor dem Erleuchter äh, geschehen. Und äh, 301 wie gesagt und äh, Mesrop Mashtots, das ist ein äh, Bischof, der äh, 405 das armenische Alphabet erschaffen hat, hat dort eine Schule gegründet. Amaras ist, wie gesagt, dieses Kloster in Berg Karabach und das ist militärisch von Aserbaidschan eingenommen worden und es ist eine Perle der armenischen Baukunst und äh, der armenischen äh, Kirchentradition und das wird jetzt an Aserbaidschan faktisch äh, fallen und äh, ja, wir äh, sind sehr darum bemüht international, dass das unter UNESCO-Schutz kommt, dass die UNESCO und andere Institutionen ähm, sich da mal rühren und gucken, dass das weder ähm, verleugnet wird noch geschliffen wird. Dass beispielsweise, das sehen wir in der Türkei, dass beispielsweise Inschriften armenische Inschriften ähm, weggeschliffen äh, werden, damit man halt kein, äh, keine armenischen Spuren mehr erkennt äh, oder beispielsweise des, dem Zerfallpreis gegeben wird.
0: Noch eine letzte Frage von Goosefair. Warum feiern auch sonst Erdogan kritische Türken die Vertreibung der armenischen Bevölkerung aus ihrer Heimat in Bergkarabach?
5: Das ist der Nationalismus ein Band, das äh, leider Gottes sehr viele Strömungen, politische Strömen, gesellschaftliche Schichten in der Türkei zusammenhält. Die einzige, also ich will mal nur das Beispiel nennen, äh, du kannst Sozialdemokrat sein in der Türkei, du kannst äh, linker Kemalist sein in der Türkei, du kannst äh, frommer Moslem sein, der alles Weltliche ablehnt. In einer Frage sind sie alle beieinander, wenn es um die Armenier geht. Ja, Über diese Dolchstoßlegende, -Dol -Dolch die wir ja auch in Deutschland kennen, ähm, ist das ein unsichtbares Band, dass die absolute den absoluten großen Teil in der Bundesrepublik äh, Entschuldigung in der Türkei ja äh, das ist ein Band das die Türkei zusammenhält dieser Nationalismus äh, diese Züge äh, rassistischen Züge gegen die Armenier und deswegen ist es nicht nur so dass Erdogan Anhänger beispielsweise äh, hochjubeln jauchzen wenn Kriegspropaganda aus Aserbaidschan in den türkischen Fernsehen kommt das ist auch die kemalistische Elite, also die, vermeintlich, sie meinen, sie wären die Elite der Türkei immer noch, ja? oder aber auch die äh, sonstigen Parteien, die in der Türkei tätig sind oder aktiv sind. Es ist die einzige Partei im Parlament, das ist die HDP, ähm, die sich aus verschiedenen Völkern zusammensetzt. Man sagt immer halt die Kurdenpartei, aber das stimmt nicht, da gibt es auch andere äh, sozusagen äh, Menschen, die dort aktiv sind. Es bildet wirklich ein ein, ein Spektrum ähm, der der unterschiedlichen Menschen in der Türkei. Das sind die einzigen, die beispielsweise sowohl gegen diese ganzen äh, Resolutionen und was weiß ich was gestimmt haben. Ja, mit der Maßgabe, dass sie kriminalisiert werden und im Gefängnis landen. Und ähm, das ist Fakt. Und wie gesagt, CHP, also das ist die Regierung, äh, die von Atatürk gegründete sogenannte sozialdemokratische Partei, als auch die übrigen Parteien, MHP, das sind die Grauen Wölfe, wie gesagt, die in der Koalition mit der AKP jetzt aktuell regieren, als auch die i partei das ist eine Abspaltung der MHP, genauso rechtsextremistisch. Äh, die äh, CHP, wie gesagt, die Kemalisten und äh, ja, das sind... Das ist das Band, was gegen die Armenier immer wieder zieht. Und das ist auch die Gefahr, in der sich die Armenier heute aktuell in der Türkei befinden. Dass sie von überall angegriffen werden und überall sich in Acht nehmen müssen, weil man nicht sagen kann, das kommt aus diesem politischen Lager oder aus diesem politischen Lager. Es ist leider Gottes nationaler Konsens, wenn die Armenier Thema sind.
0: Okay. Traurig. Mir fällt eigentlich, also ich hatte schon mit Anna über eine Stunde gesprochen. Und das Thema macht mich traurig, wütend, hilflos. Wie du und Anna sich fühlen, kann ich mir gar nicht ausmalen, weil ihr seid dann noch viel mehr betroffen, als ich es je sein könnte. Was würdest du empfehlen? Worauf sollte man die nächsten Tage, Monate, Jahre achten? So politisch, nachrichtlich, wenn es ja. unter anderem auch um die armenische Gemeinde geht, um Bergkarabach, um die Türkei, Aserbaidschan oder die deutsche Politik und die Rolle der Europäischen Union.
5: Ja, ich, also ich weiß nicht, ob man das alles so umsetzen kann, Ja, wogegen wo mich ich mal wäre, ist, wenn die Leute auf Facebook oder auf Social Media, Trump, Merkel, was weiß ich, zu irgendwas auffordern. Was ich mir aber gut vorstellen kann, ist, dass die Bevölkerung hier in Deutschland sich solidarisch mit den Armeniern zeigt. Wir sind ja wirklich hier nicht irgendwie eine unsichtbare Institution, sondern wir uns gibt es ja hier. Ja, wir sind ja Nachbarn, wir sind ja Freunde äh, und äh, uns gibt es hier. und äh, Vielleicht seid ihr zu leise.
0: Die wir sind machen zu leise mehr, oder, mehr Lärm.
5: Ja, äh, weißt du, das ist halt das Problem, dass äh, leider Gottes, wenn wenn du äh, oder so so wie ich mir vorstelle, wir waren wenn man zufrieden aufruft, ist das anscheinend unsex in diesem Land. Es macht mir Eindruck, wenn man hier in diesem Land äh, sozusagen martialisch auftritt, nationalistische Töne spuckt.
0: Geh in den Bundestag das, und belästige den Arbeitsminister. Dann kriegst du Presse.
5: Ja, sowas halt. Ne? Genau. Ne? Und wenn du dich äh, in der Bundespressekonferenz hinsetzt und sagst, ich bin gegen den Krieg, äh, dann ist das leider Gottes nicht oder dann wird das eventuell als Schwäche ausgelegt. Aber was ich jetzt wirklich mal anstoßen ähm, möchte, ist, es gibt den vielen deutschen Städten armenische Communities armenische Gemeinden und derjenige der sich äh, der uns jetzt hört und sagt okay ne äh, was kann ich machen ja kommt mit denen in Kontakt man kann also wir haben beispielsweise hier unterschiedliche Aktionen laufen für die humanitäre Katastrophe die sich jetzt gerade in Armenien abspielt und in abspielt haben wir beispielsweise Spendenkonten eingeführt so dass die Leute spenden können. Ich selber bin jetzt äh, mit äh, Freunden und mit dem armenischen Jugendverband Ari in Deutschland beispielsweise aktiv oder die sind eher aktiv. Ich äh, bin da jetzt nur so ähm, nur ein Mitunterstützer, dass beispielsweise Kinder, die vor dem Krieg geflohen sind, in Armenien jetzt in irgendwelchen Jugendherbergen untergebracht sind, traumatisiert sind, vom Krieg gezeichnet sind, nicht wissen, was mit ihren Onkels, Vätern, Brüdern dort eventuell geschehen ist total gestört, in Armenien da in irgendwelchen Jugendherbergen untergebracht sind, ja dass die beispielsweise pädagogisch betreut werden können. Und da kann man aus Deutschland auch helfen. Und da kann man aktiv werden, da kann man mit der armenischen Community ins Gespräch kommen und da kann man noch mal seinen Bundestagsabgeordneten fragen, was er denn jetzt so dazu denkt, dass jetzt demnächst was passiert. Was ich mir ja erhoffen würde, ist, wir Armenier in Deutschland haben mehrere Tonnen, über 100 Tonnen Hilfsgüter gesammelt. Wir haben aber das Problem, dass wir das nicht nach Armenien bekommen. Und da könnte der ein oder andere Mal bei der Bundesregierung oder bei den Parteien vorstellig werden und uns unterstützen darin, dass die Bundesregierung beispielsweise Flugzeuge zur Verfügung stellt, damit die Armenier das selbst gesammelte human humanitäre, humanitäre Güter, die dann vom Rollator bis zum, äh, ich sag jetzt mal, bis zum Medikament als zu Kinderwindeln oder äh, Hygieneartikel für Frauen, ähm, ja, all diese ganzen Sachen nach Armenien gebracht werden. Da kann man sich ein, äh, sehr gut einbringen. Äh, ja, wer weitere Informationen braucht, der kann sich gerne bei uns melden oder bei mir melden. Und wie gesagt, der wird dann äh, mit Informationen gerne versorgt.
0: Ich würde jetzt zu dieser Stunde nicht empfehlen, E-Mails zu schreiben, weil nach dieser Woche offensichtlich die Abgeordneten die Nase voll von E-Mails haben. Aber anrufen geht ja auch. Anrufen, Na, klar. Oder im Wahlkreisbüro des Abgeordneten vorstellig werden. Wenn es zufällig in der Nähe ist, im, meine Landtagsabgeordnete sitzt zufälligerweise hier direkt vor meinem Wohnhaus. Sehr ähm, gut. Hättest du denn, du kannst mir einfach per Twitter-DM dann die Kontaktdaten schicken. Anna klar. hatte mir schon eine NGO empfohlen, die Teilnehmer. Genau, Codex. Ja,
5: genau, genau. Ja, ja, genau.
0: Ah, sehr gut. Also,
5: wie gesagt, es ist, es ist wirklich so, ja, ob man jetzt da spendet, König spendet, unik spendet oder so, ne, es sind vertrauensvolle Institutionen, die in Armenien wertvolle Arbeit machen und die nach Möglichkeiten ähm, hier das Leid der Menschen dort versuchen zu lindern. Und das kann man aus Deutschland sehr gut unterstützen.
0: Sehr gut. Und zum Abschluss. Hättest du neben all dem gerade noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer.
5: Also ich muss, ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt ein bisschen Lobhudelei, ja? aber ich danke dir wirklich sehr für diese Gelegenheit hier äh, ausführlich zu dieser Thematik gesprochen zu haben. Mir ist kein anderes Format bekannt, in dem wir oder in dem ich das ha habe machen können. Und ähm, ja, ich denke, ähm, ein, ein Wunsch von mir wäre und dafür arbeite ich schon, schon seit Jahren ist, äh, wenn der Genozid an den Armeniern in die deutschen Schulbücher aufgenommen wird. Dann hätten wir beispielsweise auch etwas getan für die Bildung der Menschen, die türkisches Fernsehen konsumieren, äh, aus unterschiedlichen äh, Gruppierungen kommen und dann äh, wissen, was sozusagen Inhalt oder Lehrinhalt in den Schulen ist. Das wäre mir ein Wunsch. Und dieser Wunsch ist jetzt nicht nur auf den Genozid an den Armeniern beschränkt, sondern ich würde mir auch genauso wünschen, dass der Völkermord an den Hereronama genauso in Schulbüchern ihre, ihren Platz findet wie der Genozid an den Armeniern. Ja, weil... Wir sagen immer, wir sollten aus der Vergangenheit lernen. Und äh, die aktuelle Lage zeigt mir, äh, dass wir nichts aus der Vergangenheit gelernt haben. Und äh, das ist vielleicht mal ein Punkt oder ein Hoffnungsschimmer, wenn das in die Schulbücher kommt, dass wir über Selbstverständlichkeiten dann nicht mehr diskutieren müssen. Und äh, ja, vielen Dank für die Möglichkeit hier, äh, dem FC die Daumen zu drücken für die, für die nächsten Spiele. Aber Sie gut. Bitter
0: nötig, aber noch mehr als Schalke nötig, um ehrlich zu sein.
5: Schalke? Ist das dieser Verein aus äh, ich habe jetzt Tonschwierigkeiten, ich höre jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, nee, aber wie gesagt, Schalke ist auch ein cooler Verein. Er ist leider nicht mehr so cool geworden, nachdem der Assauer nicht mehr da war, aber gut, ne, das ist jetzt ja. nochmal mal Na, ist ja jetzt
0: weg, jetzt kannst du noch bergauf gehen.
5: Ja, jetzt sind die äh, Schnitzel ganz anders, äh, linksdrehend oder. Ja, jetzt
0: gibt es Veggie-Schnitzel.
5: Veggie-Schnitzel. <lacht> ja, von, von Bulgaren Zeit... geerntet, erntet, die dann da äh, ja, genau. sozusagen <lacht> Mit Spargel. Nicht, mehr, nicht mehr im Schlachthof arbeiten müssen. Spargelschnitzel. Wie bitte?
0: Spargelschnitzel. Spargelschnitzel. Extra, extra sehr viele Rumänen und Bulgaren eingeflogen, damit wir noch Spargel haben. Und jetzt... Ja, genau. Jetzt in der zweiten Welle nichts dazugelernt, was politische Handlungsmöglichkeiten. Es wäre ja
5: fatal gewesen, wenn der Spargelpreis abgesunken ja, wäre. So ja, wär, ja, das wäre so traurig gewesen. Das äh, hätten genau. wir
0: nicht überlebt. Genau. Die Deutschen und ihre Probleme. Ich das danke ist, für. also, ich
5: muss auch sagen, äh, Jenny, das ist auch genauso gut meine Probleme. Ja, ich will ja nur, wir sind da. Ja. Ich lasse euch mit dem Problem nicht allein, aber ich würde mir auch wünschen, wenn, ihr uns, wenn äh, die Mehrheitsgesellschaft sich auch mal ein bisschen für die Probleme von Menschen ähm, interessieren würde, die tatsächlich in ihrer Existenz bedroht sind und ähm, ja, die, also es ist jetzt wirklich eine Gefahr äh, nationalistischer Hetze ausgesetzt mhm. sind und äh, mit diesem sogenannten Waffenstillstand ist die Thematik oder ist die Situation in Bergkarabach nicht bereinigt. Die Türkei und äh, oder Erdogan und Aliyev werden weiterhin diese nationalistische Karte spielen und umso mehr ist es wichtig, dass ähm, in Deutschland ähm, drauf geguckt wird und äh, endlich mal diese Haltung des Schweigens ähm, aufgegeben wird.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich danke dir recht herzlich, dass du zu Gast warst und dass du also ich habe jetzt ganz schön viel überzogen, aber ich finde, man sollte sich auch in einem Podcast, wenn man Zeit hat ohne Ende, weil ich bezahle ja hierfür, ähm, die Zeit nehmen. Ich danke dir wirklich recht herzlich und vielleicht hört man sich mal wieder. Bis dann. Vielen herzlichen Dank. Zum Abschluss diese Woche machen wir es kurz und schmerzlos, denn wir sind schon fast bei vier Stunden angekommen und ich will diese magische Grenze nicht reißen, sonst bürgert sich das hier noch an. Und das wollen wir doch nicht, meine lieben Freunde. Insofern, ihr wisst, was ich will. Ich will Feedback, ich will Audiokommentare. Schickt sie mir bitte auch gerne per E-Mail. Meine E-Mail-Kontakte findet ihr auf der Homepage vom Einmischen-Podcast in den Shownotes. Äh, Kommentare schriftlich gehen natürlich auch jederzeit, aber wenn sie seitenlang sind, sollten sie eingesprochen sein. Dann kann ich sie hier ganz leicht abspielen. Dann will ich, dass ihr den Podcast teilt, empfehlt, wenn ihr ihn mögt. Und wenn irgend möglich natürlich auch ein netten Kommentar da lasst oder ihn gut bewertet im Podcatcher eurer Wahl und bei Apple iTunes. Ihr könnt den Podcast natürlich auch unterstützen, indem ihr bei meiner Wunschliste was hinterlasst. Das ist jetzt ganz ohne Jeff Bezos möglich, dank der Wishli app oder ihr überweist mir per PayPal-Überweisung oder als Steady-Mitgliedschaft, sucht euch was aus. Die Möglichkeiten sind hier grenzenlos. Und noch mehr würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr vielleicht im Namen des Einmischen-Podcasts was bei der tollen NGO hinterlasst, die Anna und Elias empfohlen haben. Und trotz vielleicht der doch eher nationalistischen und unschönen Stimmung aber seien wir ehrlich, das herrscht auf beiden Seiten, sowohl bei Aserbaidschan als auch Armenien. Trotz allem sollten wir nicht vergessen, auch die Aserbaidschaner haben in diesem Konflikt schon viel, viel durchgemacht. Hier, hier gibt es, was die Geschichte angeht, glaube ich, keine Unschuldigen. Die einzigen Unschuldigen sind die, die nächsten Generationen, die da kommen werden und diesen Konflikt vermutlich nicht überwinden werden. Und das ist traurig, aber ich sehe da noch lange, lange keine Lösung in Sicht. Nicht ohne wirklichen Frieden, nicht ohne wirklichen Friedensvertrag. Gegenseitiges Verständnis und Annäherung und das Abbauen von Vorurteilen auf beiden Seiten. Das geht wahrscheinlich nur, wenn wir auch wirkliche freie Demokratien auf allen Seiten haben. Und aktuell ist das so, dass zwei Demokratien eher im Begriff sind zu sterben durch das Ende dieses Konflikts oder diesen Konflikt generell, als dass es mehr Demokratien an sich gibt. Also was in Armenien los ist, bereitet mir Bauchschmerzen. Die Republik Bergkarabach war ja eine selbst ausgerufene Demokratie mit einer sehr, sehr freiheitlichen Verfassung, und das ist jetzt erstmal vorbei. Kein gutes Ende für dieses Jahr, was die Demokratiebewegung weltweit angeht, auf alle Fälle. Jedenfalls nicht, wenn wir nach Osten gucken. Vielleicht in anderen Teilen der Welt sieht es besser aus. Mal sehen. Da gibt es, wenn ich viel, viel Glück habe und noch etwas Zeit, sicherlich noch eine Folge zum Thema Lateinamerika. Ein. Gast habe ich schon ins Auge gefasst, einen zweiten Gast. Als Experte wäre vielleicht nicht schlecht. Bisher hat sich mein Angefragter leider noch nicht zurückgemeldet, aber gucken wir mal, vielleicht kriegen wir es ja noch hin. Insofern wünsche ich euch an dieser Stelle einen wunder wunderschönen Montag, viel Gesundheit, Frieden, Hoffnung und sonst alles, alles Gute. Wir hören uns. Bis bald.